0: Bienvenidos, bienvenidos, a, a, bienvenidos a, a En el punto, en de, el mira, punto de mira de Low Noticias, Noticias
1: análisis, análisis, debates, debates, retro, retro, retro. Pasado, pasado, presente pasado, y futuro, presente de, los futuro de los videojuegos, aquí, juegos, aquí en tu espacio
0: en tu Reload, espacio, Reload. Nosotros nos cobramos para darte placer. De placer.
2: ...y bienvenidos de nuevo a un nuevo de, de en el punto de mira... ...después de tres meses, eh, tras el último especial E3 2018... ...y tras unas largas y extensas vacaciones retomamos un poco lo que son las emisiones ¿no? pues más fuertes eh, y ilusionados que nunca. Para empezar eh, y sin perder más tiempo queremos eh, compartir con vosotros la presentación de un nuevo colaborador que va a partir de ahora pues compartir con, con todos nosotros su sabiduría videojueguil, la cual a los que no lo conocéis pues os aseguro que, que es bastante. Él se define como un treintañero barcelonés que siente los videojuegos como arte, pensamiento que muchos de nosotros compartimos. Así que nada, bienvenido a El Punto de Mira, Ken. Muchas gracias, Gacho.
3: Un saludo a todos y un placer estar aquí como, como un miembro más de esta maravillosa familia.
2: Nos alegramos de tenerte aquí. Eh, por cierto, ya antes de empezar eh, con las preguntas, ¿de dónde viene tu nombre y bueno, cuál es su historia? Bueno, mira, yo...
3: Esto, en nombre de Ken, como Ken, vino de la generación de PlayStation 3. Yo me estaba buscando un nombre básicamente para el PlayStation Network, que básicamente se iniciaba. Y yo muy amante del manga del anime y de las artes marciales, de hecho en aquella época hacía karate y otro arte marcial que se llama Budo Taiuchu, cosas muy frikis, que Ajá. en es espada, espada en japonés. Y... Y, un,
2: y. un personaje de Street Fighter. Un sí, personaje con...
3: emblemático de Street Fighter <risas> también. Mucha gente se cree. Mucha gente se cree que es por el Ken, bueno, por el personaje
2: Ken de Street Fighter. Bueno, mientras sea por eso y no el de la Barbie, pues mejor, ¿no? O sea, sí,
3: también me hacen esa broma mucho. <risa> esa broma también me hace mucho. Y básicamente yeah. fue, basic- solo y simple y llanamente fue por espada en japonés. Me... Y bueno, le puse Ken en aquella época. Ken 14 BCN, que sigue siendo a día de hoy mi mi bueno, mi bueno cuenta en PlayStation. Cuenta. Exacto. Y eso viene siendo el origen. Luego, obviamente, fuimos... Evolucionando en las diferentes plataformas También me fui poniendo Ken Y también desembocó que me pusiera Ken Tanto en las redes sociales como en el canal de YouTube, etc
2: Muy bien Y cuéntanos también un poco Cómo empezó tu pasión por los videojuegos Bueno, yo eh, Empezó muy pequeñito, por suerte Mi, mi familia Mi
3: padre, en una época en la que los videojuegos Estaban iniciándose En, en España, él se pudo hacer con un NES Pero incluso se la trajo de Francia, una cosa muy rara. Creo que no se había llegado ni a comercializar en España. Ellos uh-huh. tenían un videoclub y realmente yo, pues, sin uso de razón ninguno, eh, ya os digo, sin uso de razón ninguno, apareció la NES con un Super Mario Bros. Ese fue, esa fue mi primera aventura. Y una anécdota rápida, porque tampoco me quiero enrollar mucho, uh-huh. llegó, un día, llegó un día que me dijo mi padre, venga, vamos a jugar, vamos a jugar, va", como si fuera un día normal. Y de repente llegó la consola y, y era el primer, primer Zelda, la primera aventura de Zelda. Y realmente esos fueron mis inicios y con mucho cariño recuerdo esa época, pero claro, por la edad que tengo, que nací en el 87, sin tener todavía uso de razón ni haber asimilado lo que era Danés, ya llegó Super NES a, a lo que viene siendo pues bueno, nuestro territorio, ¿no? videojuego sí. Y esos eso fueron mis inicios. Posteriormente ya fuimos bueno, creciendo hasta llegar a...
2: Hasta las... Bueno, ¿qué consolas no estuviste? Hace un poco repaso que...
3: Sí, mira, por suerte, insisto, mi, mi padre era un apasionado de la tecnología Y mi hermano y yo unos viciados Desde el día uno de nuestro de nuestro nacimiento, por así decirlo Tuvimos la NES Y ya cuando nos dimos tiempo Por lo de que os decía que mi padre tenía un videoclub ¡pum! Cogió una Super Nintendo, la apartó Posteriormente mi hermano aprobó Creo que fue cuarto de primaria ¿no? Y le regalaron la Mega Drive pues Así que tuvimos que comprarla Porque el videoclub no duró mucho, por desgracia Luego ¿eh? mi padre cambió de negocio Pero bueno, digamos que la, punta, la puntada de, de salida sí que la dimos con el Posteriormente ya fueron llegando Nintendo 64, también llegó la Play eh, No llegamos a tener Sega Saturn, no llegamos a tener Sega Saturn Por, por, por desgracia, porque a mí me hubiera gustado poder haber, haber podido disfrutar todo, todas Y luego ya sí, ya tuvimos una edad más adulta, mi hermano ya prácticamente trabajando Generación de GameCube, las tuvimos todas y de ahí hacia adelante Las hemos tenido todas Y una de las anécdotas es cuando mi hermano y yo Nos hemos hecho ya mayores Y nos hemos ido cada uno a nuestros hogares nos hemos dividido de manera salomónica Las consolas, el cabrón se ha quedado con las mejores A mí me la he metido doblada Aunque la Super sí que me la dejó a mí Por ejemplo, por, por la historia Que también te comenté por privado De que mi madre nos cogió y nos dijo Para ti para ti la Super Mi hermano se quedó con la Mega Drive en aquella época Porque discutíamos mucho pero sí, La verdad es que es una historia Esa sería un poco... Un... O sea...
2: Así se creó un ceguero y un nintendero, ¿no? Digamos, sí, casi, sí, ¿no? se En tu caso, y... mucha cuna de Nintendo por parte de tu padre. No, ya sí. te iniciaste con dos grandes títulos, ¿no? Y, y una consola, la NES que, que también, como comentamos, por privado, pues que tiene un catálogo que, sí. que vamos, yo también coincido contigo, que fue un consolón impresionante. Mm. Bueno, pues... Eh, ¿Cuáles cuál ha sido... Eh, bueno... ¿Tus motivaciones para participar en un podcast de videojuegos y por qué ahora? Yo, de hecho, ya la creación del
3: canal de YouTube precisamente ha sido, y es, es prácticamente la misma razón por la cual he querido participar en un podcast desde siempre, es por poder compartir mi pasión. Básicamente es, por, es el hecho de por qué yo estoy en este mundillo. Amo los videojuegos, tengo mucho que, vamos a decirlo, exteriorizar. Hmm. Y al igual que el canal de YouTube, tengo mi, mi espacio casi diario, para poder estar pues, hablando de lo que más me gusta, pues el podcast es poder todavía compartirlo de otra manera, en otra, vamos a decirlo, dimensión, pues lo que más me gusta. Básicamente venía aquí a hablar de videojuegos y disfrutar, ¿no? de poder hablar de lo que hemos jugado, de la pasión que, sí. que tenemos de este mundillo.
2: ¿Y qué, te, qué, te dio, qué, qué fue lo que te decidió a dar el paso de crear el canal? Porque sí, sabemos que eso tienes inquietudes, te gusta tal, pero ¿hubo algo que te dio la chispa o salió de ti de manera natural? Mi, mi,
3: mi canal, yo, de hecho, también fue... Yo siempre he querido, como bien he dicho, pues compartirlo todo, ¿no? Pero yo me pillo una época... Mi canal tenido metamorfosis, ¿vale? Que nadie, el que ahora le dé por clicar mi canal y vea que estoy haciendo actualidad y opinión. Mi canal empezó siendo un canal de guías. Yo era la época que era cazador de trofeos y me apasionaba el hecho de ser completista, una, una época en la que tenía mucho tiempo. Y yo quería iniciarme en YouTube. Eh, en, bueno, pues básicamente... Enseñando pues, cómo conseguir los logros, los diferentes trofeos Llegar al platino, llegar al 100% Eso fue el inicio, ¿no? pero posteriormente fuimos evolucionando Incluso llegamos a hacer let's play y hemos acabado con opinión Mi motivación fue pues, la que te he comentado antes, Gacho, eh, compartir Compartir lo que me gusta, me encanta hablar, me encanta expresarme Y mm. compartir mi pasión con otra gente, que es lo bueno Que yo creo que tienen plataformas como YouTube Es tener un punto de encuentro entre gente que la apasiona lo mismo que a ti Eh, Y eso es una cosa mágica que tenemos con internet, que ya sea los videojuegos en nuestro caso, pero bueno, a quien le guste irse de senderismo, pues tendrá un canal de senderismo y se encontrará con otros. Francamente me parece una plataforma maravillosa, lo que son las redes sociales siempre en el buen sentido, porque obviamente sabemos que tiene también cosas muy negativas, pero intento ver siempre la parte positiva de de este tipo de, de cosas.
2: Y a veces, y a veces es complicado, ¿eh? con, con algunos personajes ahí por ahí, pero bueno, <ríe> el rollo es juntarse con gente que, ¿no? que, que comparta contigo pues, la, la pasión ¿no? y el rollo sano. Y, por cierto, la, lo que es lo del canal, por entrar un poquito en tu canal, que, por cierto, nos recomendamos, no porque se compañero nuestro sino ya lo seguíamos de, de hace tiempo, y os recomendamos que os paséis por el canal, simplemente con poner, Ken, bueno, os pondremos la, el canal en la descripción del canal, pero Ken, ¿cómo es el canal? ¿Cómo lo, lo nombramos? Minas. ¿Con tu nombre o se llama de alguna manera especial?
3: No, se llama Ken Ultimate Porque Ultimate. de todas las... Siempre he tenido nombres, como bien te dije Desde la desde Playstation 3 hacia adelante, Ken Diferentes nombres de Ken Que si por un lado 23, que si por otro lado 14 claro. Y Ken Ultimate era como, bueno Buscar un... un porque empecé siendo en el canal Ken 23.014 Porque <risas> 23, 23, es, 23 es el día que nací 14 es el día que empecé con mi chica y oh. me dijeron y tenían toda la razón absoluta de eso de, esos, de esos aprende no que ese, ese era un nombre que vamos que eso no era ah. no, eso no era marketing ni era comercial ni nada eh, ponte otra cosa yo dije mira pues ultimate yeah. que, porque yo llamaba tenía una sección que se llamaba ultimate guías ultimate series ultimate juegos tenía diferentes secciones entonces dije bueno pues voy a poner voy a llamarme que en ultimate y así así ha llegado el nombre
2: y por último un poquito bueno no sé si quieres añadir algo más eh, ¿y bueno, algo
3: más El canal, para quien le interese, básicamente al día de hoy es un canal que hablamos de actualidad, de rigurosa actualidad, estamos, bueno, pues lo más destacado del día, intento yo hacer un vídeo eh, repasándolo, bueno, pues, sí, lo considero más destacado, si algún día hay noticias muy importantes, pues consigo, saco tiempo, pues puedo incluso llegar a hacer dos, pero bueno, eso sí. Actualidad, ¿no?
2: Te gusta sí, la actualidad, sobre exacto. todo un sí, canal Sí, el canal se basa en la actualidad, sí. Sí, eso da mucho trabajo, <ríe> lo sabemos, el, ya está, la actualidad es muy esclava, ¿no? Porque... Tienes que andar a remolque siempre
0: sí.
2: Pero bueno, aquí vas a tener espacio para actualidad Y también para cosas un poco más De otro tiempo o de otras épocas O sea que aquí yo creo que vas a poder hacer Bastantes cosas Y también te quería preguntar por último Ya hablaremos más de ti, de más cosas Pero principalmente me interesaría También saber el, lo que es el curro de, de, de edición y todo, ¿lo haces tú solo O tienes alguien que te ayuda?
3: Nah, yo, yo 100%, yo soy el guionista, el editor eh, Todo, eh, lo único que me han ayudado Es con la intro que, sí, que está muy currada,
2: por cierto, sí. Está muy bien. Es
3: único. Bueno, me ayudaron con el audio. Yo, las, los fragmentos de imagen son míos. ¿eh? Yo básicamente trocé juegos que me parecieron especiales, en, bueno, algunos de actualidad y otros personajes emblemáticos históricos que como, bueno, pero si has visto la, la, propia, la propia intro, la has visto que está también Snake, por supuesto. Ah, su, hombre, que, no podía faltar. Tiene su espacio. Y sí, lo hago yo todo, lo hago yo todo. Tengo una estructura ya que... Después de muchos años haciéndolo, básicamente consigo optimizarme el tiempo y me salen bastante, bastante rápidos los vídeos en el sentido de edicionarlo. ¿eh? Luego el tema del bueno buscar información y tal, pues eso sí que va en función de si el tema es más complejo o menos. Pero bueno, muy contento, muy contento la verdad, muy contento con, con los tiempos y, y también el canal, que cada pequeño pasito que damos en adelante, ya sea el pasito que sea, lo valoro mucho, porque el hecho de estar creciendo eh, en estas... En, esa, en esta tesitura, viendo cómo está Internet, cómo crece, ¿no? lo diferentes youtubers, pues yo lo valoro mucho.
2: Bueno, ya, ya me enseñarás cómo eres capaz de editar tan rápido, porque ya, ya te comenté por privado que yo tenía unos terribles problemas de para editar lo que es de tiempo a mí, es que me quitaba mucho tiempo la edición. Por eso valoro mucho a la gente que, que se le ocurra todo, porque es exactamente lo que lo que es. ¿no? Pero bueno, si a ti te lleva poco tiempo, pues ya me, ya me dirás el secreto.
3: <risa> será, será un placer.
2: Bueno, eh, como decía, hablaremos más, eh, más sobre ti en próximos podcasts, pero no podemos olvidarnos de hacerte la pregunta incómoda, lo siento mucho, pero sí, sí. ¿qué sistema te aporta más en general como videojugador actualmente? ¿Nintendo, Microsoft, Sony? ¿Y por qué? Sobre todo, también dar un porqué. A ver, yo ahora mismo, es que ahora mismo estamos en una situación maravillosa, porque si esto
3: me lo preguntas en otro momento de la generación, te hubiera dicho PlayStation con total rotundidad, pero la X... Por suerte el equipo One X a día de hoy es mi plataforma principal porque juega la third party ahí. Y estoy muy contento con la calidad-precio ¿no? de, de, este, de este de este, sistema, francamente estoy sí. muy contento. Pero bueno, claro, luego tenemos que si el software de PlayStation, que para mí está por encima, de estas desarrolladoras que tiene, está por encima, de, de, Bueno, a nivel general en la industria. Pero claro, luego tienes Nintendo Switch, que con la tontería de que es híbrida y portátil, pues te va rascando tiempo ahí. Entonces las tres, por suerte, las uso mucho. Y claro, si me dices, Ken, si ya yo yo me mojo y no tengo ningún problema, tú me preguntas, Ken, pero si solo tuvieras dinero para una, ¿cuál te comprarías? Yo me compraría PlayStation 4 por los exclusivos, solo todo clarísimo. Bueno, por los exclusivos. Y porque es la. Y bueno, perdona, los exclusivos. Los exclusivos es porque considero que es la plataforma más equilibrada, porque tienes el apoyo de las CID, tienes el mejor software y luego tienes un hardware que, independientemente de no ser el más potente, en el caso de Pro, sigue siendo un hardware que también calidad-precio considero que está bien.
2: no a ver aquí eh, no se trata de que te tengas que casar con nadie pero es yo creo que es inevitable porque mira aquí todos tenemos o casi todos tenemos todos los sistemas o sea hablamos de de diferentes sistemas pero es inevitable pues sentir un poco de por lo que sea tú has dicho lo de los exclusivos yo también estoy de acuerdo en eso por mi mi parte pero vamos que no es tampoco pasa nada simplemente es la pregunta típica no que todo el mundo siempre cuál te gusta más y tal realmente no pero bueno evidentemente jugamos a todo eso que quede por por delante Así que por mi parte yo creo que bien aclarado Eh, Pues nada, Ken, para nosotros es un placer tenerte en el equipo Ya ya no nos cabe la menor duda de que nos aportarás muchas horas de experiencia y y opinión basada en el disfrute Y no basada en ver vídeos por YouTube y leer opiniones ajenas Así que bueno, esperamos que te sientas cómodo en tu nueva familia de videojuego
3: Muchas gracias, el placer es totalmente mío y con mucha ilusión de arrancar este nuevo
2: proyecto Ahora vamos a ver cómo, cómo te portas. <risa> bueno, eh, me quedaría charlando de muchas más cosas con Ken, pero no queremos extendernos demasiado, ya que hay mucho de lo que hablar hoy. Hablar de, por ejemplo, la presencia de nuestro compañero al otro lado del charco. Leo, ¿qué tal estás, Leo?
4: ¿Cómo andas, Gatsu? Contentísimo de poder volver a estar con ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre las novedades y cosas que, que tanto nos gusta, ¿no?
2: Sí, sí, ya tocaba. Eh,
4: cómo y bienvenida Ken. Y, hombre,
2: por supuesto, nuevo ¿no, compañero. Eh, ¿Cómo has eh, vivido este parón en el podcast de, de tres meses? Porque ya han pasado tres meses. ¿eh? Cuéntanos cómo, cómo has invertido tu tiempo.
4: Eh, sí, jugando a juegos que me quedaron pendientes. Mm, el último juego que, jugué, que compré de salida fue el God of War y después de ahí como que planché y me... Puse a jugar a casi todas las cosas que me quedaron pendientes, y bueno, y una de las cosas que más me dejó como un buen sabor de boca, y todavía no lo terminé, es el Dead Space 3, que, que lo habíamos charlado, que...
2: que te dije, bueno, tú, tú, dale, tú dale, tú dale su tiempo tú dale su tiempo ya lo
4: verás. Pero, ¿puedo decir una cosa? La verdad sí, que sí. Mmm, no puedo creer que Amy Henning no esté con esta gente. Hay unas cinemáticas muy a lo... no sé si decir Uncharted, ¿no? Pero... Hmm. Tiene un par de cositas el juego que me da pena que haya pasado tan desapercibido el 3, ¿eh?
2: Tiene, tiene, es un juego muy definido, tiene una primera parte que es muy del 1, un guiño al 1, después tiene otra que tira al 2 y la tercera que es la de abrir un poco el mapeado, que ya es lo que es el, el, lo que te quieren vender un poco más en el Día de Speed 3, pero para mí, eh, pese a los palos que se ha llevado, considero que es un, un juego increíble, vamos. Pero, pero le incluso han dado puede palos por todos lados
4: podés volver sobre tus pasos, incluso. Hay ¿eh? momentos en los que podés volver y podés ir otra vez a la primera sección del juego y seguir, digamos, farmeando y recolectando cosas, ¿no? La verdad que muy variado, enemigos no solamente, digamos, terroríficos tipo eh, Doom 3, ¿no? Que, que te salen así de la nada, que te, te agarra una desesperación terrible. Pero bueno, nada, un montón de juegos. Y Con la Super NES que sigo dándole, le sigo dando duro, así que en los momentos libres.
2: Bueno, algún día le daremos un espacio a la saga de Space porque es algo que me gustaría hacer algún día en un reloj, así que si os animáis, un día hablamos de los tres juegos, los que hayáis jugado, porque yo creo que que puede estar muy interesante. Una saga que yo creo que todo el mundo, mucha gente, está esperando un día de Space 4, pero, pero creo que no lo van a ver nuestros ojos, por lo menos por ahora está la cosa complicada. Eh, bueno, eh, también tenemos de vuelta y con micro nuevo a nuestra querida Puchi ¿Qué tal todo Puchi? Que fluya esa voz por nuestros auriculares, venga
0: Hola, ¿qué tal? Qué tal? Pues muy bien, súper bien, la verdad, encantada de, de después de este verano Que creo que ha sido bastante, bastante largo Y bueno, encantada de eso, de volver a estar aquí y de, y de compartir A ver, a ver nuevas experiencias, a ver qué habéis jugado, a ver qué no Y, y nuevas noticias que hay por ahí
2: y bueno, cuéntanos también cómo has vivido este parón de podcast, de, qué has estado haciendo.
0: Pues ha sido un verano muy nintendero, porque como, bueno, por, por en verano, a contrario de mucha gente se dedica mucho a, a jugar, pues yo como he viajado este verano, me ha tocado viajar, pues la Nintendo Switch por, por, no puede faltar, por supuesto, en, en, en los viajes. Entonces, pues nada, ya te digo, ha sido muy, muy nintendero y he jugado, que por si no lo conocéis, eh, Old Boy. Guapísimo.
2: Lo conozco pero no lo he jugado
0: pero pues, ya no es el primero que me habla bien de él ya. Pues lo recomiendo mucho creo que para los por lo que os conozco creo que os va a gustar mucho porque es un rollo así muy pixel y no lo no sé creo que no se puede catalogar el juego en ningún porque tampoco es eh, en ningún plataforma lleva mezcla entre puzzle, plataforma, rollo arcade y tiene una historia, bueno, eh, muy entretenida y tiene ahí, los jefes finales tienen también su, su dificultad está muy bien muy muy entretenido y le he pegado orillas al, al old boy y, y bueno, he continuado un poquillo con lo que me ofrecía la Switch que era pues Splatoon, seguir completando un poquillo más al 100% el Mario Odyssey y, y así ha sido un poquillo el, el verano
2: es lo único que has tocado es Nintendo, o sea, te has limpiado. De ideano
0: ah, solamente, sí, sí, sí. <risas>
2: Muy bien. Eh, bueno, pues nada, Puchi. Yo en principio, seguro que has jugado más cosas, porque yo lo sé, pero te estás haciendo la dura de Nintendo, pero yo sé que has tocado más cosas, ¿no? O sea, mientras aquí a la audiencia. Sí, no, a mí, no me sí. pongas en ese compromiso, ¿eh? eh luego, lo, luego lo comentamos. Vale, vale. Bueno, pues nada, Puchi, encantado de tenerte aquí de vuelta y esperemos ahí, esperamos tu opinión, como siempre. Eh, otro que nos acompaña hoy es Juanpa, el máster de las voces. ¿Qué tal todo, Juanpa? Desde la buenos
5: días. buenos días a pesar de Nintendo.
2: Buenos días, bueno, ya, mira, ya, ya estamos cambiando de sector. Muy bien. ¿Qué pasa, Juan Cuéntanos. Pues,
5: hombre, ha estado muy bien. Yo creo que es un veranito, un veranito cargadito. O sea, yo he estado jugando sobre todo a la, a la consola definitiva, <risa> al, al Crash, me he pasado el Crash, el Sonic Mania, el Bayonetta y luego en la consola medianía, pues eh, el Spider-Man, que es un juego que está, oye sobrevalorado, ¿no? Un 5, un 5, pero que un 5
2: la, ¿no?
6: Bueno, lo he, si da un 5, disfrutado, cinco. Eh, lo he disfrutado. Vale, vale, vale.
2: Está bien, está bien. Está bien que lo que lo por lo menos que le des el aprobado, ¿no? Por lo menos, porque es
6: lo que... cinco, está
5: bien, está cargado de vale. August,
2: Tampoco Sony... vamos a que no se crezcan estos de Sony, o sea, un 5 está bien.
5: Los pies en la tierra.
2: Y aparte de la consola definitiva y la medianías, no no has jugado nada más o
5: Coño, ¿te parece poco? Si he jugado, me he pasado este verano cuatro juegos y si no he pisado la calle
2: <risa> Cuatro juegos, eso, es eso se los pasa a Marcos en tres días,
5: o sea, ¿qué me ya, estás contando? Pero Marcos es un nivel ya extremo, eso es una locura
2: Te tienes que dar nivel, o sea, no puedes decir ahí dos juegos en todo el verano, no, no, es que quedas muy mal O sea,
5: De mayor, de mayor yo quiero ser como Marcos, pero de momento pues oye, soy pobre y, y, y no puedo De
2: mayor te gustaría comprar todo lo que puede comprar Marcos, es ya, más, sí. más bien ¿No? Porque no, tú te quieres mucho, o sea que no. Pues, <risa> bueno, vamos a dejar ahí el tema porque nos estamos metiendo en temas ya, ¿no? Tema bueno, tema exactamente, en temas personales. Sí.
5: Eh, nada, Juanpa, en serio. Nada, no, no un, un placer estar con vosotros de nuevo. Mi bienvenida a Ken, que por lo que hemos escuchado va a ser un colaborador estupendo y, y a ver qué tal será el podcast de hoy.
2: Perfecto, pues eh, bueno, atención. Eh, porque os aseguramos que esto no es broma. El niño de la caja azul y amante de la estantería y las buenas series de televisión, Edward, ha estrenado Color Verde de generación actual. ¿Qué tal estás, Edward? Cuéntanos y confirmanos que, es esto, que esto no es una broma, o sea, de mal gusto, o sea, cuéntanos.
7: <risa> buenas, Gatsu, buena gente, <risa> qué cabrón El niño el niño, el niño de la caja azul, me gusta, me gusta
2: Hombre, ¿te ha gustado o no? Yo siempre te, te dedico buenas palabras, Edward, ya lo sabes
7: Cierto, cierto Bueno, eh, ya os comenté, Creo, no sé si fue antes del E3 o poco después Que pillé una Xbox One S Que la verdad duró de, de relativamente poco
2: Vaya paso en ¿eh?
7: Porque, mm. ah, a ver, me gustó, la disfruté y tal Pero no sí. sé, luego... Tanto tanto multi que se anunció en el 3 Que yo decía, miraba ya mi pro con pena Y todo, diciendo, es que está muy bien Pero sé que se puede ver mejor y todo Y dije, a tomar viento Y al final, pues he acabado con la One X La... No sé si consola definitiva, pero sí la más potente de la generación Y joder, ¿cómo? ¿Cómo se nota esa potencia? Madre de Dios, estoy encantadísimo De hecho... Si Puchi ha tenido un verano Nintendero, el mío ha sido Xboxero porque la PlayStation, salvo la última semana por el, trepa, el trepamuros, eh, no la he vuelto a encender desde entonces.
2: Mira, yo solo digo una cosa, casi tengo que cambiar la tarjeta del móvil de memoria por las carátulas de, de cajas verdes que se ha comprado este tío desde que se compró la Xbox, o sea, no ha parado de comprar, ha sido una cosa. ¿De cuántos juegos tienes ya? Es que yo ya, ya perdí la cuenta.
7: Uh, depende, porque últimamente, a ver, el tema físico eh, es verdad que he comprado unas cuantas, eh, unos cuantos juegos de Xbox. Eh, de hecho, ahora mismo que cuento tengo unos ocho eh, físicos, pero luego el digital también le estoy dando bastante en, en Xbox por tema de parches y demás y joder que dices que ves ciertas ofertas. Por ejemplo, eh, pillé hace no mucho el Final Fantasy XV la edición Royal Pack. Por 20 pavos en, en, sí, sí. en la One, que por cierto tiene unas mejoras que son la hostia, o sea, ese juego parece otro. Y hostia, la verdad es que con la tontería debo de tener como unos casi 20 títulos en One, o sea, con la tontería.
2: Ya sabes, ya, por eso. ¿Y, y, ¿y, qué le, y, y, ¿Y qué le dices a toda esa gente seguidora de Sony que, que te amaba y te tiraba flores por las calles? ahora ¿Qué, qué le puedes decir a esa gente? Ah, no, a ver. Que se preocupe no, o que es una cosa temporal. No, o que ah, es madurado eh, y disfrutes de todos los
7: sistemas. No, yo sigo en mis 13. Para mí, PlayStation tiene las mejores exclusividades. Eso yo lo siento a quien le pueda pesar o doler, pero yo es lo que veo y lo que estoy viviendo a día de hoy. Está muy bien el Gears, está muy bien el Halo, está muy bien el Rise pero yo sigo viendo a, a Sony mucho mejor en exclusivas. Eso sí. Eh, luego nos ponemos en cuestiones de hardware y comparar One X con PS4 Pro, pues lo siento mucho, pero no hay color O sea, no, son máquinas muy diferentes, muy muy diferentes en varios aspectos, más de los que pensaba
2: Yo creo que la consola, o la One X es una, la consola más redonda que he tenido en mano
7: No, la verdad es que es una consola que da, da, da mucho gusto Podría decir muchas cosas buenas de esta máquina Y la verdad no merece cada euro que, que, que he puesto para ella
2: Yo también opino lo mismo Para mí el precio, incluso de caro, nada o sea, Es un, es una consola que, que tiene vamos un atractivo total eh, Ahora le falta un poquito Que bueno ya se están haciendo esfuerzos por parte de Microsoft Pero software y esta consola va para arriba
7: Bien. Completamente, es un hard, es un hardware que, que es una inversión que va a durar bastante Yo creo que PS4 Pro se jubilará bastante rápido Con su siguiente su siguiente máquina, su sucesora Y One X, aunque salga su sucesora Yo creo que es una consola que podrá perdurar y dará la talla Perfectamente
2: Bueno, yo no sé si lo escucháis, pero hay un perro que debe de ser nintendero Que está ahí ladrando, pero no, no está de acuerdo con lo que estamos no. diciendo
7: Exactamente Pero es... lo estáis
2: escuchando, ¿no? Está guau, 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 guau No sé si, lo, si está metido en el micro Era un poco de... No, es broma, lo de perro, El perro buen sentido, ¿eh? que yo yo soy nintendero también o sea, pero que <risa> Desde me... chico, desde chico Esa, Desde chico, como Marcos, vamos Sí, sí, bueno
7: Exactamente no, no, Y no, no, bueno, no, también, también, también eh, darle la bienvenida a Ken A esta fa- Happy Family ¿eh? Super Sony, Super Nintendo tendera y Super exboxera, eh, que aquí nos gusta todo, eh, menos yo Nintendo que lo odio y lo quemaría, pero por lo demás, eh, <risa> encantado de tenerte aquí.
2: Muy bien, pues eh, en principio ya creo que nos has puesto un poco al día, disfruta de la consola y eso te va a venir bien para, para bueno, no sé si te va a venir bien del todo porque también vas a tener, vas a estar, estás rejugando mucho y estás perdiendo tiempo, pero bueno, Tendrás ahí ah,
7: pero, pero estoy rejugando que, que da gusto O sea, volver a jugar de Witcher 3 y Final 15 Para mí es un placer Y sobre todo con estas mejoras Pero tú sabes o sea, como es... yo
2: Que no, ha, no es momento de rejugar con todo lo que hay, Edward o sea, no ah, hay Así ahorro Hay que ahorrar los
7: dineros Hay que cambio,
2: entonces. No. <ríe> Bueno, a ver, por encantado de tenerte aquí de nuevo eh, Y vamos a, a darle, a darle paso Vamos a darle paso eh, Y bueno, no por último peor Aunque todo es posible, no podía faltar esta cita, pues nuestro Nintendero desde chico, ¿no? Sonyer, sobre todo Sonyer del mes de septiembre y Xboxero a partir de octubre, o sea, que lo sepáis, ya os lo adelanto. ¿Qué tal estás, Marcos?
6: Viva Apple, viva Apple bueno, ante, y Apple a la izquierda. Exactamente. ¿Cómo te va? Uf, verano, verano atareado, viajes, reformas, mucho juego online. Y ahora pues a sacarnos un ratito ya que volvemos a la actividad aquí en el podcast para dar un poquito de caña por si se duerme el sector del videojuego.
2: Seguro que no se va a dormir. Eh, bueno, yo no sé si pasar al siguiente tema o preguntarte qué, qué, qué has estado jugando porque eh, preguntártelo a ti es como... No sé, venga, va. no te jugando?
6: creas que he jugado mucho este verano? Eh, en lo que es... Online sí que le he dado bastante caña Contigo y con nuestro amigo Ceratul Que hemos estado ahí al Destiny 2 y no, no. Incluso con él Te estamos intentando seducir Pero te resistes a venir a jugar al Quake ¿Perdón? No, no, no no a, a, me, a, me queréis algún, meter otra vez en Quake y yo Ya, ya tuve, mi,
2: tuve mi época de Quake Y ya es que no 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 porque no me guste, porque es que adoro Quake Pero no, 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 tranquilo No, porque no, no, que, no ah. quiero enfermar
6: eh, y, Bueno, eh, Y así, juegos así, digamos, offline Le he dado mucha caña este verano eh, al Hollow Knight en en Switch Que ahora creo que también sale en Play 4 y está en PC Y es un juego que aconsejo fervientemente que lo jueguéis. Es un tipo metroidvania con bastante dificultad Eh, La verdad es que me sorprendió Y es un juego que lo podéis conseguir baratito Creo que 19 euros o incluso menos eh. Vamos, súper recomendable Bien, más para Switch, perfecto o sea, Es, es, un, juego es perfecto. un juego que para Switch le sienta De maravilla Y la verdad, últimamente eh, He estado jugando eh, a, lo, a lo más nuevo Que es el Spider-Man y al Tomb Raider Que ya, ya están finiquitados Y tengo ahí dos pendientes Uno que lo compré de salida El Octopath Que... Voy a intentar hacer un esfuerzo para terminarlo Pero la verdad es que No me está gustando nada Sé que hay gente que es súper fan bueno, del juego Y yo, lo ama yo, y lo respeto yo, Pero no sé estoy, estoy en estos momentos como que eh, No me está sentando bien El JRPG por turnos eh, y También estoy jugando Al Dragon Quest que dentro de lo que cabe es más bello de ver a mi manera de ver, o sea, me gusta más los gráficos, o sea, el tipo cartoon de Dragon Quest que el pixelado de, de Octopad. Ojo, eh, que no quiero decir que es mejor, simplemente que a mí me gusta, a otros le gustará más el pixelado, pero sí es cierto que a este. En momentos el, el JRPG por turnos me cuesta más, no sé, como que ya me estoy habituando más al RPG occidental o al tipo Final Fantasy que es de acción, incluso creo que me gustará más el Kingdom Hearts simplemente porque es más eh, de acción que de turnos, creo que mi problema con esos juegos es más ese que otros, seguro que son juegazos, pero me está costando el, el, el ir por turnos. Y es básicamente es lo que has estado jugando. Ya te digo que entre viajes y reformas no te creas que mucho más.
2: Está bien. Eh, bueno, yo pensé que ibas a ser un poco más duro, pero has estado comedido. Me ha, me ha gustado, Marcos. Pensé que ibas a meterle un, una leñaza así de, de primeras A otro para Traveler, pero bueno. No, que no, no.
6: Simplemente que es un juego que no estamos. No, 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 nos, no nos encontramos bien en este momento. Igual dentro Por de un correcto, año o dos, pues, bien. nos reconciliamos.
2: No, pero pues, de lo que se trata, que yo a día de hoy nunca te he escuchado. Eh, a a un videojuego Te gusta o no te gusta Y tienes tus razones Al que no le guste Pues que vaya a la fuente o por agua O sea que vamos a hacerle ¿no? Pero bueno Que ya me entiendes por dónde voy Que Pensé que ibas a ser un poco más eh, Ibas a definir un poquito más el por qué no Pero bueno Bien Ya haremos también un análisis Porque yo también lo quiero jugar algún día Aunque mucha gente me está quitando las ganas Porque de hecho anulé la reserva con, Porque ya me empezó a comentar gente He visto cosas y tal Y dije voy a anularla por ahora Y voy a darle prioridad a otros Pero todavía lo tengo ahí tengo ganas de... porque me encanta la estética que tiene, pero me han dicho que, bueno, de todo. Ya ya hablaremos de de este juego. Y me voy a arrepentir, pero antes de entrar en materia, eh, me voy a arrepentir y vais a a saber por qué. Eh, No quería dejar pasar la ocasión eh, de que nos comentes qué te ha parecido eh, la polémica de estos días en la red eh, con las supuestas libertades creativas, llamémosle, que según se hacían eco muchos, se podría tomar eh, Netflix con la nueva serie de The Witcher. ¿Qué ha pasado, Marcos? ¿Nos hemos vuelto todos locos o qué? Haznos un poquito... Que te he visto a ti también muy con el tema bastante...
6: Uf, eh, a ver, voy a intentar también ser comedido porque se, se, se me puede ir. Es que llevamos una época que no solamente está pasando en... Con, con esto, lo que no, no es que digamos que esto me hizo estallar un poquito me enfadó, me enfadó pero es que llevamos ya un tiempo, meses incluso que con todo esto que pasó en Hollywood eh, digamos que el sector en general tanto de cine series videojuegos incluso, sobre todo videojuegos también eh, están con tanto intentar agradar a la minoría tanto intentar ser políticamente correcto que llegas a un punto en que dices tío, estás pasando ya de lo absurdo Sí, sí, corrió un rumor Corrió un rumor eh, eh, De que Ciri, eh, un personaje Que los que han jugado de Witcher o han leído los libros Saben lo importante que es Y el trasfondo que tiene eh, Que claro Cuando tú lees la noticia que están buscando Una actriz Que sea de una minoría étnica Entre Persona de color o asiática especificaban eso en las noticias Dices tú, bueno esto es una broma, el problema viene cuando los responsables que eran muy participativos en Twitter no desmienten nada y es más, dejan Twitter eh, porque la gente pues protestaba ante estas noticias en lugar de desmentirlo y aclararlo pues no dijeron nada entonces se dio como cierta y claro, tú te pones a decir te van a hacer una serie de de, de Witcher de alto presupuesto y te van a poner a una Siri que sea una persona de color o asiática, dices tú vamos a ver Yo me arranco me los ojos Claro, verdad, me, está, me estás diciendo verdad. que quieres respetar los libros Pues ya por ahí vamos mal Porque sí. Ciri, el que lea los libros eh, No es que sea un personaje Que aparece siempre Pero es, tiene un trasfondo y una importancia Que incluso es mayor a la del propio llegar. Es
2: que, es que todo, todo gira en torno a Ciri ¿eh? Perdóname, Exacto o sea, Y si ves eh... de dónde desciende
6: Si tú pones un personaje eh, asiático O de color Pues mira, eh, nos estás tomando el pelo Yo, claro, yo eh, Cuando digo esas cosas eh, Algunas te pueden tachar de racistas O de, ¿por qué no? ¿Qué, qué más da? No. ¿Qué más da? No O sea, los personajes están escritos por un motivo Y tienen unas descripciones por un motivo Si tú las cambias, estás quitando el contexto De todo ese motivo Entonces, hay que ser res- respetables en eso ah, Yo encantado de que metan personajes de, de otras minorías étnicas Yo A mí me da igual Yo Vamos, tengo amigos de color en en América O sea, a mí sí es más plural que yo no hay nadie Pero yo lo que quiero es que sean representativos Es como cuando leo que estaban buscando para sustituir eh, al al Superman de ahora El poner un Superman de color Pero vamos a ver, espera Entonces
2: se nos va Sí, yo estoy de acuerdo contigo
6: A ver, yo no, no estoy en contra De tener protagonistas femeninas Si las crean Yo lo aplaudiré, es más, yo juego a Tomb Raider Me encanta Horizon, me encanta Nier Yo, eh, lo que queráis de personajes femeninos Yo encantados Y en series igual, y en películas igual Personajes de color, pues yo encantado también pero créalos pensando en ellos. No traslades algo. Es como si... Mira, si un no, no, personaje no, no. negro lo sustituyes por un personaje caucásico, va a haber problemas también. O sea, es, es simplemente pido eso, que se, respite, se respete. Es que simplemente que...
2: Que respetar, no estamos hablando de otra cosa. La gente mezcla los términos. que tendrán pero bueno, que ver...
6: a, la, a la finalidad, no sé si por lo que se montó o porque en realidad no se dio bien la información, eh, salió ya a la luz por Reddit, porque tiene que ser Reddit, no la propia Netflix que solucione el problema, no, Reddit, es decir, no, mire, eh, se está buscando a un personaje caucásico para Sir, una chica, no sé, de 15 años, 14 años, de esa edad. Eh, sí, pero, pero... qué ponía? En el... Y que sea de minoría étnica. Claro, bueno, que sea pero, polar. Pero, es, pero
2: es cuidado, pero es que aquí lo que ponía, que yo lo tengo anotado el titular exactamente, es, se está buscando a una actriz joven de entre 15 o 16 años con ascendencia afro-asiática o de minoría étnica para interpretar a Ciri
6: claro, lo han escrito eh, ellos o sea bien pero es que el problema es que resulta que tras mucho investigar la minoría étnica lo que están buscando es una actriz polaca polaca vale si es así pues es entendible vale perfecto ok pero si eso lo aclaran no se monta lo que se montó el problema es que si se monta lo que se montó y, y los eh, los showrunners que son los encargados que además participaban en Twitter y contaban las noticias en Twitter con decir, no, mira, esto es así, así, así estamos buscando una actriz de estas características no pasa nada, se se desinfla pero no, simplemente ya. se fueron de Twitter pues, hombre, estás estás fomentando que esto se... bueno, igual a ellos le viene bien que se hable de la serie pero es preferible que se ve bien que, que se monte la que se montó bueno.
2: En principio era eso, un poco comentarlo, porque sé que, bueno, se montó bastante gorda la verdad, y yo no entendía muy bien cómo se había llegado a este punto, porque se estaban confundiendo cosas, yo había conversaciones absurdas, gente insultándose, o sea, unas cosas que yo no, no, no puedo entender, porque yo creo que está bien claro qué es lo que pasó, qué se malinterpretó, y, y lo que y lo que se expone, ¿no? De, no se no se trata de, de un tema de racismo ni de nada, simplemente se trata de que pues respetar un poco lo que es la obra. Con, con los personajes, punto. Era lo que la gente no, aquí no tiene nada que ver de tema de racismo ni nada. Pero bueno, la gente, hay gente que le interesó llevarlo por otro lado y pasó lo que pasó. El resto de compañeros, muy rápidamente, por favor, que tampoco pongo un para mucho aquí ya que Marcos ha opinado. Leo, ¿tú puedes opinar un poquito así a grandes rasgos, como lo ves? Muy a grandes rasgos.
4: Mm, mirá, yo lo que siempre opino lo mismo, que las redes sociales yo trato de evitarlas cada vez más, ¿viste? Porque la gente se pone desconforme por cualquier cambio, por cualquier cosa. Yo no, no a ver, no estoy a favor de un cambio de ese caso puntualmente, pero hablo de cualquier cosa, ¿no? De cualquier noticia que se hable, ya sea de videojuegos, sí. cine y demás. Sí. La gente está tan impersensibilizada, ¿viste? Que me... Sí me hincha las bolas y lo que más me llama la atención de que eso se está contagiando incluso hasta en los estudios mismos de cine y a veces hasta están, digamos, echando directores y actores por cuestiones que no tienen ni pin ni cabeza. Pero exacto,
2: exacto, Leo, ahí las da, sí señor. Eh, hay, hay, hay cosas que están pasando que no, yo las estoy viviendo de una manera que esto, no sé, que espero que no vaya más porque es cierto lo que tú dices, vamos.
4: Pero, pero es como que las redes sociales trascendieron, digamos, la realidad misma, ¿viste? Es como que la misma gente empuja
2: sí, sí. que hayan cambios en tal o cual cosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, Pucci, tú también, rápidamente, ¿cómo lo ves? Y tú, como en este caso, sé que te gusta también el juego mucho.
0: Sí, bueno, a ver, es que ya lo habéis dicho prácticamente todo, pienso perfectamente como vosotros. Pienso que fue más un rumor que fue creciendo, creciendo y fuimos nosotros mismos los jugadores Exacto. los que lo hicieron mucho más grande de lo que era en realidad. Y por supuesto, bueno, estoy de acuerdo con, con Marcos, es que la gente ya salta con estos temas ahora de racismo, homosexualidad y todo el rollo, esto ahora Exacto. la gente también está que salta y ya lo pone en un extremo, que bueno, como todos sabemos, pues los extremos nada, no, no, no son buenos y, y poco más que, que aportar en este tema.
2: Eh, Ken, tú también tienes algo que aportar sobre esto.
3: Sí, mira, yo eh, respecto al tema de las redes sociales, yo creo que estamos llegando a un punto. Las redes sociales y el internet en general. También que hay mucha gente que aprovecha el mundo de los videojuegos para intentarnos vender también un poco sus mierdas ideológicas, ¿no? Yo creo que los videojuegos, por lo menos lo que lo vemos desde dentro, son otra cosa completamente diferente, ¿no? Respecto a... Si me gusta que se cambien personajes, por ser políticamente correctos, a mí humildemente no me gusta, pero... Yo no voy a ir a las redes sociales a insultar a nadie Porque se cambie un personaje A mí también soy fan Tampoco, tampoco, estoy de acuerdo Soy fan de la saga también, obviamente Eh, Los libros los empecé precisamente a leer estas vacaciones Y me están encantando Pero bueno, en singular Lo he empezado a leer el primero Y realmente, insisto Estoy muy en contra de de las redes sociales A día de hoy se está generando ahí Un ciclo de, de, vamos a decirlo, de mierda, tío Que, que nos, nos perjudica en todos los aspectos Y sobre todo también nos perjudica a nosotros Porque yo creo que nos crispamos Y, y también, bueno, pero es que esto pasa, os lo digo, ¿eh? En todos los ámbitos, esto no solo son los videojuegos Esto os metéis en, en foros de deporte, de fútbol, también hay, Bueno, política ya ni os diré Así que, bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros Es coger un paraguas y pasar de todas, todos estos debates y toda esta gente
2: porque... sí. sí, sí, es que a veces somos nosotros mismos los que hacemos las, las bolas Al final de nieve, sí. ¿sabes? Mm,
3: es... ¿Puedo
4: decir algo? ¿Puedo meterme jaleo. ahí entre medio de ustedes jaleo. dos? Com- complétate eh, No, con lo de la PlayStation One Mini Se armó un jaleo con gente incluso hasta cercana a mí ¿Viste? Es eso como que me, me choca porque es un producto que a mí me causa... A ver, está 100 euros, está caro, ¿no? No es algo extremadamente accesible y menos para una situación, digamos, de esta región, ¿no? De Latinoamérica. Pero ya con el solo hecho de existir la máquina a mí me causa, no sé, ¿viste? Como unas ganas de volver al pasado, pero bueno, se está hablando, ¿viste? Que si vienen pocos juegos, ¿viste? Siempre se busca el pelo al huevo para criticar y tirar abajo un producto, ¿no? Bueno, era eso lo que quería contar nada más.
2: Nada, nah, perfecto, perfecto Ken, eh, no, sé si acabaste o querías eh, ¿Quieres para finalizar?
3: No, básicamente sí Esa ¿Sí? es un poco ¿Sí? mi reflexión ¿no? ah. que Las redes sociales están Hacemos de, de poquitas cosas También yendo en la línea de lo que ha comentado Leo ha hacemos de nada de nada de minucias nos volvemos locos nos montamos películas y al final acabamos pues a ha pasado con el tema de of que al final como bien habéis comentado y habéis informado Se está buscando una actriz polaca que supongo que sus rasgos serán similares a los de de sí.
2: Es que no hay otra forma, yo no lo veo de otra manera, Ken. Es que me parecería absurdo. ¿Para qué? O sea, ¿qué ganas cambiando los personajes? ¿Ganamos algo? No, pierdes. Siempre vas a perder. Siempre, o sea... Yo creo que sí, vamos, yo no yo no lo entiendo Es que si no, si, si rompemos esa baraja Pues entonces ya, pff, sabes que, que Metal Gear Solid Snake que sea una Una anciana, ya está, ahora se llama Snake Ya está, venga, pues ¿qué más da? Joder, tienes que eh, contar algo otros ancianos No, es que yo quiero un tío, pues como es Snake O sea, no, o sea, es que si entramos en eso Ya me parece terrible, pero bueno eh, Edward Rápidamente, por favor
4: ah, no, yo estoy bastante gustado, de acuerdo tu, tu móvil me ha
2: gustado porque se ha puesto eh. Y ahora habla tú ah, ha, hecho, ha hecho ruido sí, sí. Oh, Joder. Sí,
7: sí, ya sí. le vale. Eh, no, a ver, yo estoy bastante de acuerdo Con lo que ha dicho a Marcos, lo único que pienso es que Cuando este rumor del tema De, de, de Sairi Empezó a coger fuerza Yo creo que los responsables deberían de haber respondido, respondido Cuanto antes ¿Sabes? En vez de temas de, de Abandonar Twitter y hacer el rumor Más fuerte, no sé Yo creo que deberían de haber avisado desde el minuto uno Como han podido pasar en otros casos, con ya. otro tipo de... Parece que lo han absoluto, hecho a propósito para, para que la
2: gente se fijara en la serie, ¿no? Hacerle publicidad. Puede claro. Ser.
7: A ver, sí. yo soy de los pues que, que se indignaría a saber si me cambian a Side de esta manera, porque yo soy fan también del juego y de los libros. Y a mí personalmente me tocaría la moral, pero no sé. Eh, pienso que deberían de haberlo de haberlo corregido de, 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 de antes de que se expandiera tanto.
2: Sí, yo creo que de, también en, esa, en ese aspecto también tendrían que hacérselo mirar. No he visto ninguna autocrítica en ese aspecto. Y eh, Juanpa, por último, eh, ¿tú tienes algo que decir, que también tendrás tu opinión?
5: Pua, pues yo voy a discrepar, pero totalmente. ¿eh? <risa> Ay, Eso sano, discrepa, lo que quieras. Yo lo que dije, os lo dije en privado, cuando saltó todo este tema, lo que dije es que había que esperar para opinar, porque esto se podía quedar en nada. Y al final lo que ha pasado es que se ha quedado en nada. Simplemente... Pues no se ha ido a la fuente, se ha distorsionado la información, eh, lo que se había utilizado es un término que incluye tanto a asiáticos como afroamericanos como a personas de minorías étnicas, que al final se ha traducido en que Siri sí, iba a ser una, una mujer polaca, que fíjate, y luego en cuanto a los cambios, y los cambios a mí no me importan si el producto es bueno, si es que estamos acostumbrados a los cambios. Parece que el cambio solamente nos afecta si es si te cambian en un personaje de color, O sea, si te cambian el actor de un color distinto, ahí sí nos afecta. Si nos cambia la personalidad, eh, no,
6: no. En este no, caso no, no, no. es el cambio de color. Es que no, no. estamos. Es que no no, A donde Juan
5: yo quiero ir, a donde yo quiero ir, es que estamos acostumbrados a que en las historias y Marvel lo ha hecho con su universo la personalidad de sus personajes las ha cambiado muchísimo respecto al al producto eh, eh, Eduard,
6: eh, digo, Edad, Perdona eh, Juanpa eh, no tiene nada que ver no tiene nada que ver te lo voy a explicar te lo voy a explicar. Sí. tú por ejemplo en un personaje de, de Marvel sí, eh, sí. El, el que me mencionaste el otro día eh, sí. el que guarda la puerta en Asgard en los cómics es un personaje blanco en, en el cine es un personaje de color Sí. Eh, ahí no va a variar porque en los cómics eh, la descendencia de, de ese, en ese universo la descendencia de, eh, de ese personaje no va eh, a influir tanto si tú te vas eh, a en Ciri eh, de dónde desciende y dónde está todo el centro de atención del, de, de ese mundo creado entonces ahí sí que nos vamos a tener vamos no, si no a, a, eso, a eso, explicar si me refiero que no ese a... personaje es asiático o negro eh, yo no sé cómo no, no sé, Marcos, no sé, eh.
5: Eh, Escucha, que yo no voy por ese lado Yo lo que voy es que nos, nos importa Mucho eso, pero luego cuando nos cambia totalmente La personalidad de... La personalidad de un personaje respecto a su original en los cómics, en los libros, ahí nos da igual. O sea, ahí, si te cogen a Thanos, que no tiene nada que ver el cómic eh, con el Thanos que nos ha presentado. Sí, eh,
6: párate, párate un momento, porque es que depende de los cómics. Bueno, aquí, aquí en los cómics tenemos un problema muy grande, si nos metemos en el, en el mundo de los cómics, porque, por ejemplo, Spider-Man ha habido de muchos tipos a lo largo de décadas. Ajá. Y hay distintos tipos de colecciones, te lo digo porque yo leo, leo a Spider-Man. Entonces. Entonces tú me vas a decir, oye, pero es que el de la película no se parece nada al del cómic que leí, pues probablemente, pero si lees otros cómics igual sí se parece, y así te puedo decir de Batman, te puedo decir de Thor, te puedo decir de mil cosas, puedo puedo entender que por ejemplo de Thor Ragnarok me digas, oye, no se parece nada al cómic de Thor Ragnarok, y en eso te doy toda la razón. Y ahí eh, le tanto Sí, pero aquí, aquí tenemos un problema Aquí posiblemente los fans del cómic Se hayan quejado de la, pel- la película Pero la gente que no ha eh, leído el cómic Le haya encantado la película Va. Bueno, no sé si me entiendes por dónde
5: voy. son diferentes formas de verlo
6: y ya para bueno, termino, para ir resumiendo ¿no, como, eh, ya termino con esto. Por favor, yo, sí,
5: opinión, Y termino Yagatsu, perdona. Gracias. Nada, para, nada. Mí, para mí Netflix no tiene que arreglar lo que ha creado la turba de internet. Yo lo siento mucho. O sea, ni para no, mí no, Netflix... si
2: eso estamos de acuerdo. Eso, pero yo creo que el trasfondo no era que hiciéramos caso al rumor. Eso no era el trasfondo del tema. El tema es que si algo así fuese pudiese ser cierto, sí. ¿cuáles son las consecuencias y las opiniones de las personas? Yo entiendo eso. Yo evidentemente, sí, que pudo ser un error seguirla sin que nadie oficialmente lo haya dijera Correcto, es un error. Porque mientras Netflix no diga esto es así, podemos decir nosotros misa. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que el trasfondo de esto no era eso exactamente. Pero bueno, está bien que los pongas porque también es otra, otra parte ¿no? que podría estar implicada. No, yo digo, eh,
5: sea lo que... Adic- bueno, ya terminamos sí. el tema. Que Venga, ya, va, ya, te lo
2: agradezco, por favor. Ya, ya. <ríe> vale. Eh, y muy rápidamente, vale, y esto ya no va a dar debate, pero rápido, cuando digo rápido es rápido y el que quiero opinar, vale. ¿Tenéis alguna actriz favorita para Ciri? ¿Alguno de vosotros? Yo, por ejemplo, tengo a Lily Simons, actriz de Van que me parece que es perfecta para este puesto. Vosotros diréis lo que queráis, Leo o Edward, lo que quiera hablar. No, no, Yo,
7: para mí, la actriz de Daneris me gusta mucho, no sé por qué, tiene un algo
6: para la cara, la cara a ver, a ver. bonita. Tío, que están buscando una actriz de 15, 16 años <risa> No sé Se Pero... no pasa
7: nada Se la hace, hay efectos digitales como el bigote de Superman Eso no hay problema ¿eh?
6: <risa> pues, ver, yo, yo la verdad es que no tengo ninguna, ninguna predilección Espero que la, la que escojan, pues bien escogida
2: Ken, tú métete ahí a hablarlo que si no te comen estos ¿eh? ¿No? ¿Que ¿Tienes alguna yo, predilección?
3: Yo, respecto a Siri, ¿no? Pero sí que me gustó que lo vi por internet Eva Green haciendo de Jennifer de pues Jennifer, eh, eso a me, me, me fascinaría porque soy un fan de la actriz y yo creo que le da un airecillo ahí, me da un airecito.
2: Es que Jennifer y Tris Merigold también, es que vaya a... Pueden poner ahí, vamos, unos bellezones de mujeres, aunque, vamos... Y me interesa mucho la opinión de, de, de Pucci. Pucci, ¿cómo ves a Ciri tú?
0: No, a ver, yo... En este aspecto, la verdad que me da un poco, me da un poco igual, mientras respeten un poco sobre todo lo que es la, el, el cómic, ¿no? Eh, como las que parezca, ¿no? ¿no? la que se exactamente. Sí, todo? en vale. ese aspecto soy un poco abierta, me, no tengo predilección
2: por. Claro, porque no nada. es muy importante tanto lo visual como también, como decía Juanpa, el personaje en sí, porque si nos hacen una Ciri que diferente a lo que nosotros conocemos, ese, pues evidentemente por mucho que lo veamos, si no, nos, si no nos cala como carisma. O con su forma de actuar y de pensar Evidentemente pues será otra cagada también Y, y, lo, y yo seré el primero en decirlo Me da igual que sea muy guapa la, la actriz que ponga O que se parezca mucho a... Pero bueno, yo veo a Lily Simons muy capaz Me encanta esa actriz y yo creo que además es jovencita Podría hacerlo Podría hacerlo perfectamente eh, No sé si alguien más quiere decir algo Si no, pasamos al siguiente, vale Pues yo, yo creo... Dime, a ver Yo
3: una pequeñísima, pequeñísima puntual, puntualización Respecto a lo que hemos comentado antes ¿Sí? Simplemente, rápido. En el universo Marvel eh, están flirtean con la teoría de cuerdas. Por consiguiente, hay muchos universos. Entonces puedes cambiar a los personajes, como se ha visto en el caso, por ejemplo, de Spider-Man y Sonic, sin ir más lejos. Eso otro de los universos. Por consiguiente, si hay un Thor diferente o si el Spearman es diferente, o eso lo puede justificar, digamos, narrativamente, ¿vale? Pero que en el caso de Siri es diferente. Simplemente quería puntualizar eso para añadir información. Es más,
6: es, es más te, te la completo diciendo que el, el Spider-Man del videojuego es canon en el universo Marvel Es más, claro. tiene ahora sus propios cómics Porque aparte va a haber un acontecimiento que es el Spider-Verse Que es juntar a Spider-Mans de distintos universos Cuando veis esos, esos eh, digamos trajes, esos trajes pertenecen a distintos Spider-Mans de distintos universos Ahí lo dejo. Oh. Es más,
3: ya por completar ya definitivamente hay un juego de PS3 que para mí ha sido uno de los mejores Spider-Mans. Y os lo hice un fan del Trepamuros acérrimo. Que era Sp- Spider-Man Dimension. Que precisamente juntan a cuatro spider De cuatro universos. De Spider-Man. Bueno, el del futuro. No recuerdo si era 2099. El del pasado Spider-Man Noya. Y el del universo Ultimate. Y precisamente juega con esto. no, Por eso simplemente para justificar las diferencias narrativas. Pero no me enrollo más con este tema. Porque canso.
2: No, no es muy interesante lo que estáis hablando, pero recordar que tenemos un, un por delante bastante que hablar y si queréis cenar a vuestra hora creo que va a ser momento de cambiar de tema. Yo os agradezco toda la, la opinión la culpa fue mía por meter el tema también ya soy el primero que me compongo la medalla pero está interesante o sea vamos a dejarlo así eh, bueno, creo que va siendo hora de, de avanzar en, en el programa eh, ya os digo, la culpa es mía pero, pero bueno, vamos a, antes de nada a realizar un, un pequeño viaje por algunos de los de los lanzamientos más destacados de este mes de septiembre regresamos ya Bueno, pues eh, aquí estamos eh, ya de vuelta, después de escuchar uno de los muchos temazos de, de la banda sonora del genial de Witcher 3, para bueno, para hacer un pequeño repaso por lo que para muchos ha sido un mes infernal. ¿no? Y quiero ponerlo entre comillas porque ha sido gloria, pero ha sido también un infierno, ¿no? Porque la verdad es que no. Yo a mí me faltaban horas del día. Eh, Empezaba el mes, concretamente el día 4 de septiembre, con un DLC muy esperado, concretamente el de Los Renegados, de Destiny 2, pero todos estábamos con el miedo en el cuerpo de si una vez más Bungie había hecho caso a las reclamaciones de los jugadores o simplemente nos iba a cobrar sangre por, por poco contenido. Eh, Marcos, sin hacer un análisis vale, extenso, eh, ¿qué nos puedes contar de este nuevo DLC de Bungie? Y lo más importante, ¿cumple las expectativas para ti?
6: Las cumple y con creces O sea, el juego eh, ha cambiado radicalmente Para bien eh, Metiéndole eh, Mucho de lo que La comunidad le estaba pidiendo a Banji. También es cierto que ha tenido Que pasar un año para que eso ocurra Pero nunca es tarde Si la dicha es buena, como dicen por ahí eh, Sí es cierto que el, el juego En su campaña eh, Para ser una expansión eh, Jugándola bien eh, te Puede durar la campaña, estoy hablando, es ¿eh? solamente la, la historia principal, 6, 8 horas, y te estoy hablando de una expansión, no de un juego. Hay shooters que duran eso, o sea, como un juego entero. Y lo importante es que tanto el competitivo como el endgame ha crecido de una manera exponencial. O sea, ha mejorado el juego. Lo sí, que sí. tenía que haber sido de un inicio, lo es ahora. Ahora sí es de verdad que es recomendable la gente que se ha esperado. Eh, ir a por él, porque además creo que por 40 o 49 euros tienes el juego con todas sus expansiones y creo que es un momento vamos maravilloso para entrar es más, creo que está en el plus eh, este mes eh, gratuito para quien quiera empezar con un juego base pero la verdad, donde ves vas a ver el, el, la me, gran mejoría es con esta última expansión entonces podemos decir
2: que para ti el rey de los cosidos ya no es el mejor DLC hasta la fecha
6: eh, no, este pelo que le, le gana Porque de verdad ha conseguido que esté Destiny 2 eh, Ahora mismo Igual de dentro de un mes o de dentro de dos meses estoy hablando de pestes Pero ahora mismo como juego es mejor que Destiny 1
2: Puchi, me consta que, que tú también le has metido horas Ya que hemos compartido escuadra en ocasiones eh, ¿Qué te parece a ti este nuevo DLC? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido?
0: Bueno, a ver, no, a ver Yo, yo he estado sobre todo... Eh, antes de que salieran los renegados, eh, intentando completar pues todo lo que me faltaba de. Ah, lo de la armadura. Lo de la armadura. Es verdad, es verdad, fallo mío. Sí, fallo. porque, bueno, me enganché muchísimo, porque como todos bien sabéis y todos a la mayoría nos pasa aquí con Destiny, es un juego que pasa el tiempo, lo vuelves a coger y, y es como una droga. Lo siento mucho compararlo, pero. <risa> ya, ya engancha muchísimo y entonces bueno pues eh, qué me ha pasado con el con el dlc que me parecía eh, se me pegaba mucho por fechas al lanzamiento que, que, que todos sabéis de Lara Croft que tenía mega res, reservadísimo y entonces no disponía sabía que no iba a disponer de horas para poder darle a los renegados y me iba a fastidiar el tener que dejarlo de lado porque por supuesto Lara estaba en mi número uno entonces bueno, he tenido que priorizar ahí mis... <risa>
2: Yo de hecho dejé de jugar por culpa de Lara, o sea...
0: Exactamente. Entonces, <risa> bueno, lo tengo ahí un poco apartado porque sí que es verdad que me parecía un poquillo caro también porque eran 40 euros que me parece... Como, como un juego... Lo que pasa que, bueno, después de escuchar opiniones, sí que es verdad que parece un juego totalmente renovado, tal, no sé qué entonces, bueno, si lo vale, eh, no me importará pagarlo, de hecho, lo compraré más adelante, lo compraré, pero de momento no, no, no he tenido la, la esa de probarlo, pero sé que merece mucho la pena porque os he escuchado y por privado he leído muchos comentarios vuestros y sé que me va a gustar porque, bueno, si me ha gustado el anterior... Este va a ser. No, no, yo
2: ya te lo he dicho, que estoy convencido. Pero bueno, ya. Lo tienes en el punto de mira, nunca mejor dicho, ¿no? Totalmente, ya, sí. Muy bien. Bueno, Ken, eh, ¿tú tienes algún tipo de experiencia con la saga Destiny o es un juego que no te llama?
3: Yo eh, los diré más. El primer Destiny, eh, le dediqué infinidad de horas. Y conseguí incluso el platino. Fue la época antes de empezar el canal de YouTube. Uh-huh. Y respecto a esta, a la, bueno, a la segunda parte, yo eh, me lo compré e Intenté jugar solo, pero fr- francamente me acabó desanimando Mucho, porque el primer Destiny lo jugaba con Teníamos una escuadra, íbamos juntos a, Sobre todo a Raid, que me parecían unas maravillas En el primero mm, Lo que sí que sí, os puedo sí. preguntar esta, Porque yo tengo la experiencia del primero De que eh, la expansión del Rey de los Poseídos fue Como que el juego Dio un salto de calidad brutal Las dos, es- las dos primeras expansiones, francamente Aportaban muy poco Pero el Rey de los Poseídos realmente le dio un pequeño giro y francamente Destiny en ese momento, el primer Destiny, se me convirtió, se me, creo que se convirtió en uno de los mejores juegos de la generación en ese momento Hasta el rey de los poseídos, quiero decir Mi pregunta es, para los que realmente habéis podido disfrutar de, de esta expansión de los renegados ¿Sería una especie de rey de los poseídos 2.0? ¿Lo veis de esta manera?
2: Yo sin duda, sí marcos, no sé, pero creo que también
6: Sí, incluso un poco mejor
2: Sí, es que en contenido, sobre todo, ya no es... porque Bueno, a nivel argumental, eh, a mejor, mejora cada DLC eh, en este caso, bueno, ya no solo por el tema de Kaide, que es muy carismático, todo el mundo lo. Kaide 6, todo el mundo lo, 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 lo quiere, ¿no? Lo, nos cae bien. Y bueno, esa escena que hay de Uldrensoft acabando con su vida, que se montaron un tráiler cojonudo. A mí me, me pareció hiper interesante cuando lo vi y luego jugando la historia, que la jugué con turo. Eh, Nos lo completamos y flipamos en cada nivel O sea, las localizaciones nuevas son una pasada Los diseños son impresionantes El trabajo que hay detrás Se ve que que le han metido Que no está todo copy-paste, ¿sabes? No, no, para nada
6: Eh, Nuevos audios eh, 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 Pasa una cosa cosa curiosa A diferencia del Rey de los Poseídos Que es que tú en el Rey de los Poseídos Tenías el acorazado Pero en este tú estás jugando a la historia, termina la historia y dices, bueno, ahora voy a ver el endgame de este mapa y tal, pero si te pones a hacer eh, esas misorias secundarias, esas aventuras, te das cuenta de que en realidad la historia no había terminado ahí, sino que vas a, a, a encontrar otro nuevo mapa, un segundo mapa mucho más grande, que al llegar ahí... Incluso te das cuenta de que, que te, ya te creías eh, poderoso, al llegar allí eres un, un mindundi y te revientan por menos de nada. Y ese mapa, que es la ciudad onírica, eh, es tan grande o más como el, el mapa grande que te, que te encuentras nada más encontrar esta expansión. Es como si solamente te encontraras en el rey de los poseídos, el acorazado, y de repente terminas la campaña del acorazado y avanzas un poco más y te encuentras... Con, ¡Hostia! Pero si hay otro mapa igual de grande... Y con infinidad de aventuras nuevas eh, Es más, Bungie Está metiendo aventura nueva Cada semana tienes una aventura nueva eh, para, para avanzar Tienes una Rai Que, eh, dicho por todos, es la más jodida La del último ha, deseo, ¿no? Exacto, la que incluso, has sí, encontrado pues. en Destiny Es la más jodida Los pros, los verdaderamente pros eh, en, Que se han retransmitido En Twitch, les ha llevado 18 horas o más Terminarla y decían que era jodidamente difícil. Eh, Y bueno, es que tiene un cúmulo de de actividades, incluso dentro. eh, Bueno, y Gambito, eh, no te puedes olvidar. eh, Bueno, sí, Gambito, que es la nueva nueva modalidad, la mejora que han hecho en en el PvE y en el PvP también. O sea, es Mm, es un cúmulo de cosas que han añadido que hace que el juego se renueve por completo y se esté comenzando a decir. Que incluso eh, este Destiny 2 con esta expansión es mejor incluso que el Destiny 1 con el rey de los poseídos. Claro, pero eso es ahora en el fragor, que es todo novedad, están metiendo aventuras, están metiendo... Si siguen a este ritmo es indiscutible. Ahora, el problema es que dentro de dos o tres meses paren el contenido. ¿Qué pasa? Que va a haber más contenido añadido. Eh, Que es un nuevo pase que cada tres meses, eh, por las estaciones, otoño, invierno, verano, siempre va a haber un nuevo contenido, nuevos cubiles, nuevas maneras de juego, ¿no? Claro, pero son de pago. Y ahí es donde podemos encontrar el problema de que dividamos a la comunidad.
2: Bueno, yo ya tengo la. Ya, ya compré el pase de temporada porque me da igual. Pero vamos. Bueno, me a eh, la
6: piscina ya porque después de lo que, que. Que a Ken, si se quiere venir a la patrulla, yo le recomiendo, vamos, que se vaya de cajón a por esto y se venga a jugar con <risa> nosotros no, no, porque no. necesitamos gente para la raid porque cosa más jodida no, no vamos a encontrar en la vida. Exactamente. Eh,
2: Bueno, el resto de compañeros, para ir terminando también con el tema Destiny, me consta que no han jugado, ¿no? Pero si me equivoco me lo decís, ¿opináis algo? ¿Tenéis algo que decir? Porque tampoco os quiero dejar ahí en segundo plano. ¿Queréis comentar algo sobre Destiny?
5: No puedo opinar nada.
2: No podéis opinar nada. Vale, entiendo que que no. Por lo tanto, eh, pasamos a lo siguiente. Ese mismo día eh, da un salto a la palestra también... Eh, Dragon Quest 11 de la mano de Square Enix eh, conmemorando pues, el 30 aniversario de la franquicia un videojuego donde nuevamente pues, el, el estilo de Toriyama queda patente en, en los diseños no. Un, un videojuego con entornos enormes y gráficamente superior y sobre todo más ambicioso eh, aunque aún todavía digamos que, que juegos recientes eh, de sagas como Tales of por ejemplo que siempre le hemos criticado el tema tecnológico que se había quedado un poco desfasado Pero en fin, eh, ¿algunos de vosotros se ha comprado Dragon
6: Quest 11? Yo. Ya ¿Y qué tal? bueno, si sí, tú te lo habías comprado. A ver, Lo, lo he empezado y... La seis horas. Yo llevo poquitas horas, ¿sí? no, no llevo muchas. Eh, vamos eh, vamos, vamos, vamos a Porque, a ver, tenía los, el Spider-Man y el Tomb Rider que son juegos que se, se hacen más rápido que un Dragon Quest que te puede llevar 80 horas, 90 horas para acabártelo bien. El problema es que, ya te, como he dicho antes, el rol por turnos japonés ahora mismo me está costando, pero sí he de decir que es un juego bellísimo. O sea, el... el Nunca, nunca hemos llegado a ver, o yo por lo menos, llegado a ver El, el trazo de Toriyama en los videojuegos Le, le costaba un poco más era demasiado, Los juegos de Dragon Ball, por ejemplo, era demasiado rectangular No, no, no lograban coger ese, ese trazo de Toriyama Y en este, la verdad es que uf, es una maravilla O sea, cómo se ve ese mundo es, es una gozada Ahora, no puedo opinar mucho más porque, a ver, con seis horas Ya,
2: yo de hecho tuve una cosa muy rara con este juego Porque empecé a jugar... Justamente lo que dices tú, ya ves que gráficamente, con respecto a otros títulos ¿no? que, que puedan ir a la saga, otros JRPG, ya ves que hay un que hay un avance, ¿no? Pero me costó un poco que me enganchara la historia, ahora ya estoy más enganchado y utiliza bastante bien el motor para las secuencias, no llega al nivel de, de, del, del Xenoblade 2, no llega a ese nivel, que a mí me parece insuperable, yo a nivel de secuencias en y 2 me parece una cosa apoteósica y lo que sí no soporto, llevo 19 horas jugadas, bueno, ya puedo hablar un poquito más pero lo que no soporto de Dragon Quest 11 que me está taladrando y lo leí en un análisis y dije, va, que exagerado las músicas son terribles, en general o sea, un juego, un JRPG no puede tener músicas que taladren porque con todo lo que tienes que farmear si te taladra la música, es un. Bueno, todavía no he llegado a ese punto, pero me han dado ganas de. de... He bajado el volumen, o sea, pero no le he bajado de todo, o sea, en plan porque me estaba taladrando. Y me gusta jugar con. Creo el... que
7: bastante. eso me pasaba. Eso no sé si te pasaba, Gacho, a ti también con el Dragon Quest 8 de Play 2, que las músicas también taladraban bastante.
6: Sí, mí, pero no, no a, a es no mía, ese nivel, ¿eh? A mí las músicas me parecen iguales, tanto la del 8 como la del 9, Uf, como la del 11. Sí, a ver, tienen un estigma, pero no sé, son melodías
2: que están compuestas. No sé, son muy. Son santo y seña, pero no acaban de, de llenarme. No sé, a lo mejor es que es. Ya te digo, es gusto personal mío. A lo mejor otro mirar, pues que me estás contando. Sí, la... Dime, Leo.
4: Gatsu, más allá del taladro, ¿es un tema de que no, no lo podés asociar con las imágenes? Como que es una música totalmente disociativa. Gracias, ¿Sabe, nada, ¿sabe lo que
2: pasa? Hay, hay momentos, es que es eso, ¿no? Hay momentos en los que la, 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 lo que estás haciendo te invita a una cosa y la música te dice a otra. Cuando pasa eso, un videojuego es terrible. O sea, si es un momento que tiene que ser épico, no puede sonar una música de fiesta celestial, ¿sabes? No puede, o sea, no. Y
0: mira que tú eres bastante afectado claro. para el tema de las músicas, o sea... No, que...
2: en música sí, no soy sospechoso porque soy bastante... además soy muy exigente con la, con la música, ¿no? Eh, ya te digo, Xenoblade eh, se lo papa por todos lados, o sea, Xenoblade es un juego que, joder, ah, está escuchando los tras, todo, eh, los de las secuencias, eh, los de los combates... Es una pena, ¿eh? Eh, Es una
6: yo, pena. Fíjate lo que te voy a decir con Dragon Quest. Es una percepción mía. Y Luego me decís vosotros si puede estar muy, muy equivocado. Pero es un juego que tiene, le veo que tiene un problema gordo en Occidente. A pesar de que, ojo, eh, en España el juego ha vendido muy bien. 10, 10.000 unidades. Que para ser un JRPG está muy bien. Son las cifras que se no sé en el resto de, del, del mundo. No conozco Pero... las cifras. Pero ya te digo que yo le veo el problema de que es un juego que creo que desde su nacimiento cualquier Dragon Quest está nacido y pensado para el mercado japonés. Eh, eh, Creo que Square intenta eh, traer ese juego a Occidente para convertirlo en un fenómeno como Final Fantasy. Y el problema que le veo es que se ha quedado tan, tan tan tradicional que solamente los muy pero muy muy amantes del JRPG. Eh, yo creo que lo, lo adoran, pero, es que pero ya se hizo de... con esa intención,
2: ¿eh? o sea, sí, ya se hizo con esa intención. También claro, te lo digo, pero es claro. que al
6: resto del, del mundo, ya, ya, yo te entiendo. Pero... Es un juego que no le va a calar porque es tan tradicional, tan tan chapado a, a la antigua. Es, o sea, gráficamente, es un Real luce de maravilla, o sea, es, es, es una gozada, pero sus mecánicas son tan chapadas a la antigua que a muchos eh, hoy en día, creo que el. A ver, los que le gustan el rol por turno van a decir, ¡oh, sí, sí, qué atrevido! Mayoritariamente creo que a la gente le va más hoy en día eh, el rol, eh, digamos, más de acción.
4: Eh,
6: y aparte de eso, la historia, cómo está contada en Dragon Quest, no sé, es que. Mejora, ¿eh? Mejor, mejora Sí, no, sí, yo sé que mejora. Todos, que el arranque, todos, todos pero... los Dragon Quest pasan y lo, igual. El ¿sabes? combate, pues. Claro, está... no, no, pero es que en, en el Dragon Quest pasa, pasa, pasa lo mismo. Siempre tienen un, un principio flojito. <coughs> Perdonar. Incluso cursi, a veces. Eh, y a lo largo del juego va mejorando. Pero es eso, es, es tan, tan añejo. O sea, gráficamente es, es, es bellísimo. Pero su manera de, de manejar el juego es tan tan añejo, tan de JRPG clásico, 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 que ya te digo que los solo muy amantes del JRPG mmm, les, les encantará. Pero a los nuevos, ay, creo que les va a ser difícil.
2: No, a, mí, a mí ya te digo personalmente me no critico lo que es el juego, o sé sea, lo que he comprado eh, perfectamente. Bueno, el... me, está, me está gustando, pero no he ido engañado, o sea, no, no, no me he sentido engañado para nada. Es un juego que está muy trabajado. También te lo digo, está muy trabajado, es muy divertido, pero tenía que decir esa parte. A mí es que en los juegos el tema audio me no puedo. O sea, y más en un JRPG,
6: no, a mí muchas
2: horas no puedo.
6: A mí lo que me pasa con el audio, en cierta manera, es que como a ti, me chirrió o me cansa. Porque además, que, siento, o sea, tiene mejores arreglos. Tiene, eh, evidentemente, con el tiempo. Está por la, por la filarmónica de. Claro, tiene muchísimos mejores arreglos. Pero sigue siendo la misma sintonía que la anterior Dragon Quest y que el anterior Dragon Quest y que la anterior, anterior Dragon Quest. Y así ya está Super Nintendo.
2: Pero que hay momentos que te lo compro, Marcos, pero hay otros que no puedes poner, o sea, no cuadra, o sea, la música tiene que casar, insisto, no puedes poner, ver una cosa y escuchar otra, eso es un error, o sea, eso es un error y no me entiendo cómo no lo pueden ver, no sé, a lo mejor me ha pasado a mí solo, pero yo me agradecería opiniones de la gente que lo esté jugando porque yo es lo que he sentido y, y, me, y me jode porque es un juego que, que esperaba con mucho y me lo bueno, estoy pasando muy bien insisto pero podría estar pasándolo mucho mejor por culpa de la música o sea
6: yo solo puedo decir que el juego como dices tú seguro que es porque es espléndido el juego es muy bueno y seguro que a muchos eh, que veneran al JRPG lo pondrán en los altares pero voy a decir una herejía para algunos de estos amantes y es que a, a día de hoy a día de hoy prefiero un Final Fantasy XV para jugarlo cómo está construido y cómo tiene sus problemas. No es, una desafía, oye, la historia? es solo pero pre- Claro, pero prefiero fi- la manera de jugar del Final Fantasy XV que del Dragon Quest, ahora mismo. Eh, pues
2: el Final Fantasy XV eh, 15 tiene un toque turnos también muy interesante.
6: Puedo, 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 puedo
7: hablar, ya que ha sacado el tema Final Fantasy. Venga,
2: Edward, rapidito, ver, eh. No, 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 hagamos de la eh, de Final, porque ya..
7: No, 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 para nada, vamos a ver El tema Dragon Quest yo lo entiendo porque yo he jugado al 8 Incluso los Heroes, los Mushou También pecan del mismo tono musical Que es el TV, que es exactamente la misma Y Dragon Quest el problema es que como es tan conservador Que incluso su historia es tan conservadora Porque a ver, no lo he jugado pero sí he leído análisis Y es lo típico El típico JRPG de luz contra oscuridad Lo bueno contra lo malo Y eso pues a lo mejor pues puede llegar a cansar Y entiendo la parte de Marcos en que él busca algo más, más allá de eso, aparte del sistema de combate que, por turnos que también puede cansar y preferiría un rollo Tales o incluso un Final Fantasy XV, que aparte de tener un sistema de combate diferente, sí que creo que cumple con el tema, el tema musical, de lo épico. Tiene que tener una música concorde y lo dramático, pues también tiene que tener algo concorde, no sé. Eh, y por lo que veo, pues, a ti lo que te chirría, Chu, es que Dragon Quest no se toma en ningún tipo de seriedad en esos momentos con la
0: música.
2: Sí, no no me acaba de... Pero ya no es seriedad, es que hay... hay, Yo creo que hay melodías que no... No, no me gustan directamente, o sea... Aunque coinciden sí, con que lo un, que estoy un, viendo. Un, un,
7: un momento épico, pues te ponen música que parece cómico
2: Sí, eh, sí, es una cosa rara, no te puedo decir Y aparte, no sé, los instrumentos que utilizan algunos son un poco... Pero insisto, mm, vuelvo a recalcar Es sello, santo y seña de la franquicia, ¿vale? Pero... Yo, no sé, esperaba un avance, igual que avanzamos en gráficos, porque no podemos avanzar en otras cosas, ¿no? Pues tampoco sería ninguna, ninguna locura, pues darle, yo qué sé, o un toque en algún... A ver, a, por ejemplo, el, el, la música del, del el primer boss Teme, que yo por ahora solo he escuchado un boss de, de bueno, de, de combate y tal, de contra enemigos, no está mal, ¿vale? O sea, no es tampoco un mal, pero vamos, para mí de toda la vida, desde pequeñito... Para mí un santo enseña de los, de los videojuegos JRPG son los battle theme tío. Todos y cada uno de los JRPG tienen que tener un battle theme a la altura, tío. Y no lo tiene, o sea, para mí no lo tiene. Es, y ese, ese tipo de cosas que a mí me, me chirrían, o sea, no sé. Pero es algo muy personal, insisto. A mí me parece un juego excelente. O sea, me lo estoy pasando a teta, llevo 19 horas y, y seguido dándole y lo voy a acabar, evidentemente. Bueno, y aquí ya dejamos el tema, si os parece, ¿vale? Um, bueno, salvo que quiera alguien, alguien quiere Algo conciso para cerrar Alguien quiere decir algo Sobre el tema eh, Dragon Quest Vale Perfecto, bueno, eh, esto no paraba, ¿no? Y el día 6 de septiembre, eh, pues se nos presentó un, un delicioso entremés, eh, esperado por muchos, que es el, el Sony of the Enders de Second Runner, Mars se le denomina, que es una, una remasterización de, del increíble videojuego de Konami, pues, eh, bueno, ideado y desarrollado por, por ideo Kojima. En esta ocasión, eh, la encargada de la remasterización fue C-Games, en las que ha incluido diferentes mejoras como resolución 4K, texturas nunca vistas en, en el videojuego original, y bueno, diferente material sonoro para, para adaptarlo de PlayStation 2 a la, a la PlayStation 4 y también al PC, que sabéis que, que hay versión. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el Zoe of the Enders en general o sobre este título? Porque es un juego un poco especial, entonces tampoco quiero ir preguntando uno a uno, si alguien quiere decir algo.
4: No, a mí me extraña de por qué no está en Xbox, que solamente salió PlayStation 4 más allá de lo de las VR, ¿no? que me, me, me llama la atención de que no, no fue multiplataforma, si sí, en la generación pasada sí lo fue, con el remaster que sacaron para 3, Xbox 360
2: Sí, es una cosa un poco rara, sí. yo también tampoco lo entendí muy bien, no sé qué, qué pasó ahí, la verdad
6: sí, Igual Pero porque bueno, sí. de salida lo vendieron como un juego para VR, más que nada Pero no sé, sí, si sería por la eso.
2: parte, la parte VR. ¿Alguien lo va de aquí lo, lo, lo va a comprar? O lo va a comp- comprar lo voy a comprar yo, para jugarlo
6: en VR, pero todavía <risa> no he ido a por él porque no Yo no he ido hago. por
2: él, pero bueno, pero jugaste al, al al second runner, ¿no? En su momento. Y, te pareció, y, ya, y, que y te pareció. al y al, y al primero,
6: y el primero también.
2: Ya, lo que pasa es que el primero es una pasada, pero es que del primero al segundo hay un salto tan grande. Que o sea, yo, yo lo
6: jugué Yo lo jugué
2: en Playstation 2 es que... <risa> Claro, exactamente Bueno, pues Entonces pasamos al, al siguiente tema eh, Bueno, al día siguiente eh, Concretamente el 7 de septiembre Se presentaba en las tiendas Spiderman, de la mano de Insomniac Games Y bueno, en exclusiva para, para la Playstation 4 Como todos sabéis, el, el cual pues Se acabó convirtiendo en tan solo tres días eh, Pues en el exclusivo Para Playstation 4, que más Ha vendido en, en ese periodo con la fiolera de 3,3 3 millones de copias ¿eh? Doblando las ventas del mismísimo God of War Y superando claramente a Far Cry 5 Queda por ver si será capaz de, pues de, bueno, de mantener el ritmo de ventas de ambos Durante lo que va a ser todo el mes ¿no? Pero de inicio ha sido un, un pepinazo ¿no? Pero bueno, ¿quién? antes de comentar más cosas de, pues Danos unas valoraciones de lo que opinas de, de este videojuego Porque me consta que, te, que te, te está gustando y que lo tienes casi finiquitado
3: si sí, yo, a ver, también os lo digo, ¿eh? aquí hay dos cosas que se fusionan en, en mi interior, ¿no? Por un lado está el Ken jugador de toda la vida y por otro lado está el Ken que es fan del Trepamuros desde, desde niño. Y el juego pues no ha podido dejar un mejor sabor de boca. Realmente no me lo ha acabado, estoy en el final, de hecho justo he tenido que dejar el juego en un momento que ha salido un pequeño giro en el guión que me ha dejado con mucha, con mucha curiosidad. Y os lo digo, yo... Con este juego me emociona mucho el hecho de coger la telaraña y empezar a surcar, bueno, si se puede decir técnicamente surcar O balancear
2: El balanceo, ¿no? El balanceo, sí
3: de... Balancearse por Nueva York me ha parecido... No era no, no un sueño, pero casi Porque eres estás tan cerca de ser spider porque es una de las formas por las cuales yo entiendo los videojuegos, ¿no? Que en diferen- diferenciándose de los, de los otros artes, como pueden ser los libros, como pueden ser las películas Yo el concepto del videojuego lo entiendo como que tú eres el personaje no Y en este caso yo soy spearman Y al que la tecnología ha llegado a este punto de, de ser más Spiderman que nunca Pues fran- francamente como fan me emociona muchísimo no Y luego encima, si le sumamos que a nivel narrativo yo creo que el universo ha creado insomnia Que está a la altura, sin ningún género de dudas Que todavía estoy por ver Una cosa que no voy a decir obviamente porque es spoiler, pero creo que van por ahí los tiros. Y si acaban casando todo esto, y me consta que el final es apoteósico, pues no puedo estar más contento con este videojuego. La verdad, contentísimo y, y a la espera de una segunda parte, sin ya sin haberme pasado primero, ya lo digo, a la espera de una segunda parte, que es estoy convencido de que con las excelentes ventas que está teniendo el videojuego, como acabas de comentar Gatsu, va a haber segunda parte sí o sí.
2: Yo creo que sí, y si no, ya han empezado a desarrollar, pero bueno, sí. Coincido mucho con lo que con lo que has comentado. Eh, Juan, ¿tus valoraciones así un poco también por encima de iniciales de su juego?
5: Bueno, iniciales y ya casi finales, porque el, voy por el 95% del juego pues ya,
2: que me
8: queda, ya lo
5: ya tienes. Tienes. me queda lo, lo residual. A mí me parece impresionante. ¿Os acordáis cuando en principio de mi podcast le da un 5? Pues, pues era mentira. Os engaño a todos. Porque, porque el juego es una maravilla. O sea, la recreación de, de Nueva York, o sea, del Nueva York de, de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel. Porque sí. de verdad vais a hinchar de ver referencias. de Hay un. Esto no es spoiler, ¿eh? que nadie se preocupe. Hay un, una misión o, o una, una actividad que es hacer fotografías por, por la ciudad en la que te va llevando a a partes súper reconocibles del universo de Marvel, que es es impresionante la jugabilidad. De verdad, lo de de navegar con la red o el balanceo es es impresionante. Y yo lo que quiero señalar es es que que mira lo que ha vendido este juego, a pesar del ataque y derribo que ha sufrido, porque de verdad, yo lo de ver comentarios por internet... Que si está roto, que si está lleno de bugs... Yo es que lo siento, yo es que no he visto ni un... Yo, yo, yo en mi experiencia personal, eh, que no sé cuánto le tarda en hacer el 95%, pero serán pues, 30 horas, o la verdad es que no lo tengo medido, pero, pero vamos, eh, todo falsario. Y yo creo que este tipo de juego demuestra una cosa, que estos juegos, los juegos de, de superhéroes, también lo demostró Rocksteady, No han sido malos porque la tecnología no fue suficiente, o, o además han sido las prisas, el de estar ligado siempre a una producción, a una gran producción, sí. como una película, y este tipo de juegos que viven desligados de eso, sí pueden tirar de la moda de, pues, de Homecoming o de. o de la siguiente película de Spider-Man, o de cómo está Marvel en, en este punto actual, con Infinity Wars, pero lo que demuestra es eso, que cuando un estudio le das un juego de estos a un buen estudio, y además lo desligas de tenerlo que sacar unos plazos determinados. Te hacen una maravilla de juego. Y esta es la, la demostración. Mucha y, gente tenía
2: dudas, ¿eh? De que, de que iban a estar a la altura. Eh, Insomnia, ¿qué?
5: Bueno, vimos trailers, algunos trailers, que en los que a lo mejor sí se veía, sí se veía mucha cinematografía, eh, mucha cinemática, en la que parecía que a lo mejor era un juego un poco que te conducía a él. O sea, a lo mejor veía ¿Sí? que, que había mucho. Sí, pero sí, luego estoy lo bueno juegas, contigo. pero luego lo juegas. Y no, luego tiene momentos claramente que son pues de cinemática, de, de dejar el mando un lo momento. que momento...
2: Lo que vendieron nos dio a entender de que era scriptado, muy scriptado. Y, y luego lo juegas y luego te das cuenta que no, que realmente no, 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 nada, no, se hace, nada, no es así. sus momentos como... Claro, pero a ver, es que el script está muy bien.
4: Es que bien, se ve o sea. tan espectacular el juego que parece una cinemática en sí misma. Entonces no puedes distinguir si es una, una parte jugable al 100% o es un script.
5: Una maravilla, tío Una maravilla y, y Downgrade No sé dónde lo ve la gente tampoco Pero, en fin Que me lo, que me lo cuente Sí, vamos
2: Luego comentaremos Sobre el Downgrade Que ha habido cierta polémica eh, Edward eh, Háblanos un poquito tú De Spiderman también de ¿Qué te ha parecido? Porque tú también Te lo has
6: pulido
7: Yo lo que quiero decir Es que Nuestro, nuestro querido director O sea, tú Tienes mucha, mucha jeta porque yo quería esperar eh, tranquilamente a que bajara de precio y no me pude aguantar. Eh, no me pude yeah. aguantar que de hecho me compré la puta edición especial. Encima, <risa> sí, ¿no? Cada <risa> euro que he soltado en ese juego. <risa> no, a ver, yo soy bastante fan de, de Spider-Man, creo que es mi héroe favorito de Marvel, con diferencia. Y aparte, en el mundo videojueguil, eh, me encantó los de PlayStation, los de la primera PlayStation me encantaron, los de PlayStation 2, sobre todo el 2, me encantó, me gustó muchísimo el basado en la película. Y este la verdad es que me ha dejado pasmado, o sea, eh, el tema, bueno, lo dicho porque, eh, sí, lo dicho porque ni por Juanpa, o sea, tampoco puedo añadir mucho, o sea, es que eh, prácticamente ya. vives. Bueno, no, puedes pensar
2: man. diferente, a lo eh, mejor, no te ha dado otra sensación, por eso pero, te Mira,
7: ¿no? haciendo, haciendo una comparación, porque yo siempre veo en Twitter eh, típicos comentarios, algunos sanos, otros insanos. Eh, De comparativas con, por ejemplo Los juegos de de Arkham, de Batman Eh, Sí que es verdad que coge Bastantes cosillas, pero Lo adapta con su propio estilo Y creo que lo consigue de tal forma que se diferencia Bastante creando un, un Juego eh, con, que, que, que representa perfectamente a lo que, teniendo, a lo es, que, que es el te, personaje
2: teniendo esa cosa en común, que para mí Spiderman lo lleva un poco más allá, lo bueno es que en ambos videojuegos te sientes el, el, el héroe que es es lo bueno, o sea, teniendo una fórmula similar no yo creo que esa es un poco el a Batman le dieron su bueno, puede ser el coche, el Batmóvil, no sé qué bueno, las hostias como panes el tirarte de los edificios man es otra cosa, pero también también reparte leches, ¿no? Yo creo que todos lo, lo sabemos. Entonces, han utilizado un sistema similar, pero yo creo que lo han llevado bastante más allá. Y con esto te dejo contigo.
6: Sí, eh, sí,
7: sí, sí, a no ver, ver yo salvo ciertas cosas contadas, me quedo con este Spider-Man sobre, sobre los Arcan. Uh-huh. Eh, y bueno, poco más que decir. O sea, lo único que podría añadir es que si no fuera por God of War, Spider-Man sería mi goti Así de claro. Digo. O sea
2: que eso es, es mucho decir, ¿eh? porque bueno, en fin, de God of War ya hemos hablado largo y tendido, un análisis que hemos hecho, y, y bueno, y eso, y saludos a tu móvil. Eh, Marcos, cuéntanos <risa> Cuéntanos un poco por último tus impresiones.
6: A ver, a mí Spider-Man es un juego que... Como seguidor de los cómics de Spider-Man, me ha encantado. O sea, yo creo que es el juego en el que no he querido utilizar el viaje rápido porque disfruto yendo de punto a punto en la ciudad. Y que, 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 vamos, es una gozada. Yo creo que tendría que estar prohibido el, el viaje rápido en ese juego. Eh, la historia en sí que cuenta muy buena, digna posiblemente de un, un cómic. Eh, técnicamente me parece un ojazo. No he. Tenido, gracias a Dios, eh, problema de ningún bug, bug cero se he tenido, ni ninguna cosa rara. Este este juego, igual en manos de Capi, sería otra cosa, pero en las mías no he tenido ningún problema. Eh, la música a mí me parece mm, espectacular. Casa, casa con, con Hombre, todo lo con todo lo que ocurre. Bien el, el, el doblaje, espectacular. Si solamente le tuviera que poner un pero pero a este juego, que es lo que no me gustó y me sacó, son las partes de Mary Jane cuando, de, cuando es, es, a mí me pasaba que estaba tan metido en la acción tan metido en la historia de spider-man que de repente, pum, te ponen con Mary Jane a hacer unas especies de misiones de infiltración que no es ningún spoiler, se han visto en trailers o sea, no es ninguna ¿sabes sí, qué Mary Jane me, me parece que buscó su sitio pero super sí bien, o sea, pero eh, es, es como que es eh, eh, la sensación de sí. que me cortaba el rollo ¿Sabes? Eh, me, eh, y, y entonces yo creo que le cogí Enquina por eso, porque extra Estaba tan emocionado con la acción que de repente me pasan a, Y me cago en la mar eh, como que me cortaba y, como que por eso a misma le cogí inquina a, a, a la Mary Jane de este juego. Ver, como, me, me como, la... Yo ya no soy
2: especialista en Spiderman o sea, conozco lo justo. Eh, ¿Tú a Mary Jane la has visto retratada como es realmente en los cómics o has visto a una Mary Jane desconocida?
6: Es una Mary Jane más tirando a Lois Lane, más que a Mary Jane. Pero bueno, puede ser porque es un universo totalmente distinto. Claro,
2: ¿eh? bueno, exactamente lo que comentaba antes, Kent también.
6: Claro, pero vamos, está muy tirando más hacia Lois Lane que hacia, que hacia Mary Jane. Eh, también comentar que el, sí es cierto que la parte final de, del juego todavía te hace valorar mucho más el juego, porque es como que el, la historia te va gustando al principio, pero pasa que hacia el final va increciendo de una manera que es, es como que no quieres parar y recomendar que este juego es eh, también contribución, no solamente de Sony como exclusivo, sino que está Marvel Studios detrás y tiene mucho, como decía Juanpa de las películas, es más, cuando terminéis el juego es importante que os quedéis a los créditos, porque como en las películas, hay poscréditos ya, ahí cada cual que se espere luego por supuesto, exactamente hasta el final, las las misiones secundarias que tiene, muchas eh, te llevan a encontrar eh, coleccionables y, y la verdad es que, como es un juego que me gustaba tanto y me gusta el pasear por la ciudad, me encanta ir a hacer las esferas secundarias simplemente por balancearme, por disfrutar de la ciudad de Nueva York, que está tan bien recreada. Tan bien pero recreada. Es, que, es, que,
2: es que hasta ahora, aunque sí habéis dado pinceladas de, de lo que es el tema del balanceo, de la sensación, pero no habéis comentado lo bien gestionado que está y lo jugable que es, porque puede dar una sensación equivocada de balanceo automático no, o sea, tiene una serie de posibilidades a nivel de movimiento tanto para subir, para bajar meterte entre los edificios, tienes que ser preciso y saber cómo lanzas el y cuándo lanzas la araña. La ¿estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿Habéis notado que hay una jugabilidad sí, 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 profunda? Sí, sí.
5: Y de hecho, y de hecho eh, la ciudad está para de desafíos que lo que te invitan es a balancearte bien, tienes... Eh... Eh, persecución de drones, tienes eh, desactivar bombas eh, por los edificios y en los que tienes que tener cierta habilidad para, para el balanceo. O sea, se utiliza.. Ahí hay una una progresión en tu manejo de, de Spiderman. De hecho cuando empiezas, que además el juego empieza súper súper bruscamente. O sea, te ponen, en, te ponen en el control de Spiderman súper rápido y empiezas ahí y dices, hostia, ¿y esto como tal. Y al principio vas más más despacito porque no sabes cuándo tirar la telaraña, pero vas teniendo ahí una una progresión en la que en la que vas aprendiendo más y más a moverte por por Nueva York hasta que vas a velocidades de, de escándalo.
2: Y pasa igual con el combate. El combate también vas eh, a medida que vas adquiriendo habilidades. Pues sí, sí, sí. Eh, al final a mí me parece una sin- es una maldita sinfonía de las de galletas, o sea, simplemente. Es, estás pim pam bailando, pim pam boom, pa' aquí, pa' allá. Yo me lo he pasado teta, pero vamos, no está, es bastante menos limitado que, que los Batman Arkham para mí, eh.
4: Pero Perdón, Gatsu, eh. Pero por lo que no vi bien. En, lo poco que vi de jugabilidad, como que se encadenan muy bien los golpes y los movimientos, ¿no? De cada, de cada acción que, que haces con el mando, ¿no?
2: Perdona, espera, que creo que se ha caído, Edward. Eh, Me puedes repetir, es que estaba leyendo aquí, disculpa, luego esto lo cortamos. Eh, ¿Puedes repetir la pregunta, Edward? Lo he, le, leo, que ya lo, lo edita sí. Anturo.
4: Sí, Gatsu, yo lo que te iba a preguntar era si el tema de los movimientos de Spider-Man, cómo encadena los golpes cada uno de los movimientos cuando vos estás actuando, digamos, con el mando, con las diferentes funciones, yo jugar no lo jugué sí. pero eso me refiero, que lo que más me sorprende es la calidad de las animaciones cómo van encadenando sí. los movimientos eso Sí, sí, yo
2: creo que son, las animaciones son, son una pasada pero, eh, Ya no iba a ser, o sea, si lo es ya en el resto en lo que es el, el desplazamiento de, de Spider-Man por, por, por todo lo que es Nueva York, que bueno que Nueva York también es una es una ciudad que está súper bien recreada está viva o sea tú ya no solo Por la parte de arriba ya ves que está todo vivo, sino que cuando bajas a tierra, que es lo que menos haces, ¿no? porque a ti te gusta estar ahí pues con la, con la telita, pero también mola bajar de vez en cuando e ir por las farolas. Porque yo, por ejemplo, he notado o me dio la sensación de que con, con desplazamientos rasos a ras de suelo, aparte de que te desbloquean logros, pues vas más rápido. Yo avanzo más rápido, pues más que por arriba. No sé, es una sensación ¿eh? que me parece que llevo antes. Y ya te digo, eh, con lo del tema de la animación, es que no sé si he visto algún vídeo, pero Aparte de que encaja con todo, con todo lo que tú estás haciendo, o sea, notas, tú, 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 tú cuando estás jugando, notas que, que estás haciéndolo tú todo y va todo fluido y lo que, está, que se está pasando por la cabeza lo transmites al mando. El, el juego se comporta muy bien en ese aspecto, en el aspecto jugable. Es algo que tienes que probar, no te, no te puedo explicar tampoco, pero ya te digo, fluidez máxima de animaciones y jugabilidad exquisita para mí.
5: Y ojo, y ojo, yo creo que empieza muy bien el juego, o sea, el combate es muy satisfactorio, el balanceo es muy satisfactorio. Pero hay que tener en cuenta el árbol de habilidades, eh, yo creo que lo hace crecer el juego, o sea, no es lo mismo cuando empiezas el, a, a, a jugar que, que cuando terminas, o sea, el árbol de habilidades te da eh, pues muchos cambios, de, de, te da muchas más opciones en, en el balanceo, en el combate, el, cuando vas añadiendo gadgets... O sea, nunca te aburre porque... Sí, y luego los trajes
2: que... De por los sí, también. trajes
5: también, que son... Eh, que, que, específico. Que, claro,
2: como traje y luego la, como añadidos, que le puedes meter también. O sea, está muy bien. Puedes hacer un poco una mezcla de... Pero a mí, no sé si os ha pasado a vosotros, pero eh, es lo típico. Que te quedas con dos o tres trajes y te da un poco de pereza cambiar a otros. ¿No os ha pasado? Porque eh, hay ciertos trajes que a lo mejor me molaba el poder, pero no me gustaba cómo le quedaba. Entonces, no, no lo pongo. O sea, es una cosa un poco rara, pero a mí me ha pasado. En este
5: ¿no? caso, ya os lo dije, yo... Me quedaba, además de hecho Os lo dije en privado A mí es que me daba cosa Ponerme un traje que no fuese El del original o el, el No el original, bueno, porque existen esos trajes Y en esos universos Pero a mí me gustaba jugar con el Spiderman clásico sí. y, uh-huh. y me daba cosa Coger esos trajes porque digo Hasta que me dijisteis eso, que lo que vas desbloqueando Con los trajes son poderes Y ahí ya, bueno, yo iba con mi Spiderman normal Y iba cambiando los poderes Para irlos para irlos probando
2: además te te obligan a hacer las secundarias de una manera muy muy curiosa para que puedas conseguir elementos para avanzar en en conseguir trajes o conseguir cosas sabes para modificaciones no sé si os habéis fijado pero a lo mejor misiones que no te tienes ganas de hacer y dices joder necesito esta cosa para que hago la leche y te, te obligo un poco a hacerlas pero bueno para mí fue bastante fluido yo me ha quedado un poquito por hacer, creo que lo dejé en un 91 pero lo haré el 100% porque si no se lo dices porque tocó a la lita que lo hablaremos de ella eh, muy rápidamente, eh, sabéis que eso lo quiero pasar un poco por encima también porque tampoco necesitamos pararnos demasiado en esto pero ha habido cierta polémica con el supuesto downgrade del juego ¿no? polémica que incluso pues, la, la mismísima Bioware pues ha alimentado Haciendo comentarios de, de mal gusto al estudio de Insomnia Respecto a un charco de, en una de las capturas No sé si lo habéis leído, pero yo me quedé un poco No entendí muy bien esa si era broma o No sé, me, me, me pareció de mal gusto por parte de Bioware Edward, ¿cómo valoras este, el tema del downgrade? Como que una compañía como Bioware se meta en estos charcos Y nunca mejor dicho
7: Pues la verdad no lo entendí Porque yo aún sigo buscando el famoso, famoso downgrade es como... no sé, como God of War. También sigo buscando el downgrade, no lo sé. No, no, a mí es que los temas de los downgrade ya... Pasa con sí, todos ya los es juegos. un
2: poco... sí. Pero hay downgrade que se... Que se notan... A Sony se le da...
7: Se, se, a Sony, sobre todo con sus exclusivos, se le mete mucha caña. ¿Y qué queréis que os diga? Mirad, spider-man está siendo un éxito en ventas, en críticas... Y yo creo que el tema del downgrade cada vez está perdiendo más fuelle y nadie se está metiendo con ello. Así que... Que, que, se coma, que se traguen su envidia
2: Bueno, Que al final importa y no importa Pero algunos lo utilizan como arma arrojadiza Para ya echar abajo un, un juego no Hombre, eh, Eso es lo, lo, lo que molesta Porque a mí yo, yo soy el, el, el primero que me encanta Que un juego técnicamente esté bien acabado Spider-Man lo está y no me he sentido engañado Al igual que con The Witcher 3 en su momento que también le dieron cera con el downgrade y vamos, es un juego que hay que verlo y, y vamos, eh, como, como está hecho ese, ese videojuego que para mí es un, un milagro de, de CD Projekt. ¿eh? Bendito bueno, downgrade. Bendito. 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 Yo, yo, yo es lo que dije en su momento con The Witcher 3. Bendito downgrade y lo digo ahora mismo con Spider-Man. Bendito downgrade porque vamos, yo, impresionante.
5: Catchu, yo lo que no me había enterado, o sea, ¿qué tiene que ver Bioware en este...? Pues
2: Bioware hizo, hizo un tweet no sé si lo habéis leído pero lo tengo yo por ahí, luego os lo paso que metiéndose con, las, o sea, con una captura y hablando del charco, de un charquito que había ahí como que no salía bien y, y le contestó le contestó insomnia que en plan como ese charco al final no va a salir ni siquiera o sea, que, o sea que hubo una conversación un poco rara luego luego os lo paso que tampoco quiero ahora eh, tampoco parar mucho a esto pero que no sé a mí me pareció curioso ¿no? y yo la sensación que tuve luego lo comentaré con, lo comentaré con vosotros a ver si opináis lo mismo pero me dio la sensación de que World estuvo un poco inoportuna No lo sé. A y además, yo, yo, BioWare precisamente tendría que callarse en ciertas cosas A ver...
5: No, y, y, F, no,
2: no. no hablemos de Mass Effect, por claro, ejemplo, no, que, claro, no. que debería estar callada, claro. Y de todas maneras
5: con la, con la que le montaron a BioWare en redes sociales, yo lo que no entiendo es cómo claro, tienen la apatía ahora con insomnia, que han hecho un producto, pues yo lo siento mucho por BioWare, pero 50 veces mejor que el, que el resultado final que tuvieron ellos, con la experiencia que tuvieron y lo que se les comieron en las redes sociales no entiendo cómo, cómo se meten en eso, pero bueno, oye, cada uno es cada uno y ya, y son cosas función. que no, no
2: vienen a cuento. Yo a lo mejor no sé, a lo mejor es interpretación mía, ¿eh? Pero a mí me dio la sensación de que fueron un poco ahí a meter la puya. A ver, lo de Vallevar no
6: lo entiendo muy bien. A ver, eh es que esto también influye sobre lo que comentamos al principio del programa sobre las redes sociales eh, No, esto no va a ser políticamente correcto, vamos a ver mucha gente, inclu- yo el primero, eh, que a veces opinamos sin tener conocimiento absolutamente de todo eso nos pasa a todos porque nadie, nadie conoce todo en general pero si tú te informas un poco respecto a lo de los famosos charcos o la intensidad del color o el iluminado Eh, los expertos, los que saben de verdad, tú te pones a informar sobre esto y todo son simplemente cambios estéticos, cambios artísticos que nada, absolutamente nada, tiene que ver con el rendimiento del juego los charcos que vimos en el E3 podían haberse quedado en el sitio y la consola iba a funcionar normal simplemente han querido cambiarlo Por X o tal motivo Como o sea, cambiaron la textura del traje claro, también Claro, hay, hay otros hay otros lugares en el juego Donde vas a encontrar Muchísimos más charcos que los que vistes En el tráiler del E3 Y el juego sigue rindiendo Igual de bien O sea que sí, pero... saliendo esto No entiendo a qué pinta Bioware Hablando porque si ellos Menos viven... Bioware Y <risa> o sea, o sea, yo creo
2: que entre ellos ya no se deberían de hacer la, la, la zancadilla en estos temas Pero bueno, porque están alimentando a las hordas
6: Claro, Precisamente. A, es a lo que voy O sea, el, los, Todos los cambios que se han visto Han sido cambios literalmente estéticos Te pueden gustar, no te pueden gustar Que que Tú querías tener ese charco ahí Porque lo viste en el 3 y ese charco tenía que estar ahí Y por eso te has disgustado. Pues oye, pero no es por Don Gray No es porque la consola no lo pueda mover Porque perfectamente lo puede mover El problema es que han decidido Hacer otros cambios estéticos Igual pasó con la luz Igual pasó con la tonalidad del Exacto. traje con distinta luz Simplemente... Y la textura,
2: ¿eh? que es diferente. Antes era más plastiquera. Sí, pero es simplemente que pero, no pero lo explicaron. No ¿eh? no lo explicó, pero, 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 pero como si no lo explica, porque digo, yo yo soy la desarrolladora, yo saco el juego como me da la gana. Quito el charco, lo pongo, pongo un paraguas, le pongo a lentillas a Spider-Man, es mi puto juego. O sea, ya está, tío. Y yo no sé qué pinta aquí BioWorld con esto. O sea, luego lo miráis, no, no me quiero enroscar mucho más en esto. Eh, ¿Se para los que. Eh, ¿Se acuerdan esa
4: esa trifulga que hubo entre Battlefield y Call of Duty con los trailers? Que habían dicho los de Battlefield que que el Call of Duty lo habían montado unos estudiantes por el trailer que habían sacado, no me acuerdo si en el E3 o qué, pero a veces yo lo veo como una puya entre desarrolladoras para ver quién la tiene más grande, a mí me da sensación.
2: Ya, pero cuando ves que están las dos de cachondeo, tal, pero cuando ya ves que la contestación no es eh, en línea del troleo, o del supuesto troleo, ya piensas, ostras, no, ha, no, ha, no hay sintonía aquí de, de vaciles, ¿sabes? Pero es mi opinión, a mí me dio esa sensación, en el artículo que yo leí, me dio esa sensación. Luego la gente también hace las traducciones como la da la gana, también es cierto, no, no lo voy a negar, pero, pero vamos, yo es lo que lo que vi. Bueno, para los que les gusta comparar tamaños, eh, aquí tenemos un dato. El mapeado de Spider-Man es, es tres veces más grande que Batman Arkham, para que os hagáis una idea, eh, pero seis veces más pequeño que GTA V. Eh, Ken, ¿cómo valoras esto? y Porque es que no te están dejando hablar aquí y tú tampoco metes baza. Yo te estoy imaginando con las palomitas. ¿Cómo valoras ¿Has sentido el videojuego a estos niveles? ¿Se queda corto o está bien adaptado al esquema del juego?
3: Vale, yo aprovecharé. Yo estoy esperando a que me des paso Yo soy el nuevo, yo soy el becario. Nada, porque... nada,
2: tú, tú metes. Pero, pero cuando estemos debatiendo, ah, tú puedes debatir. Vale, o sea, vale, tú...
3: yo, yo Eso cuando coja confianza no te preocupes. Perfecto. ¿tás? Vas a tener que estar cortando.
2: Nada, sí. yo te la doy, yo te la voy dando, te voy a ser sí. mi pasado. Pequeños
3: detalles de todo lo que habéis hablado y lo intento hacer rápido para que esto fluya. Eh, lo primero, lo que ha comentado. ah no recuerdo quién. Pero habéis hablado de lo bien detallado que está Nueva York. Yo os diré más. El verano pasado, agosto de 2016, fui a Nueva York. Eh, y estuvimos dos semanitas muy chulas. Y yo tenía el hotel justo en la quinta avenida. Pues hice, bueno, cerca de la quinta avenida. Dos calles, creo, la, se- la séptima avenida. Yo lo que hice uh-huh. fue ir con Spiderman a mi hotel. ¿Vale? Y empecé a caminar hacia la biblioteca. La Biblioteca Nacional, creo, es de Nueva York. Y, y os prometo que-, que-, que me daba una sensación muy similar y... Y luego fui para el Empire Stage la verdad es que estaba muy bien recreado Respecto a lo que has comentado del tamaño A mí me parece que como Teniendo en cuenta el nivel De lo que de, bueno, lo, lo que Se necesitaba no para generar algo tan tocho Porque realmente es, yo considero que es muy, muy Imponente, yo creo que está muy bien
2: y muy vertical, ¿eh? El mapeador sí. es sí. super vertical.
3: Lo que has comentado respecto al, al balanceo, la jugabilidad del balanceo y del parkour, a mí también me ha parecido totalmente brutal. Encima tienes este momento que te pones a cámara lenta y eliges la dirección de la telaraña. Eso me, parece, me, ha, me ha parecido impresionante. La recreación del sistema de combate, que sí que es cierto que es muy parecido a Barcam, a Barcam, ¿eh? Fijaros, a Batman Arkham. Pero hay que decir que Spider-Man le sienta mejor, porque sus poderes... O sea, es un personaje mucho más ágil que Batman, ¿no? Y ese sistema de combate a un personaje ágil le sienta mejor Pero claro, luego con el tema de los gaches, la telaraña El que me balanceo por aquí, me balanceo por allí Sistema de combate le sienta genial Y lo que habéis comentado del Don Gray me parece Que es un debate Súper estéril porque siempre se genera El mismo, ¿vale? Los desarrolladores enseñan el juego eh, Dos años antes de su De su, bueno, de su salida al mercado Es todo, todo videojuego Que se enseña está sujeto a cambios Eso es una lógica, ¿qué pasa? Obviamente el juego se cambia y está la clásica comparación demagoga, ¿no? coges Buscas un sitio donde se vea peor que, sí. que, que sí, sí. lo que nos enseñaron y ahí tenemos polémica. Pero eso pasa con todos los juegos. Ha pasado con God of War, se demostró que no tenía Don de Digital Fundy lo demostró. No sé, cada uno que le dé la validez que quiera. Pero Digital Fundy lo demostró. Con Spider-Man igual. Han sido cambios en iluminación y han quitado ciertas secciones, como tú me has dicho. Ciertos elementos, ¿no? Han puesto otros textura del, del traje, como también has comentado. ¿no? Me parece una, una polémica que siempre es la misma, tío, y yo... No sé, yo siempre... Hago... Sí, no,
2: no, no compensa pararse demasiado en eso, sí. pero bueno, al fin y al cabo es algo que está ahí y tenemos que pasar por encima, sí. pero sí, tampoco...
3: Sí, pero... Se sí. está bien que lo aclaremos, de verdad. me Claro, es
2: simplemente eso, eso aclararlo.
3: Porque cada vez vas, vamos a tener, o la, las comunidades, las diferentes comunidades se mueven, vas a tener nuevos usuarios o nuevos oyentes, y está genial que, eso, que, que esto se aclare siempre que salga, porque la desinformación hace mucho daño en este mundo.
2: Es que a mí lo que me fastidia es que hay gente que deja de comprar por culpa de gente que exacto, habla sin saber.
3: Exacto, exacto. y eso es eso, eso,
2: eso, eso, lo peor. Eso es. Eso,
3: Da mucha rabia y por eso yo creo que estamos aquí para, para explicarlo y dejarlo claro. Spider-Man está demostrado, no tiene Don downgrade, y los que hemos podido disfrutar del juego hemos visto un apartado gráfico imponente. Eso por lo menos desde mi más humilde opinión y lo que el feedback que a
2: mí me ha Sí, sí, esto. Ahora mismo a nivel de. Si, si valoras todo lo que mueve y todo lo que supone, yo para mí ahora mismo está.. Lo que es el juego también, porque es un juego ya más abierto, no, no se puede comparar con Tomb Raider, ni con ni con Charter, ni con otros juegos del estilo, ¿vale? Eh, por cierto, ya para cambiar de tema, de pasar a otro videojuego, Lo eh, que me acabo de acordar ahora y es que yo es que no puedo, ¿eh? yo no quiero dejar pasar eh, mi felicitación personal, que sé que va a ser extendida al resto de mis compañeros por lo, por lo que voy a decir. Al señor Borja Pavón de Eurogamer, porque por esa serie de vídeos de humor llamados Los Momentos Más Locos de los Videojuegos, ya llevo riéndome una temporada, pero es que la que ha hecho respecto a Spider-Man es brutal, ¿verdad Marcos? O sea, es que es una cosa exagerada lo de este
6: hombre. Sí, yo, yo les invito a que vayan al canal de, de Eurogamer y, y, y miren el último que ha, que ha puesto, que tiene momentos de Spider-Man. Las risas es que me he echado yo, ese chico es un chico grande. Yo
2: no puedo, o sea, yo, en serio, eh, es demasiado, ese tío tenía que estar, sabe de de radiojuegos, pero tenía que estar haciendo humor, y más vídeos, yo quiero más, porque se me quedan quedan cortos, tiene algunos con Assassin's Creed, que son una cosa, pero, pero una ida de olla, que no es normal, o sea... Los momentos más locos de los videojuegos De Borja Pavón, por favor Recomendación ya personal Si mis compañeros la extienden, perfecto Pero yo personalmente os lo mira, recomiendo yo,
6: yo, Mira, voy a, voy a tener una cosa Que, que eh, esto te puede fastidiar a ti le puede fastidiar sobre todo Y mucho más a tú. Y es, si se puede poner el track Del momento en que Spider-Man se llama a Spider-Man por teléfono. Ese, 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 es
2: brutal, tío. Yo, esa conversa, eso está bien verlo con imagen también, ¿eh? Oy, pero, oy, eso, oy, oy. Eso, eso lo con imagen hay que verlo. Pero sí, la conversación es brutal. O sea, se podría llegar a entender, pero, pero es que es brutal. O sea, en serio, chicos. Eh. Ver a este hombre, porque hace unas cosas que no, no son ni medio normales en serio. Ya cada uno tiene su sentido del humor, evidentemente, pero a mí personalmente, yo lloro de risa con, con ese hombre, no no puedo. Eh,
5: <ríe> bueno, eh, Gatsu. Sí, dime. Creo que la puedo liar, si hago esta pregunta. Dime. Pero me gustaría señalar algo que no me ha gustado del juego. Y me gustaría preguntaros a todos si Venga. estáis de acuerdo o no. Venga. Las peleas con los jefes finales. A mí no me han gustado nada. No, No estoy de acuerdo, lo siento. No me han gustado nada, no me refiero a que he dicho ah qué horrible, Dios mío! Pero no me han parecido nada épicas, ni me han parecido que tuviesen unas mecánicas diferenciadas con el resto del juego, ni que ha tenido una escenografía especial. No sé si estáis de acuerdo o no. Ya sé que Edward acaba de decir que no, así que me lo lo cuente.
7: A ver, tú me lo comparaste con los
5: Batman Arkham. Yo ah, he bueno, jugado todas las salas... la comparación y el juego. Como juego, ¿te ha parecido unas batallas épicas bien? ¿Te han gustado?
7: A mí sobre todo la final. A mí la final me ha parecido... La final una es ...las brutal. Batallas que he jugado. Yo también. Épica. ¿Que me dices las previas a esa? Pues sí, entrar bueno, en sí, detalles, sí, detalles porque spoileríamos, lo pero, pero claro.
2: lo que es la mecánica de lo que haces en el final me parece brillante.
7: Claro... No sé, a mí me ha parecido un momento bastante épico. O sea, sí. como, como, batall- como batallas de bosses... Vale, no hay muchas, eso es verdad. No hay muchas, eso sí. Es pero, 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 pero a mí la No, final, es, no es lo más fuerte del
2: juego. Eso, de ahí estoy con Juanpa, no es lo más fuerte del juego. A lo mejor es Juanpa lo que quieres decir, ¿no? Que a lo mejor
5: todo el... claro, claro, No estoy diciendo que sean horribles. Ya, estoy claro. diciendo que país me flojea algo, porque digo, joder, se podían haber montado... Pues algo distinto algo distinto En comparación al resto del juego Algo un, yo qué sé Es que lo he visto muy parecido al resto del juego Y claro, tú esperas que en un jefe final Y más en un juego de superhéroes Que haya algo especial Y ya repito que no quiero entrar en comparaciones con Batman Porque ahí ya es una cuestión subjetiva Que cada uno tiene su opinión Pero yo lo he visto Que es el punto y, flojo y,
2: y, y ha flojeado un poco, ha intentado hacer Una especie de pseudo modo detective de Batman Que también quedó bastante flojo para mí No sé vosotros mm, qué pensáis. Sí, pero, sí eh, no, o
7: sea, a ver, a ver con en, en, respecto en a lo eso... que era
2: Batman, ahí sí que lo machaca, ¿eh? Batman. No, a,
7: ahí, ahí Spider-Man pierde, porque te... es demasiado sí. sencillote.
2: Pero bueno, son detalles que. Bueno, sí, está bien comentarlos, ¿eh? Yo, yo, yo estoy de acuerdo, está bien, Juan, para que lo hayas dicho, porque, bueno, tampoco estamos haciendo un análisis, ¿vale? Pero casi lo estamos haciendo ya, porque, madre mía, con, con Spider-Man. Pero ya lo no sabía que, que iba a dar mucho que hablar, porque era un juego muy esperado, pero bueno. Yo... Y... Sí, ¿algo más pues, antes? Sí,
3: sí, yo por puntualizar esto también los combates no me están desagradando porque pero sí que lo veo los he visto muy fáciles los he visto yo, yo empecé el juego en difícil al principio me mataban bastante pero una vez ya le pillas el rollo a x mecánicas yo creo que el juego es muy fácil y eso a mí me hubiera gustado un poquito más de dificultad la
2: dificultad sí que, también sí
3: eso sí que se lo eso sí que se lo se lo achaco pero bueno pero los combates no me están desagradando me de hecho ha habido combates que a mí me han parecido un... Muy... Es que,
2: mira, en el tema de la... ¿Qué? Sin entrar tampoco a profundizar demasiado Pero en el tema de la dificultad Es que yo creo que ya depende de cada persona Hay gente que le gustan los retos Y hay gente que le da igual que sea fácil Porque yo me lo, yo me lo he pasado bien con retos Como Dark Souls Y me lo he pasado bien con juegos de paseo O sea, no, a mí no me supone un problema el... Hay gente que sí, que se vuelve muy loca Con el tema de, uy, es que si no es difícil Es que esto son es un... No, mira, oye, cada uno, pero... Pero, pero... Por, por lo... sí entiendes lo que te iba a decir? Lo ¿no?
3: que sí que se le puede achacar a. Eh, tú tienes toda la razón, ¿eh? tienes todo, Yo en esto te doy toda la razón. Pero claro, si tú sabes que hay ciertos usuarios que quieren un reto y otros que no, para eso tienes las diferentes dificultades, ¿no? Entonces, haberme puesto sí, haber un nivel muy difícil para mí sí. y un nivel. Bueno, ahí tienes, ahí tienes la diferencia, no que cada jugador elija. Yo, hostia, pues yo quiero un, un semi-reto difícil, yo quiero mucho reto muy difícil. Yo, pues yo no quiero reto normal y ahí que yo, yo conozco gente que se pasaba el Batman en fácil. Que decía yo, tío, si bah, ya no eres Batman, ya eres, eres un. No, lo
2: intentan, lo intentan, porque si te fijas, todos los todos los juegos tienen los modos, como casi todos, y sí. ya te explican un poco. Pero también es cierto que a veces tiras para arriba y sigue siendo fácil. Sí. O sea, pero claro, ahí está la medida de lo, de lo habilidoso también que sea cada uno. Es que es un tema muy complejo. ¿eh? No sí, es tan sí. fácil de decir, es que el juego es fácil o difícil, no, porque para mí puede ser fácil y para ti puede ser un, sí, un hueso, sí. ¿sabes? pero es es
6: es es Spider-Man es el, es el juego que da igual la dificultad que le pongas a este juego, que como domines el sentido arácnido que es el de esquivar, da igual, prácticamente Dios como bueno, domines Eso, esto,
2: eso y, y combinarlo con lo de coger objetos, que es muy importante
6: Sí, sí, correcto, pero... Nos combates, sobre todo... combates que como no te fijes en los objetos, estás jodido. Exacto. Sobre todo con, con el esquive con el sentido aránido, como, como sí. lo domines, eh, como si pones el muy, 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 muy difícil si existiera. <risa> pero a mí me
2: costó más eh, de dominar el sentido de, de con Spiderman que, que con Batman Arkham Knight el tema de esquivar cuando te van a dar o sea, No sé a vosotros, eh, pero a mí me costó un poquito más es un poco más complicado entre eso y que también te están apuntando con pistolas y que no sé yo he notado como más como más peligro en todo momento que, que en Batman Arkham Knight pero bueno es una opinión también muy, muy personal ahí lo dejo eh, bueno apenas sin dejarnos respiro el, vamos a pasar yo, yo, yo seguiría hablando de Spider-Man, pero yo creo que Ya hemos hablado más que suficiente El 14 de septiembre eh, Se presentó otro videojuego muy esperado Y que viene a cerrar una trilogía En concreto la de Tomb Raider Estamos hablando de Shadow of the Tomb Raider El el cual personalmente y tras completar El el primer reboot Tomb Raider Que originaría lo que es esta trilogía eh, Rise of the Tomb Raider Que lo he terminado dos veces eh, Una en Playstation 4 y otra en One me parece pues un broche fantástico para, para esta, esta trilogía Sin profundizar eh, demasiado en el, en el juego a nivel de análisis Marcos, eh, ¿tú qué nos puedes eh, contar eh, tras haberte terminado el juego? ¿Qué, ¿Qué destacarías y te ha convencido realmente?
6: A ver, eh, el juego yo lo jugué en One X O sea que lo, lo jugué en no en mejor FPS sino quería disfrutar de lo mejor apartado gráfico que pudiera. que va
2: suave como va como. Sí, un sí, tiro, sí a, la, veces, a veces... A veces...
6: veces no, a veces... notas que incluso va más rápido de 30 CPS. Igual... No sí, no, pero, está, eh, no, está, no está bloqueado, ¿eh? Yo creo eh, que va, eh, a veces sube, sí. Sí, es esa sensación que me da. Y es un poco que el apartado técnico es, es sublime, o sea, es, es, es apabullante. Pero sí es cierto que... Sus mecánicas, eh, si ya jugaste el anterior, van a ser exactamente o prácticamente las mismas. No te vas a encontrar eh, con nada nada extraño, se te va a hacer muy muy ameno porque ya conoces las anteriores. Y los que entran nuevos, pues, tienen unas mecánicas que pueden seducir y pueden ser muy muy divertidas, o pueden gustar. ¿Qué ocurre? Yo he jugado los anteriores, y eh, en este nuevo... Eh, he tenido un problema con. no con el juego, sino tal vez con la historia y con la propia Lara. Y a ver si a ver si me puedo explicar. Eh, si destaco todo lo demás del juego, eh, música, eh, jugabilidad, que es muy divertida, está bien, está, está bien estructurada, bien hecha, y, y el apartado técnico que es sublime, el, el, el problema que le encuentro a este juego es Lara. Eh, primero por cómo comienza el juego. No sé, es una Lara un poco rara Eh, Sabéis, todo todo es sabido que eh, comienza eh, Lara, pues lo lo pone en la carácula Inicia el apocalipsis Bien, pues eh, por culpa de ella se ve que muere mucha gente Y son tonterías, pero eh, eh, vas a ver que, por ejemplo, muere un niño Y la reacción de Lara es, no, de caches por por no decir la palabra que dice, me caches, y ya está. O sea, es como que no le importa mucho el entorno. O sea, no está bien, ¿cómo te diría? ¿Bien construido el personaje o o cómo se expresa con todo lo que le rodea? Luego, eh, eh, a mí me sacaban cosas del guión, por ejemplo, entras en una, por ejemplo, eh, en... Yo que ver, cuidado con lo que vas a decir, Marcos. Sí, parece o sea, que lo estoy mirando. Para expresarme bien. Entras en un lugar donde no ha entrado nadie en cientos y cientos de años. Entras eh, tú y, y, y unos personajes. Vale. Pasa un momento, que pasa en muchos juegos, donde pasa un, un acontecimiento y quedáis divididos. Vale. Entonces uno de los personajes le dice a Lara No te preocupes, sé otro camino para encontrarnos Entonces yo inmediatamente digo Vamos a ver, estáis en un sitio donde no ha entrado nadie en cientos de años ¿Cómo carajo dices que sabes cómo llegar a encontraros? Vale, pues una cosa que puede ocurrir, son tonterías de guión Pero de esas he encontrado cientos A lo largo del juego Que no sé por qué me sacaban del juego dices, Pero por qué me estás contando esta tontería Que no tiene ningún sentido No ves que no 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 cuadra Y lo mismo pasa con las eh, Algo que me llamaba la atención Y es que hay misiones secundarias eh, No son muchas en el juego eh, pues Tienen, a ver Creo que se pueden llegar a contar con con los dedos de una mano las misiones secundarias, las historias, que son historias en teoría.
2: Es que es más Eh, exploración con clases que eh, explorar
6: que misiones secundarias, por ejemplo. Pero pero qué pasaba con, no sé, es como me daba la sensación de que sí, sois espléndidos eh, con el apartado técnico, pero ¿qué os costaba eh, trabajar un poco esos personajes con los que tú vas a interactuar? Eh, en esas misiones secundarias porque muchas veces son el mismo o sea, vas a ver eh, a, un, a un niño no sé, 400 veces la misma cara, el, el mismo rostro solamente igual puede cambiar un poquito el, el, el pelito, pero es que te parece el mismo personaje 20 veces el mismo personaje digo yo, si vas a hacer una serie de misiones secundarias determinadas oye, trabajate un poquito más no creo que te cueste mucho esos personajes con los que vas a interactuar y vas a hacer esa historia secundaria no sé, en ese, en ese momento voy a mostrar un poquito dejaos esto Por todo lo demás, genial Pero tienes esos esos puntos que digo yo Que me sacaron Son apreciaciones,
2: yo yo realmente no las eh, Tendré que dar una segunda vuelta porque me acabas de dejar Un poco, pero ves, es lo maravilloso De esto, que cada uno tiene su experiencia Y bueno, yo no lo he sentido así Incluso con el otro día cuando estabas comentando Lo del inicio del juego también me quedó un poco Pero no sé, fue una apreciación, a lo mejor yo no lo he visto de, De la misma manera Yo personalmente creo que Por decir un poco mi opinión también eh, Que Eidos ha hecho un un grandísimo trabajo Ya que hay hay que recordar que Crystal Dynamics eh, Había dejado el el, el listón muy alto eh, Y no aquí ha participado de manera residual Entiendo Para mí eh, este Shadow of the Tomb Raider eh, si tengo que decir algo, es que llevas a Lara al límite, ¿no? Eh, La violencia está, pues, a la orden del día y a veces, eh, pues, en formas eh, nunca vistas antes en la franquicia. Pero también se nos intenta, eh, que este es el tema, ¿no?, presentar claramente una Lara más humana y cercana, yo por lo menos lo he visto así, ¿no?, profundizando mucho en su pasado y en sus traumas con la familia Croft, que tiene unos cuantos. Y todo esto se... Nos lo presenta en un apocalipsis maya, para mí de factura exquisita, con una total libertad, marca de, de la franquicia, para, pues, para realizar eh, diferentes acciones, pero sobre todo como decía antes a Marcos, explorar ¿no? y en pa- parte de, de la cultura maya de sus gentes y, y, bueno, y paisajes. ¿no? Un ejemplo claro que para, que para mí pues, ha sido importante aparte de, de los diseños de las tumbas una vez más geniales, es la, la creación por primera vez en la saga eh, pues de, de extensas y diferentes zonas donde poder hablar con personas para simplemente pa- parte de sus gentes o ayudarlas en mis secundarias o incluso comerciar con ellas. ¿no? Yo es lo que un poquito valoraría de esto. Pues si tú también lo estás jugando, no ¿Puedes, no sé si más o menos de acuerdo tienes algo que completar o lo ves diferente o cómo lo haces. Sí, vas, ¿cómo sí lo bueno. Viendo?
0: Yo con Marco discrepo bastante, bastante. No sé si eh, voy a picar a lo mejor un poco de, de, de fangue aquí en, en, con, con Lara, pero... A ver, para mí el principio ya me parece eh, muy muy bueno, porque empieza. O
2: sea,
0: es que empiezas ya con muchísima intensidad y bueno, os lo dije por privado, pero yo, como me gusta mucho esta saga, bueno, pues me compro los libros y tal, y bueno, en concreto esto, el el, el director, uno de los los que participa en el, el juego, dice que este, este. Este inicio del juego tan tan apoteósico ¿no? que, que empiezas ya ahí Que, que tienes que sobrevivir que tal, Lo hacen un poco para meter ya al jugador A, a, a desenvolverse con, con las técnicas ¿no? Y con las habilidades De cómo va a ser los controles Y demás Y bueno, y respecto a lo que dice Marcos De la caracterización Las misiones secundarias y tal Es que yo creo que eso es, es menos importante ¿Vale? Y no sé, creo Concuerdo, que... No porque es exploración Perderte por ahí y hacer lo que... Claro, yo por ejemplo estoy maravillada con eso, o sea, de hecho creo que sí, me lo he terminado perderme. Porque es que yo, eh, no sé, a lo mejor es por mi eh, pasión por el tema de la naturaleza y la aventura y tal Que es que yo me pierdo eh, dando vueltas por ahí, mirando tal Luego lleva el modo de foto este, que es que, es que es que ahí está un concurso online que han hecho Con un hashtag para poder enviar tus fotos que hagas también entonces bueno, pues estoy ahí súper super perdida y viendo paisajes, el tema de las tum- de las tumbas no sé vosotros, pero a mí me parecen incluso más difíciles y mejor hechas que las es de increíble, la ¿eh? entrega el diseño,
2: sí. Sí. y mira que el raíz había dejado sí, un costón muy alto ¿eh?
0: y bueno, como punto malo o no sé, creo que yo le veo no sé vosotros, eh, pero el O, o yo que, que soy más torpe, no lo sé, pero el tema del combate lo veo como más tosco que en el Rise of Tomb Raider. No sé si. No, es que no, no, no.
2: Respecto a los tiroteos, es para mí lo menos ajustado que he visto. Vale. De hecho, el, el sistema de coberturas y, y, el, y lo que es el desarrollo de los tiroteos en sí, ¿no? Sí. Eh, para mí, en líneas generales, está, está mal ajustado. Además, fíjate, yo creo que.. Pues, vamos a coincidir conmigo porque ya veo que te ha pasado lo mismo que a mí en una distancia intermedia o lejana es aceptable puedes disparar pero cuando se te acercan los enemigos algo falla todo se descontrola ¿verdad? y solo queda correr o dar golpes con el piolet que al final te van a llevar a morir porque es que mueres eh, ahí hay un desajuste (risa) Eh, para mí se ha profundizado muchísimo más en el sigilo que ahí se nota que dices, hostia, sigilo, cuidado. Y se han olvidado un poco de los tiros. Estoy completamente sí. de acuerdo
0: contigo, Puchi. Bueno, a ver, a mí particularmente es que el, el procuro, de hecho, hacerlo todo en, en intento, ¿no? Eh, desarrollar la misión en modo sigilo. Si por lo que sea o algo se fastidia, pues ya recurrimos a, a las técnicas o de correr o de, de combate y tal. Pero el, el rollo sigilo me gusta mucho, mejor que el, que el rise Da muchas este, opciones, eh, además, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está, la verdad, súper bien implementado ese, ese, ese rollo. Y el tema de las habilidades también lo creo que lo considero bastante importante, el tema de las habilidades. Y luego, bueno, eh, pues el poder, no, el, el si yo fallo más, por ejemplo, en pues eso, en el apuntado, en el tema del combate, pues digo, oh, voy a desarrollar más el tema de, de, de guerrera, ¿no? De jaguar antes que fabricar objetos o que recolectar y eso, por sí, ejemplo. Tú te
2: das prioridad según tu forma de jugar.
8: Sí.
0: Exactamente, yo creo que eso también depende mucho de cómo tú juegues, pues el darte más eh, prioridad en un aspecto en una rama u otra. Y, y bueno, la verdad que yo estoy De momento lo que llevo, no no lo he terminado Me queda poco, creo Me consta que no son muchos muchas horas de duración Y tal, pero bueno estoy en, La verdad que con Lara el, el arreo bueno, sí. y que en encantada Lo que cuentan de la historia es, la, cara, la cara de Lara Eso, la cara sí qué. que ¿Qué pues pasó la cara? Oscar, pues yo sí que la noto eh, mogollón, lo, muy, muy los sentimientos, ¿no? En se, la mirada se lee perfectamente. Ah,
2: positivo, ¿no? O sea, que bien, ¿no? Porque le, se criticó también lo de la cara. A mí no, no, yo no le vi nada raro a la cara de Lara. Pero bueno, bueno y, no sé. y
0: lo que no sé, ¿han cambiado la actriz de doblaje en español? Porque mm, me parece diferente la voz a, a la sí, anterior, a Es al eh, algo que. Creo que sí, ¿eh? creo que la cambiaron. Yo no he notado nada, pero
2: a lo mejor han. Pues puede ser. Me parecería. Es difícil ¿eh? que hagan eso, pero que lo cambien. si lo, lo evitan, si puede pues ser. Sí,
0: pero, pero a mí la caracterización. Y bueno, ya el, el ejemplo que ha puesto antes Marcos, cuando pasa pasas al principio de, de la historia y tal. Jodín, yo sí que la noto súper eh, molesta, triste, ¿no? Sí, yo, es que es al
2: contrario de lo que decía él. Yo, no sé, yo, él como que lo vio como que estaba... Como si estuviera
6: mal, como si fuera mala. ¿no? Yo, ver, yo no, ver, eso no lo vi en ni ningún momento. No. A ver, yo lo, lo, lo notaba cuando jugaba. en, en el... Pero en sin el, contar Marcos. nada, Marcos, porque estamos... Cuando inicia lo que inicia... Eh, es raro que Lara hiciera eso Bueno, pues por X motivos lo hiciera Pues ya está, lo inició Luego cuando le dicen eh, Oye, que has iniciado eh, Pone cara así como de, de niña pequeña No, es mentira no, la, Chínchate, rabiña Que eso no es así eh, Como niña de de, como niña de, de, párvulo, de Que te está diciendo Oye, que has hecho algo mal No, eso es mentira Luego pasa todo, pasa, pasa todo lo que, lo, lo que ocurre o sea, hasta, hasta llegar a, a junto a su compañero. Pero antes de que llegue a su, t- su compañero, pasa una cosa que dices, Tú, bueno, seguro que lo vamos a rescatar, porque esto no suele pasar en los videojuegos. ¿qué? Pero pasa eso con el niño, y la reacción de, ni- de, de Lara con lo del niño me pareció muy... Sí, igual no es problema de Lara, sino es problema de... Eh, ¿Cómo construyeron esa escena? Igual esa escena querían que, que llamara la atención o que te chocara, y joder, a mí me chocó, pero de manera negativa. Y luego, en, en respecto a lo de las misiones secundarias, es que el problema es que está el mundo tan bien recreado, o sea, la selva, el pueblo, es todo tan bello, tan bello, que un poquito de cuidado con esos personajes secundarios le hubiera dado un plus al juego, y lo que noto es como que fue un plan... Vamos, ya tenemos que terminar. Vamos para A ver,
2: secundarios no hay muchos, pero los que están a mí me parecen estupendos. O sea, sí, a ver, personajes
6: secundarios también, pero yo me refiero o a sea, todos person- esos personajes que interactúas en las misiones ya. secundarias. Ya, eh, ya, ya te entiendo. No son muchos, no sé, 10, no. 8 o lo que sea. ¿Tanto te costaba trabajarte un poquito esos personajes que no sean uno un clon de otro? Es que, hay que ser, es eso, es, al final es, es, depende es, del No es una tontería, como Zero Dawn, a
0: no, lo mejor que sí. No que es, es ni una tontería,
2: hay
6: gente que no, le,
2: hay personajes pues, que le transmiten cosas y otros que no, o sea, es claro. que eso es, es muy sí. personal, claro, o sea, yo y que es, te voy, yo hoy no te puedo rebatir, Marcos, yo sea, simplemente te puedo decir lo que yo
6: he sentido. Es como, yo he... es como que yo, a mí me estaba y, y la, le, en el fondo la historia que cuenta eh, es muy buena, o sea, a mí me gustó. La, la, la historia que cuenta. Pero hay momentos en que me molestaba porque me sacaban. Por ejemplo, un, eh, un personaje, te dando un ejemplo, dice, eh, si vas a recoger ese objeto legendario que nadie ha conseguido, nadie ha conseguido regresar vivo de allí, cuando lo tengas, sigue el río y ya está, ya llegas aquí. Entonces, yo, yo me digo, vamos bueno, ya, a ver... Sí, si bueno, nadie ha ser... regresado, bueno. ¿cómo tú sabes que se regresa así? Ay, es que son tonterías. A nivel que lo argumental
2: es... no se ajusta para ti, vale, perfecto Si es que, a ver, sí, hay cosas que si te chocan pues eh, no lo puedes evitar o sea, ¿qué, te, ¿Qué te voy a decir? Pues perfecto Lo que sí me gustaría que me dieras tu opinión sobre el tema de... ¿Tú también el, el tema de combate lo has notado desajustado o a ti en cambio te ha gustado? Eh,
6: sí, o sea, yo he, he padecido lo mismo que has padecido tú O sea, yo a largas distancias, y con Sigilo es un juego bárbaro El problema es cuando se acercan. Cuando es el, 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 el combate cara a cara o se te, se te pega, eh, eso es un cristo. Es que eso, verdad, está ¿Es mal eso para, eso, Entonces, yo, yo
2: ya entiendo que está mal hecho, ¿no? Porque no,
6: yo pensé que era mi sensación, pero está, veo que os pasó no, algo. No, no, es, es un cristo. O sea, tú apuntar o intentarle pegar, o no sé, se vuelve como todo loco. Y yo, sí, o sea, loco. Lo, 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 me, lo, lo, sí, sí, lo mejor es salir corriendo, coger perspectiva <ríe> y vamos a empezar. Sí, es una cosa
0: súper. Yo pensaba que lo habían hecho adrede, ¿eh? Para hacer más difícil el tema de. Para forzarte. De, de... Yo creo ¿Sí? que
2: a lo mejor para forzarte. Al... Sí, de alguna manera. Pues tiene que ser eso, porque. Eh, a ver, yo no sé. No quiero decir la palabra, pero no, no se puede hacer tan mal, joder. Eh, en ese aspecto, no. O sea, tener un juego redondo y, y cagarla ahí, o sea, de esa manera. Porque la comparas... cosa es que
0: Lara no puede ser tan mala disparando, ¿no? Esa es la realidad.
2: Claro, bueno, en fin. Eh, en, en definitiva, eh, Yo no sé si hay alguien más, porque creo que Ken que en no lo empezaste, ¿no? O ya le diste algo al juego. Uy, Ken se fue. Ay, no, está aquí, Ken.
3: aquí, que tenía problemas con el mute Nada yo, mí, No, no, no. Con el permiso de seguro me llegará no. Mañana. No, mañana. Ah, no, no. que
2: me lo habías explicado, es verdad. Sí, que, me, que que habías tenido el problema con es verdad, no me acordaba, fíjate, estaba ahora sí. ya sumergido aquí.
3: He tenido unos problemas de bueno para que me lo trajeran, en teoría yo lo compré de salida De hecho, ya el cargo de, de mi tarjeta de salida también me lo cobraron, de hecho un día antes, me parece Y nada, de manera no me llega, no han comunicado conmigo, intentó comunicarme, me han dado largas Y luego me llamaron, misteriosamente, y me dijeron que llegaba el lunes, pero la última noticia es que me ha llegado un mail Hoy por la mañana, de que han venido a mi casa hoy y no estaba, yo que sé cosas muy raras, de verdad, la tío El famoso. Sí, lo, que que lo, llega, lo, que hablamos, lo
2: que hablamos ayer mmm, hay cosas que no a mí me nos quedan porque, eh, bueno, sin querer hacer un debate de transportes de, de, de mercancías, pero de estar en casa en vacaciones y, y, y llegarme el mensaje al móvil. Acabamos de intentar entregarte en casa y no había nadie. Y Yo, eh, ¿me estás vacilando o me estás vacilando? O sea, y no me ha pasado una vez, me ha pasado dos o tres veces ya. Y entonces yo creo que hay algunos repartidores por ahí que se dedican a agilizar, yo no sé el trabajo que tienen pero no es mi problema, yo quiero que me entreguen mi paquete cuando me lo tienen que entregar y ya está pero lo que, pues a mí me fastidió lo que te pasó a ti porque me acordé de cosas que yo lo, pero en fin, es, es lo que hay, no puedo hacer nada contra eso
3: Exacto, Sí. pero es que lo que no entiendo yo, sin entrar como bien has dicho un debate ¿eh? simplemente yo por desahogarme, ¿eh? como un desahogo personal vale, tú puedes tener un repartidor un día que te da largas, y, pero es que se supone que al día siguiente tienen que volver y se tienen que comunicar contigo, no sé. Francamente, yo intentaré buscar otras
6: vías. Ojalá me lo traigan Ellos, el
2: ellos fuerzan la situación para que lo vayas a recoger al almacén. Lo tengo más que, que visto ya.
6: Yo, yo quiero transmitir mi, mi total apoyo a Ken, porque yo padecí lo mismo con la edición coleccionista del Dragon Quest, de este último. Eh, me ha pasado lo mismo. Me montaron un cristo, me decían que pasaban, que el, el caja estaba aquí, que no estaba allí, luego no estaba, tal eh, Misteriosamente escribí un correo a la Store de Square y al día siguiente estaba delante de mi puerto entregándome el paquete No sé si fue eso o no, pero milagro, pero entiendo a qué va ah, 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 ah,
2: va, no vamos a ser mal pensados, no, no, qué va, Marcos, por favor, qué va, coincidencia Bueno, para finalizar eh, el mes Vamos a dejar los transportes Los fantásticos profesionales del transporte Un abrazo desde aquí Que los hay seguro, pero también los hay que no Como en todos los trabajos eh, Pues recibimos el formato físico el pasado 21 de septiembre eh, El esperado DLC del Xenoblade Chronicles 2 Llamado, bueno... Torna de Golden Country, ¿no? Algo así era, sí, algo así, ¿no? Yo sé que lo de Torna sí eh, Que por cierto, antes de nada eh, El lanzamiento eh, originalmente está fechado Para el 14 de septiembre Pero para aquellos que, que hubieran adquirido El pase de, de expansión ¿Alguien ha jugado este DLC? Porque porque yo tengo unas ganas de que me hablen de él Porque me encanta el Xenoblade Chronicles 2 ¿Alguien le está dando? ¿O tiene pensado? <risas> Nadie Nadie
6: No, pero a mí que todavía ese juego va para. para y habéis jugado, DLC?
2: para no crear un vacío incómodo para los, la gente que quiere saber nuestra opinión, eh, habéis jugado al Xenoblade 2, esperáis con ganas el DLC, ¿alguien quiere comentar algo? Yo o cerramos no l- al juego y le damos una patada. Yo el,
6: el, el Xenoblade 2 lo jugué, y ya te digo, es un juego que me enganchó y, y me encantó, a pesar de, de ser un juego de RPG y no estar enamorado, en su día, creo que fue en el diciembre pasado. Que fue el último juego que jugué de Switch Hasta el Hollow Knight Este este año, no había jugado a nada más en Switch Y le di No sé cuántas horas fueron, pero fueron muchísimas Y curiosamente De lo que mucho me quejo Con con el sistema de de luchas En los JRPG Este me, me divirtió muchísimo Y me encantó, o sea Además, la, la historia fue una historia que al principio. Uh, uh, pero luego fue encrechando y al final. Vamos, me, me, me maravilló la historia. No, y, a, del... y
2: aparte, en el DLC van a contar. Van, vuelven al pasado y cuentan la historia de Malos. y, O sea, que puede estar. Eh, y de Jean, Puede estar cojonudo porque sabes que hay un. un algo sí, ahí que le, no han explicado se, bien. Sí. Sin spoilear. Y, y yo estoy pensando Si es la mitad de bueno Es un poquito más corto para ser Yo creo que va a venir a ser algo similar A lo que es la expansión de, de, de Uncharted 4 pero incluso Yo creo que con menos horas pero Menos horas de, de, de que te campaña, ¿eh? Porque como el problema, te campaña El problema
6: que me, El problema que me encuentro es Con los juegos que salen ahora eh, Y los juegos que tengo pendientes Meterme ahora en un DLC de, Del Xenoblade Como que no me apetece Por eso es que no, no lo ya, tengo a vistas, es... a vistas cortas que lo juegue, igual en, en un futuro, el próximo verano, igual cuando hay menos títulos que jugar, me lo baje y como voy a voy a tener que estar de viaje otra vez el próximo verano, pues igual podría aprovecharlo sin acuerdo de aquellas, pero es en el momento en el que sale que no... No tengo hueco No tengo hueco para
2: jugar como, to, como todos Yo también me está costando bueno, el, el, el Convertirme en un monje un, Aquí en casa Porque no, 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 no es otra cosa que jugar eh, Bueno, antes de finalizar la sesión Quiero mandar de parte de, de Juanpa Un abrazo a todos los programadores Del Pro Evolution Soccer 2019 Porque es un juego que ha sido Claramente desfavorecido No hablamos de él y, y encima tiene ahí al FIFA Que, que le está haciendo la puñeta eh, Juanpa, yo, yo te tapo.
5: Yo amigo, tienes no he hecho presión quiero decir, Sí, sí, lo, de, ah, no, lo has amigos.
2: conseguido En cierto modo, te das cuenta
5: ¿no? te eh, oyentes del podcast que he hecho presión Toda la presión que he podido para que El Pro Evolution <risa> Soccer 2019 sea mencionado En esta sección <risa> de lanzamientos <risa> y ya está, con que haya sido mencionado para mí es una batalla ganada. Eh,
2: y... Vosotros, claro, imaginaros estar haciendo el podcast y leer por el chat un año más que Gatsuno no mencionará al Pro 2019. Entonces yo tengo mi corazoncito y yo no puedo eh, que Juanpa sufra. Entonces Juanpa, yo te doy el paso y si quieres decir algo del Pro, yo tienes todo
5: mi respeto. Bueno, rápidamente, rápidamente diré que es, era difícil, era difícil mejorar lo que habían hecho a nivel jugable. En el 2018 lo han conseguido, es el mejor simulador de fútbol que yo he jugado en mi vida y también era muy difícil, muy difícil hacerlo peor en cuanto a los menús, pues no, Konami una vez más se supera en los dos aspectos. El mejor simulador de fútbol y la mayor mierda en diseño son de menús
2: tan austeros y... como los alemanes, macho O sea, los es
5: una cosa... son Algunos sí, sí. japoneses son cerrados no sí, Lo siguiente, sí. o sea, tiene Menús horribles, menús que te Secuestran, porque te vas para atrás de la pantalla Estás media hora <risa> esperando Y para que te encuentre un rival También te tiras tus cinco minutitos Que te puedes ir al baño y todo y lo, lo hacen pensando en ti Pero bueno, simplemente lo has mencionado, estoy contento, estoy feliz Un saludo a, a Konami y... <risa> y a y,
2: Kojima también y a <ríe> vale perfecto pues yo ya sabes que mi fe, tu felicidad es mi prioridad aquí como, como responsable tengo que conseguir que, que estés feliz
5: Tú el, y el, el año demás. que viene que todo el mundo esté tranquilo que volveré a hacer presión
2: correcto sí sí yo caeré otra vez y ya sabes que me hablando muy fácil Juanpa ya lo sabes y ahí,
6: bueno, el año que viene que igual ni lo hay
2: bueno ya está el ¿eh? el Marcos la el alogoro la la En fin, eh, chavales, después de este pequeño repaso por algunos de los lanzamientos más importantes del mes de septiembre, incluido el Pro, eh, vamos a dar paso al bloque de noticias más destacadas de la semana, así que haceros un cafetito o algo porque la cosa viene cargadita. Hoy vamos a dar comienzo eh, con una serie de noticias relacionadas con el crossplay, ya sabéis, eh, juego online entre diferentes plataformas. Algo con lo que muchos usuarios sueñan desde, desde hace tiempo. Lo que quiero comentaros empezó con unas declaraciones de Yoshida, donde descartó un posible juego cruzado entre los jugadores de Fortnite, defendiendo que el mejor lugar para jugar es PlayStation 4. Tras la sobrada, pues Mike Ibarra, vicepresidente de Xbox, pues dijo lo siguiente. Eh, siguen sin escuchar a los jugadores Todos los videojuegos han de tener crossplay Recordándoles que en plataformas como PC y Xbox pues Ya disfrutan de juegos en crossplay Y cada vez son más los que lo, lo reclaman ¿no? Yoshida por su parte insistió en que la combinación de Fortnite y Playstation 4 Ofrece la mejor experiencia Y que realmente Sony ya ha abierto el fuego cruzado con PC con algunos de sus juegos Así que recalcó Tomamos decisiones basadas en la mejor experiencia del usuario. Y no acabáis sus declaraciones. Dijo: Creo que la competición es siempre buena. La competición limpia y saludable es buena para la industria y el crecimiento. Pienso que la competición con Nintendo y Xbox es una situación saludable. Eh, dicho esto, ¿alguien quiere comentar algo sobre el crossplay y.? o eh, sobre las palabras tanto de por parte de Microsoft como por parte de Sony ¿Qué os ha parecido esta, esto que se ha relatado? Venga, va, yo,
3: yo mismo me, me animo, va, que para ir viendo el meterme delante eh, Mira, primero de todo, respecto a las palabras, creo que son desacertadas totalmente pero claro, uh-huh. Michael Barra fue, también tuvo unas declaraciones inacertadas que, que sí. estuvo diciendo, por ejemplo, no, recientemente también que Xbox era la plataforma donde albergaban los jugadores hardcore, ¿no? También tirándole pullitas.
2: Cierto, cierto. Uh-huh.
3: Entonces, entramos aquí en una guerra también de declaraciones, que yo lo veo realmente incorrecto en todo sentido.
2: A ver, yo entiendo pero, que cada uno tiene que vender su plataforma, pero tampoco hay que sobrarse, ¿no? Hay que ser un poco elegante.
3: Exacto, y yo, y yo creo que tiene que haber buen rollo, que más o menos Fair Play hay en los momentos... ¿no? Sí,
2: ah, sí, sí, sí que lo hay Hemos visto eh, casos de Phil Spencer, sobre todo, que es muy inteligente, le ven esto. Y bueno, Yoshida también lo ha sido, pero yo creo que filmas. Y... Sí. No, no, claro. Sigue, 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 perdón.
3: Respecto al tema del crossplay, yo creo que finalmente acabará llegando seguro. Seguro que creo que acabará llegando seguro porque me parece a mí que el futuro va en esta línea. Yo creo que es el la, la evolución natural. La, la evolución natural del online. ¿Vale? Es, es mi, mi más humilde opinión respecto a esto. Y lo que ha dicho Yoshida, pues bueno, yo creo que vale para justificar porque fue, fue unas declaraciones de la GamesCom me parece, ¿no? Y yo
6: creo que es en plan de, eh, bueno,
2: justificar una pregunta. Sí, 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 correcto. No, yo, yo me, 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 me pareció que, curioso, hay, ¿no?
6: que, hay que mencionar que igual la gente no, no me acuerda el nombre correcto, pero eh, no es Yoshida, Yosida, eh, no es el, el, el que conocemos todos, de las, no, no es ese Yoshida, es el que está ahora de CEO de, de PlayStation. Ah, ponía yo
2: SIDA en, el, en la documentación, sí, bueno, en lo sí, que yo miré, es que, ponía yo SIDA yo entendía que era el presidente el, el... Es
6: que se, se apellidan igual, pero ¿Ah? no son los mismos Bueno, eh, en cualquier caso es un directivo Y a todo y... esto muy, muy de acuerdo con lo que dice Ken Lo que pasa es que a PlayStation, lo que, le, mmm, lo que ocurre ahora mismo, que dominan tanto el mercado Que se, se permiten los lujos de... Eh, porque no les hace falta para nada
4: eh,
6: abrir eh, su consola para que puedan jugar jugadores de, también de Switch o de Xbox PC lo ven de otra manera, a PC no lo ven como la competidora de Playstation Si sí la ven las otras consolas, y ahora mismo van tan sobrados que no quiere. Ahora tengo la intuición de que en la siguiente generación, si la cosa está más igualada De repente lo que hoy te digo que no, igual mañana te digo que sí
2: es sí, sí, como dice. muchos otros temas Pero, tem- pero
6: muy, muy de acuerdo con Ken De que el problema Lo dijimos casi al principio del programa El problema son las redes sociales Que las carga el diablo Y, y así empieza
2: Y si encima los directivos se ponen a A, a lo que se ponen, pues peor todavía o sea, es que A veces parece que lo hacen a propósito ya Pero bueno
5: ¿Alguien ¿Hay, quiere hay comentar gente, algo? Sí. sí, sí, hay gente que no se, da cuen- no se da cuenta de una cosa Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Tanto Marcos como Ken Ahora mismo hay mucha diferencia, o sea, ¿cuánto ha vendido PlayStation 4? 80 millones, no lo sé, no sé el número exacto. ¿Y cuánto habrá vendido Xbox? Un poco menos de la mitad. Vale, de acuerdo. Eh, La gente no se da cuenta de que, por ejemplo, Yusei Yoshida, cuando se junta con los accionistas, tiene que defender sus políticas. Y las políticas que defiende tienen que ser siempre en beneficio de la compañía. Si no, los accionistas, y esto pasa también con los, tanto con los DLCs o con los micropagos, Tú nunca te puedes negar a ganar más dinero. Esa política de hacer el crossplay ahora, con esa diferencia de consolas vendidas, eso es perjudicial para la marca. Por tanto, los accionistas nunca te van a permitir hacerlo. Y la gente no cae en eso. Luego, cuando empiece una nueva generación, pues pasa lo que pase, todas empiezan de cero y tomarán las políticas que quedan necesarias. Pero ahora mismo es algo que no se puede contemplar, y la gente ya lo puede pedir, pero es que no, no tendría ningún sentido como política de empresa, a abrirse tanto a Xbox como a, a Nintendo eh, Para hacer el crossplay Así es
2: como lo veo Sí, aparte es un segmento del negocio Que como bien estoy de acuerdo contigo Juanpa Que es bastante importante y donde se saca bastante tajada Entonces es, es bastante delicado Pero bueno Pero como todo habrá, tendrán que En un momento dado tendrán que ceder O sea, el mercado cambia y, y no pueden ser tan cerrados Luego nos quejamos de Nintendo De que son cerrados, joder Pues hay que, hay que evolucionar ¿no? un poquito
4: Eh, Perdón, ¿no? A mí siempre me dio la sensación de que cada marca, como que... Hasta hace no mucho, Xbox hablaba de Xbox y solamente de Xbox. Y ahora es como que la palabra PlayStation, dicho desde la propia boca de un mandatario, a mí me, me parece tan extraño hablar de la competencia, desde la voz del propio directivo, de que yo siempre sentí como que Sony, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, como que Xbox no existe. O sea...
2: Pues si muy mal de... si piensan eso, ¿eh? Muy mal si piensan eso.
4: Pero muy me da esa sensación, ¿eh? Como no, que no quieren que los jugadores de PlayStation sepan que exista la palabra y la marca Xbox. ¿verdad? Por
2: eso recalcan una y otra vez, pero tanto unos como otros, que el mejor sitio para jugar... está Claro, ¿qué van a decir? No, no, beta Xbox que es el mejor sitio para jugar. O beta Nintendo, mira, de verdad que van a cobrar en online a 20 euros al, al año. No van a decir
6: eso. Mira, te, te voy a te voy a, dar, a ver, en, este, en esto del crossplay, ahora mismo, la única beneficiada que sale de esta pelea entre Xbox y PlayStation, la única beneficiada si existiera, es el Xbox. A Playstation no le beneficia en absolutamente nada. El por claro, qué. Te eh, claro, tú, tú imagínate, cogemos un juego. Estas, estas cifras que voy a dar son totalmente inventadas por mí. Destiny 2. La comunidad de Playstation son, yo qué sé, 20.000 Y mientras que la comunidad de Xbox son 5000 Claro. Que los de Xbox tienen eh, menos menos comunidad, menos gente jugando. Si combinas las dos, pues nos vamos a 25.000, por ejemplo. Hostia, cuánta gente, ¿no? Pero si la separamos, hostia, ¿dónde está la, la, la mayor cantidad de gente? ¿Dónde? Siempre vas a encontrar mucha más gente dispuesta a jugar, en Play. Entonces, si la juntamos, ¿quién sale ganando? Xbox. Entonces, ¿qué, qué es lo que está diciendo Play? Ahora mismo no me interesa juntarme contigo. Ya, ya, pero
2: eso es lo que estábamos comentando O sea, si al final es, es eso O sea, que no, no hay otra y, Pero bueno, salvo si fuera nuestro compañero Capi Que se compraría el Destiny para andar solo por los planetas No se compraría la versión de Playstation 4 <risa> Solo por tocar la nariz Pero eh, es así, Capi, ya sabes, ¿no? No, fuera bromas eh, Es que está más que claro Yo no puedo decir otra cosa, Marcos, lo que has dicho Pero yo creo que es más que, más que evidente eh, No sé si alguien quiere decir algo más Antes de pasar a la siguiente noticia ¿Alguien quiere comentar algo? Vale, pues pasamos a la la siguiente Bueno, siguiendo un poquito con con Sony eh, Recientemente ha anunciado que próximamente los suscriptores de PlayStation Now El servicio streaming de videojuegos, ya sabéis eh, Podrán descargar a los discos duros de de sus PlayStation 4 Pues los juegos disponibles para esta consola Así como todos los de PlayStation 2 Que figuren en el catálogo del servicio Esto se pondrá en funcionamiento de forma gradual, vamos, en los próximos días, Eh, aunque no se han facilitado unas fechas específicas, pero es lo que ha dicho Sony oficialmente. Los títulos descargados se podrán ejecutar de forma local, sin necesidad de de una conexión a Internet, aunque sí es cierto que necesitaría una comprobación online cada cierto tiempo, evidentemente para confirmar la la suscripción. Eh, Recordad que PlayStation Now... Eh, aparte de en Estados Unidos, pues cuenta con presencia en, en muchos países europeos como Francia, eh, Inglaterra, creo que Alemania también. Aunque en España no, bueno, no se ha puesto todavía en marcha a, a día de hoy. Los precios que se están cobrando en, en dichos países son de 14,99 al mes, donde se ofrece acceso a 500 juegos para PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2. Pero me, me suena, me, me, da, me da mucho la atención que que un sistema, un servicio, ¿no? como PlayStation Now, que recordad, se inventó para, para el streaming de videojuegos, ahora de repente ha cambiado un poco la política, ¿no? Eh, ¿Cómo valoráis? ¿Creéis que, que estos, creéis que a lo que quiero llegar es, creéis que estos cambios son debidos al gran éxito que está teniendo el, el Game Pass de Xbox? Y otra pregunta, ¿cuál de los dos servicios eh, os parece el mejor?
3: Vale, mira, es importante puntualizar. Que la consola solo te va a permitir descargar videojuegos de PlayStation 4 y PlayStation 2 Los videojuegos de PS3 a día de hoy todavía no son posibles Básicamente por eso, ¿no? Porque la consola, ¿recordáis PS3? Que permitía emular videojuegos de PS1 Y con PS4 se ha podido hacer lo propio con los videojuegos de PS2 Entonces, yo considero que es un paso adelante interesante Lo del tema de descarga a día de hoy es bastante más factible Bastante más factible para todos los jugadores, creo yo El tema del streaming Las pocas experiencias que he tenido han sido ya no solo caídas de FPS, sino también caídas de resolución, que la verdad es que sentaba bastante mal. Pero claro, hay que puntualizar que el ps Now fue un servicio que se inició con un catálogo de juegos amplio de PS3. Y a día de hoy, el, sí que se han añadido videojuegos de la primera tongada de PS4, incluso creo que han llegado a Blackboard y todo, que está, está genial. Pero... Un porcentaje altísimo de videojuegos A lo mejor son un 80 o un 90% son de PS3 Entonces A día de hoy, aunque tú te hicieras con el servicio Para descargarte juegos eh, Que en España de momento no podemos no, El 80 o 90% de los juegos No te lo vas a poder descargar Por consiguiente es un pasito adelante y me parece interesante Pero se queda muy lejos De, de ser un Xbox Game Pass A día de hoy, ¿eh? pero a mí, y a mí Cuantas más opciones tengamos como jugadores Siempre lo voy a celebrar y ojalá eh, monten, se monte en la peli que se tengan que montar para que se puedan descargar también los juegos de PS3 por supuesto
4: vale sí yo puedo decir algo a mí me adelante, que adelante. compraron que cuando compraron Gaikai que gastaron como tres mil millones de dólares o no me acuerdo cuánto gastó Sony Eh, Se dieron cuenta con el paso del tiempo de que el streaming no era la panacea y cuando vieron el modelo de, de Xbox que prácticamente todavía aún hoy no está el streaming de Xbox, es como que no tenían que hacer mucho esfuerzo, era cambiar un poco <tose> el modelo para que los juegos se descarguen en la máquina y no sea por streaming que es más o menos lo que me decías vos Gatsu, o sea a mí me parece que recularon, se dieron cuenta que era una tecnología que necesitaba Exacto. que todo el mundo que todas las computadoras sean rápidas, que la banda ancha huele, que no hayan cortes
8: claro. porque eso
4: a la larga afecta a la experiencia, entonces si el juego se puede descargar físicamente la consola y puedes jugar prácticamente sin ningún problema como si fuera un juego comprado en físico <tose> El es que claro, lo
2: que es. Playstation Now ya es que hasta el nombre ya no tiene sentido, porque now streaming ahora, venga, ahí lo tienes. Pero si lo tienes que descargar y tienes que. Me refiero, han cambiado tanto, tanto el servicio para mí que ya no es el servicio, o por lo menos ya no sé.
6: Por las cuentas presentadas, muchas veces si te pones a mirar en las cuentas presentadas económicas de, de las compañías, eh, pues la, la noticia llegó, llegó a salir. Que lo que Sony estaba recibiendo del servicio PlayStation Now Que está, como ya, ya, ya se ha comentado eh, Disponible en de, muy determinados países Está en Estados Unidos, está en Inglaterra Creo que está en Alemania o Francia Sí, y Bélgica
2: también, que me olvidé antes Que dije tres, eh, pero sí. Francia y
6: Bélgica creo sí. Japón y no sé si en Corea eh, No sé, pero no hay muchos más países Y, es, y estaba siendo exclusivamente streaming Y lo que estaba recaudando Sony por ese servicio eh, era anecdótico, era paupérrimo ahora mismo. Entonces, no sé, quiero entender yo que tras ver el movimiento de Microsoft eh, está diciendo oye, igual este este movimiento de poder descargar los juegos fomenta mucho más la suscripción porque lo lo haría más compatible con países que no tienen una banda ancha muy muy grande entonces, eh, igual podría ser más apto para Centroamérica, Sudamérica, algunos países de Europa Eh, el problema eh, ahora mismo que radica es en lo que ha dicho Ken, y es que el 80 o 90% de lo que tiene disponible ese servicio es Playstation 3, o sea no te lo puedes descargar, tienes que jugarlo a la fuerza en streaming, y lo que tienes de Playstation 4 no no es muchos juegos, o sea en este momento eh, Xbox Game Pass le pasa por arriba, por abajo por la izquierda, por la derecha, o sea por todos lados ¿Es, un, movi- ¿Es un movimiento que mejora? Sí eh, pero lo que pasa es que es un movimiento que creo que irá mejorando con el paso de los meses o igual en el próximo E3 veremos un mejor movimiento para fomentar que la gente se suscriba, tendremos que ver que traigan ese, ese sistema de suscripción a más países para que les sea mucho más rentable, seducirlo, o sea Yo lo que veo es que Sony quiere también meterse en el mundo de los servicios y las suscripciones y para eso tienen que hacerlo atractivo. Hasta el momento creo que quien mejor lo está haciendo Xbox
4: PlayStation ¿No, ¿no te parece caro, Marcos? 15, eh... Casi 15 euros por mes. Prácticamente 5 eh... veces más que... Claro, eh, eh...
6: Eso es lo que ha sido, eso es lo que
5: ha sido. Ya veremos lo que... Como pero, que pero, va... pero,
4: pero...
6: pero... precios Vale, pero vamos a ver, eh, Leo. Si en realidad todos tuviéramos un Internet... Eh, Pues genial, eh, 15 euros por tener un catálogo de 500 o 600 juegos, pues yo lo veo, lo veo. Yo ¿no? también, son caros, yo también pero lo son veo. Son como
4: 190 euros al mes, al año, te digo. Es una locura, es como un sí. Bueno,
6: pero es, que yo, pero es que yo ayer. Ya, pero hay gente que, que se.
2: 70 claro, exactamente. Por hay gente que no tiene. O sea, para ellos gastar 190 euros al año en juegos, pues eso, eso está bien. Tú estás pensando desde, como tú, como jugador, que te gastas juegos en físico, vas a la tienda y encima tienes el servicio, joder, entonces, claro. Entonces, pero es que no te da tiempo jugar a todo, o sea, yo, no sé. yo creo claro, que estos servicios... Claro. A ver, eh, Leo, aquí tenemos un
6: baremo. Eh, tú estás diciendo, vale, yo voy a la tienda y me compro un juego por 40 o 70 euros y es mío, y hago con él lo que quiera, vale. Estás, estás cogiendo el juego como algo material, algo físico, algo de tu propiedad, algo que con él vas a hacer lo que quieras. Este servicio te ofrece 100, 200, 600 juegos. Juega lo que te dé la gana cuando quieras, en el momento que quieras, el que te Marcoso. salga de las narices, por tanto al mes. Es jugar. Aquí no es posesión. Aquí es pero, disfrutar tu servicio y, y disfrutar y jugar, nada más.
4: Y, y pero, ¿y el Game Pass a veces lo regalan por 3 euros por 2 meses? ¿O es un, o sea, es un está, precio mucho pero, más irrisorio? O
6: sea, no, a ver, porque es, es la cuenta de iniciación, es la cuenta que quiere fomentarte a que tú lo pruebes, a que tú lo juegues, eh, lo disfrutes y te hagas, digo, hostia, te convenzas para tú suscribirte. Pero coño, eso de pagar dos euros o tres euros es solamente una vez. Una vez que tu cuenta ya lo he hecho ya no lo puedes volver a hacer, ¿eh? Pero o sea. mirar,
3: mirar la, la, analizarlo. Pagar 15 euros al mes, vale, está por 500 juegos, pero 500 juegos que el 80% son juegos de la pasada generación y que te van a, y que bueno, que se van a ver. Como totalmente
6: totalmente de acuerdo, yo estoy pagando 9,99 por 100 euros en el, en el Xbox Game Pass, claro. y, si, y si ahora mismo me dicen que tengo que pagar 15, yo, es que per, yo personalmente más. los pagaba. Es que encima, el equipo de Game Pass ya no solo tienes, eh, que bueno, tienes muchos
3: juegos muy interesantes, pero que luego tienes los exclusivos de salida de Xbox, que había de para mejoras gráficas la, mejora la mejora. Gráfica, exacto. El parche X, que le llamo yo ¿eh? El parche X, que es el parche que te lo, El parche de que te te baja te descarga Para ponerte las texturas a 4K, etcétera Que están muchos juegos, inclusive de 360 Es que eso es Ahora yo cojo, de, 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 imagínate que te ponen el Red Dead El primero ahora, en el Game Pass, porque sale el segundo Por el tema del hype Estás jugando al Red Dead a 4K Por 10 euros al mes, que si tienes el Doom, lo mismo Que tienes el Fallout, lo mismo, el de Division, lo mismo eh, son a día de hoy dos modelos incomparables y sobre todo partiendo de la base también lo ha comentado Gatsus eh, PlayStation Now es, un, es una plataforma que ha ido como creciendo a base de parches no fue una inversión muy tocha que hicieron porque ellos creían que el streaming era el futuro y como vieron que, se, que, no, que no tenían mercado porque a día de hoy eso era bueno a día de hoy en el pasado porque esto lleva ya muchos años que, que querían que lo suscribiéramos también para jugar en la vida bueno han visto que no tenían salida y han estado, uy, lo vamos a pasar a PC, ahora le metemos tal, ahora metemos descargas, pero es una infraestructura que a día de hoy no tiene espacio. Entonces, en cambio, el Xbox Game Pass, Xbox, que yo creo que el futuro del Xbox Game Pass es el streaming también, yo creo que Xbox ha dicho, sí. vamos a poner nuestra plataforma de juego a día de hoy descargable porque tiene mercado, lo vamos a hacer bien, y cuando el streaming está, yo creo que cuando el streaming se instaure, se normalice, se estandarice, yo creo que cogerán y dirán, a partir de ahora, si queréis podéis jugar en streaming. Y esa es la diferencia, que yo creo que un servicio,
6: aparte y encima te cobran 15, a ver, es que hay, hay que tener en cuenta eh, lo del streaming, si sí, eh, ahora mismo lo vemos muy negro, pero es que igual de, dentro, no muy lejano, eh, tres años, yo digo tres años, cuatro años, será algo bastante común, pero es, es algo que igual la gente no se ha parado, no ha visto la noticia o no, o no se sabe, a partir de 2020 comienza la instalación del 5G. Parece una tontería, pero va a ser un cambio de la noche a la mañana. Estamos hablando de que, eh, eh, lo sé por, eh, por técnicos de Telefónico que han venido aquí a, mi, a casa y nos han contado los, los planes que hay también eh, de otros eh, sectores que, que me lo han comentado y es que la, digamos, el ancho de banda, por lo menos en Europa y en Estados Unidos, va a ser más o menos así. Las grandes ciudades van a tener, aparte de la cobertura del 5G, la fibra óptica prácticamente totalmente instalada y las zonas rurales donde no llegaba la fibra óptica van a estar funcionando el internet bajo bajo el 5G ¿qué tiene de importancia el 5G? y es que estás hablando de una velocidad media o normal de un gigabyte por segundo con una latencia de entre 1 y 2 eso es el 5G cuando estamos hablando de eso y la fibra óptica en las grandes ciudades estás hablando de que el streaming si te da la gana de hacer streaming en 8K puedes disfrutar de un streaming en 8K ¿Dónde está el, el, el matiz? Es que todo depende de dónde coloquen y cómo sean los servidores. Pero el streaming, ya con esas conexiones, tanto en Europa como en Estados Unidos, es la más de factible. Solamente depende de eso, de los servidores. Pero de aquí a cuatro, aquí a cuatro años tenemos eso.
5: Sí, sí, yo tengo tengo una duda. Tengo duda. A ver si solamente me pasa a mí. Hablando de streaming, yo tengo el Steam Link. Y me ocurre una cosa, o sea, yo tengo 600 megas de Movistar, no quedan publicidad, ya la he hecho Pero tenemos 600 megas de fibra óptica
2: Te lo descontaremos de la nómina, Juan, para que
5: los dos En viva Vodafone <risa> el, el asunto es que a mí no me convence el streaming Yo no sé si será porque todavía los aparatos no, no están preparados A lo mejor el Steam Link o la versión que yo tengo de Steam Link No tira bien con esos 600 megas o no llega tanto por el propio hardware Pero a mí me sigue sin convencer, yo vamos yo, no, yo no, intenté jugar el Tomb Raider, el primero de esta trilogía y vamos volví al ordenador corriendo porque me horrorizaba la manera en la que lo veía en la televisión. No sé si esto es normal, si me ha pasado a mí, si lo tenía mal configurado, pero con 600 megas yo te digo que a mí convencer no me convencía la idea del stream claro, sti- es que tú ten en cuenta pero... que
2: está, está, el streaming lo hace de, de calidad de vídeo o sea, entonces si el, si el, si no te está transmitiendo a, a, a la, digamos, si la resolución de, imagínate, es 1080p y te está llegando el bit stream a 600 kilobytes vas a notar como si fuera un downgrade O sea, se va a ver como el culo. Entonces, o la conexión está bien, o los servidores, que vete todos a saber, a lo mejor los servidores son una, una basura. O en ese momento estaba claro. saturado. Pero claro, ahí es donde está el tema. Lo bueno, sí, que tiene el, lo bueno que tiene el streaming es que puedes tener. O sea, ya no, ya, ya no vamos a estar ahí pensando en hardware ni en polladas, porque son ellos los que se van a encargar de gestionar las máquinas que tengan allí y va a ser lo último de lo último montado y tú simplemente pagas una suscripción. Pero yo lo veo, vamos, yo lo veo en el futuro y que va a ser así. O sea, las consolas, olvidaros de ellas.
6: Ibas a decir algo, ¿no, Marcos? Pero, lo, lo, sí, lo que no entendí de lo de que decías Juanpa, tú lo que te, tenías el juego ejecutando en el PC y lo querías poder llevar con el streaming a tu televisor. Claro, con el Steam Link, tú claro, lo que haces es que mandes la señal... Ahí, la ahí, ah, que... pero hay algo intermedio, claro, sí. Claro, claro pero ahí, ahí hay... Ahí hay t- Puedes tener un problema de la configuración del Steam O, o de algo parecido eh, Ahí ya no, no tiene nada que ver con lo que Claro, está porque
2: ahí es intermedio, claro No es, no es, un, no es directo sí,
6: mm. sí, sí, bueno, sí,
5: puede ser Pero mira, por ejemplo... Es algo de tu red, ¿eh? No está hablando, no está hablando Pero Turo está comentando por ahí que le va de puta madre. Por lo tanto, a lo mejor es un fallo de.
6: Por eso te digo
2: que Turo claro. tendrá bien la red y tú tienes algún problema.
6: Claro, claro, yo a lo que voy es. Alguna interferencia o algo que hay por ahí, a
2: veces pasa. Claro. Los canales.
6: De Gatsu, que trabaja, trabaja con servidores, puede dar fe de ello, es que dentro de tres o cuatro años, con el internet que vamos a tener entre el 5G y la fibra óptica en casi toda Europa y Estados Unidos. El problema de jugar en streaming no va a ser el el, el ancho de banda, el problema va a ser los servidores, que quieran poner Microsoft, que quiera poner Sony o que quiera poner eh, Valve. Eh, Ahí ahí es donde vamos a ver dónde está el mejor servicio. A, A mi modo de ver, ahora mismo, el que lleva mucha ventaja para ofrecer un mejor servicio de streaming de aquí a tres o cuatro años es Microsoft, Pero de largo,
2: de largo, sí señor, de largo O sea, en el momento que se dé el cambio del mercado Yo a Sony lo que le recomiendo es que se vaya invirtiendo en, en eso Porque en servidores contra Microsoft no tiene nada que hacer O sea, y Microsoft sigue avanzando Y más cosas que se, que se presentarán que... Todavía son privadas y no, no han salido a la luz, claro. pero...
6: ¿Os, os, ¿Os acordáis esa filtración que salió de una de las Xbox nuevas que va a ser mitad hardware, mitad todo en computación por la nube? Pues, ir contando con eso. Creo ¿Qué? yo, vamos, es mi opinión. No,
2: no, 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 sí, sí, correcto. Es que en un futuro... Bueno, en fin, quería un poco... A raíz de esto, que fijaros lo que desencadenó, me llamó la atención eh, el tema de, de ese cambio de política, de pero bueno, yo creo que era un poco lo que le pedía la poca cuota de mercado que está teniendo, como decía Ken, que ha sido un fracaso, realmente, es, es lo que ha sido PlayStation Now, y ahora pues lo que querrá hacer es eh, seguirle la estela un poquito a, a Game Pass, que ha tomado ventaja, y veremos lo que pasa, pero bueno, en principio a mí me llamó bastante la atención, no sé si a vosotros, que para, para mí PlayStation Now era otra cosa y se está convirtiendo en otra eh, y mucho ojo a la, a la siguiente noticia ya que los usuarios de la verde de Redmond eh, acaban de saber que los videojuegos prohibidos hasta ahora para ellos en Xbox tales como Final Fantasy 7 9 y 10 y algunos otros pues llegarán a Xbox One en eh, nada además eh, lo curioso es que de esto no es que vayan a salir en Xbox One sino que se han saltado y obviado al Final Fantasy VIII, no lo entiendo. O sea, ¿qué, ¿Qué motivos puede haber para descartar dicho título y añadir a otros no tan buenos o importantes? Edward, eh, como fan de la franquicia, ya directamente te voy a preguntar a ti: ¿qué opinas sobre este lanzamiento y sobre todo la ausencia del Final Fantasy VIII? Tiene
5: explicación, eh, Que hable Edward, pero tiene explicación eso, ¿eh? No, que es
2: que Edward creo que se había pirado, es verdad. Que había dicho, me había dejado aquí por. Vale, habla tú, Juanpa, si quieres, o el sí. que quiera.
5: No, bueno, yo lo que quiero aportar en esto eh, es que hay un problema con el código, o eso he oído yo, o se rumorea, que hay un problema con el código del Final Fantasy VIII, ¿eh? ¿Un código? Y que por, eh, en El problema en el código del videojuego, que hay un problema... Ya,
2: ya, en, el la, código en la programación, base. dices.
5: Sí, código base, sí. Que me niego
2: sí. a pensar que nadie puede reparar eso, o sea, esa es la, esa es la explicación.
5: No lo sé Gatsu, yo, es una cosa que he oído... No, no,
2: no, me parece bien, que me parece una información súper interesante la que estás dando, pero digo pero que no, yo
5: ya opino directamente sobre eso. Que hay un problema, el código va a ser videojuego y que por eso no se suele ver el Final Fantasy VIII por aquí y por allá. Es una aportación que tampoco yo... A ver, la estoy diciendo un poco, a lo mejor estoy tirando un triple... un triple mortal. No, no, pero, no yo,
6: yo también lo escuché, también lo, lo leí, leí, más que
5: sí, más es un poco la explicación de que no veamos el Final Fantasy VIII en ningún sitio, básicamente.
2: O sea que, entonces ya eso desmontaría, porque claro, yo no entiendo realmente, no sé tú, Ken, ¿tú entenderías, si no fuera por esto, que no fuese incluido el Final Fantasy VIII?
3: No, no tiene ningún sentido, yo ya sabes que no soy muy entendido de los JRPGs, pero precisamente Final Fantasy VII y VIII sí que son juegos que lo pude disfrutar en mi época, y yo creo que estaban a una altura enorme, y el VIII no tiene ningún sentido que no entre, yo creo que está a un nivel muy alto, ¿no? Eh, Pero bueno, lo que ha comentado, la información que ha comentado previamente creo que tiene todo el sentido del mundo.
2: Bueno, Edward ya ha llegado, Edward, te estaba preguntando que antes eh, me había olvidado que habías avisado de que había salido Eh, no sé si has visto la noticia del pack que va a salir de de los juegos de Final Fantasy y que no incluyen el Final Fantasy VIII por aquí Juanpa nos está indicando que parece que hay algún problema con el Final Fantasy VIII a nivel de código, de de programación y que por eso no ha salido y por eso no lo han incluido en en ese recopilatorio de remasterizados ¿Tú tienes información o qué opinas sobre esto?
7: Hombre, uh, bueno, perdonar primero por el retraso, que ha sido algo inesperado. Eh, y bueno, sí, vi lo del pack, pero eh, yo lo atribuí más que nada al, al hecho de que no sacaron ninguna remasterización de Final Fantasy VIII. O sea, no lo tienes ni en la Store de Play 4, ni. bueno, en, eh, No, no
2: había pensado el eso pack. también.
7: Es, o sea, que es vagancia, ¿no? Bueno, Digamos. Es que no. Es, es Sí, o sea, a ver, sacarlo con el pack influiría sacarlo también en PlayStation, o sea. Es un juego que aún no se han remasterizado, no se ha, un, no se ha remasterizado ese, eh, el Final Fantasy VIII. Se ha remasterizado el 7, se ha remasterizado el 9 Y lo que han hecho es han cogido el 7, el 9, los remasters Han cogido los de Play 1
2: y los Play 2 claro, pero, pero, es una, pero es una chapuza de... de, de, de... Sí sí. A ver,
7: no. yo sinceramente creo que cuando, nada más lo tengan hecho el Final 8 Yo creo que están trabajando en él y lo acabarán sacando en todas las plataformas el 8 eh, Porque ya te digo, es un, es un pack que vale, está bien para Xbox y Switch Pero eh, también decir que sería más guarro Si el Final 8 ya estuviera <coughs> en Playstation 4 Y no lo sacaran en ese pack Ahí tengo que Darles ahí eh, un poquito de Defensa entre comillas, ¿sabes? Pero yo creo que sí que lo van a acabar sacando El Final Fantasy 8
2: Es que además, ya me he desconfiado, pero Como Final Fantasy 8 ha sido un juego que Ha sido dependiado por muchos O sea, le han dado Para mí justamente hostias por todos lados Yo pensé, joder, hasta la propia compañía ya reconoce que es un truño de juego y no lo va a sacar O sea, es que ya me parece ya, claro, ahora estoy escuchando nah, esto que estáis explicando nah, nah, nah. Y ya, pues ya me quedo más tranquilo Pero así es criticable que, pues que se lo hubieran previsto y que hubieran hecho la demostración eh, Y cuando
6: sí, tuvieran no, todo pues, listo voy a, entonces voy a, decir, voy, a, voy a decir aquí algo súper impopular entonces Porque a mí me gustó más el 8 que el 7
2: Y a mí también, vía Marcos, vámonos, venga, cuando sí. quieras A mí me ha encantado, yo, yo Mar... no lo quise decir, pero...
6: El, el más, el no Pero eso no se puede decir, ¿eh? A,
7: eso no se puede decir. A mí personalmente me gustó más el 9 que el 8 y el 7. ¿Sabes? Ya, y el, yo, 7 yo, encanta, el 9
2: es un gran Final, Final Fantasy que muchos lo aprecian ahora y en su momento también le dieron palos.
5: Por cierto, chicos, si alguien quiere claro. buscar información sobre lo que he comentado antes, en, el, en la web de MediaStation tenéis un artículo que se llama El caso de Final Fantasy 8: la importancia de preservar los videojuegos, donde explican un poquito el, el asunto y cómo se perdió el código fuente del, del videojuego y parece ser que ese es un poco el motivo de que tarde, no sé si lo estarán rehaciendo si, pero claro, no será tan fácil como coger el código base de cualquier otro Final Fantasy y demás pedidos Vale,
2: vale, perfecto A mí me parece una, una genial aportación, ¿eh? Eh, Juanpa porque yo no lo había no lo había visto pero ¿no crees que deberían de informar esto cuando sacan los packs? porque yo creo que es una explicación sí. que habría que dar no o yo estoy sí, bueno, muy... Para,
7: para para evitar mierdas
5: Sí, parece ser habría bueno, informado Parece vale. ser porque lo saben, lo, lo saben las webs De, de videojuegos mm. Pero no debe ser Una cosa tan abierta De verdad que Square no Esto no lo comenta No dice Mira, sacamos estos juegos Y este no lo saco Porque nos falla bueno, es, el código es, Pero están trabajando Square es una con
6: japonesa O sea que Siento que
5: Como con algo bueno. Van pues lentos Van lentos
2: Vale, pues que ha aclarado el tema, gracias por la información Juanpa, y bueno, en cualquier caso pues incluso tenéis la opción de ir a verlo donde os indicó el compañero. Bueno, y hablando de futuros lanzamientos, dos cosas. Primero eh, que Square Enix eh, ha publicado recientemente un nuevo tráiler del esperado Kingdom Hearts 3 y a su vez, eh, pues nos ha desvelado un secreto bien guardado, que es la la carátula oficial del del juego para PlayStation 4 y Xbox One En este tráiler extendido es wow. lo que llamar. Hemos visto cosas, bueno, más cosas, mejor dicho, sobre los mundos de enredados, eh, piratas del Caribe, bueno, con unas interesantes guerras navales eh, o el de Vigilos 6 mismamente. Edward, de nuevo contigo, a ver si esta vez ya te pillo, eh, que sé que adoras la franquicia tanto como yo, ¿qué te ha parecido el trailer y, y la nueva carátula? Wow. Te ha gustado, ¿no?
7: Apoteósico, apoteósico. La carátula me ha encantado, sobre todo lo que representa esa carátula, que eh, es más de lo que la gente puede pensar, sobre todo cuando te pasas la. Eh, el, bueno, el remaster este del 2.8, que, que, que incluye el juego de 3DS, que vendría a ser la antesala de este Kingdom Hearts 3. Eh, y bueno, el trailer, que decir? O sea, es como, como cuando vimos el DL3, esa, esa, ese mundo de piratas del Caribe, ahora el de Enredados, es que sí, me parece una
2: no, de Pixar, ha, habido, ha habido unos cambios de brutales, de lo eh, bien Ha habido unos cambios brutales, parece un, un anime Es una maravilla Yo creo que va a ser... No, el
7: Unreal 4 es, es, es una maravilla El Unreal 4 es una maravilla y es Ya lo dijimos
2: la siempre Unreal siempre acierta en aciertan los motores Siempre, o sea, todos los motores que salen de Unreal Son todos maravillas, o sea, al final Y cuando salga el 5, pues lo mismo eh, Puchi, me imagino que tú también estarás Impaciente por el título, ¿no es así? ¿Qué te ha parecido lo, sí, lo wow, la
0: Sí, la portada, de hecho, bueno eh, Los que conocéis la saga guarda mogollón de secretos que bueno no, no voy a decir nada, lógicamente, pero eh, cuando lo... Ahí, ahí, ahí. Exactamente. Y bueno, y el tráiler también, el tráiler aparece una batalla ahí entre Sora, Aqua, no sé, para mí impresionante. Y los mundos se ven, el de Big Hero, por ejemplo, que yo le tenía muchísimas ganas, es que es bestial, está súper bien, las llaves espada... Eh, muy chulísimo vamos es que poco puedo decir pero porque estoy super hipeada con, ese, con el tráiler desde que salió y, y, y bueno esperándolo ahí ya sale en enero ya queda poquito a
2: disfrutarlo sí, sí otro que vamos a empezar el año bien, bien eh, también o sea, vamos a acabar el año co- cojonudamente pero vamos a empezar 2019 que va a ser vamos la cartera la, la mía va a salir corriendo en cualquier momento porque es, es una cosa de locos eh, Ken no sé si tienes problemas con el con, es posible que tengas problemas con audio Porque me está notificando por aquí. Si quería preguntarle algo, ¿quién? Voy a hacer la prueba. Me escucháis. Ah, Te escuchamos perfectamente. Vale.
3: Vale. Nada. Vale, vale. Vale, no hay
2: problema. Yo no sé si tú sigues eh, esta saga o si tienes algo que decir sobre ella o sobre el lanzamiento de esta última entrega.
3: La he seguido por etapas y realmente el tema de la narrativa me lió mucho. Sí que es cierto que fue la generación de Precision 2, lo recuerdo perfectamente, pero ha salido tanto juego y mira que me compré. Que está estupendamente bien el, el último recopilatorio. Bueno, creo que es el penúltimo. Uno... A ver, espérate, que me voy a liar con el nombre. ¿eh? Era el 1,5. Hay... hay... Sí. Ken, <risa> Ken, perdona
7: que le interrumpa. ¿Tienes, tienes, tienes dos recopilatorios. Eh, exactamente. Tienes eh, el de Play 4, tienes eh, una recopilación de los de Play 3, que son el 1.5 y el 2.5. Y luego, en exclusiva para PlayStation 4, tienes la recopilación del 2.8.
3: Sí, pero, pues, pero.. ¿Estáis
6: dando eh, cuenta del Cristo que soy es de esas En PS4
3: eh, también está el 1.5. El, eh, el, el 1.5 más el 2.5. Ese también está en PS4. Es que a, a,
2: a, a, perdonad que os interrumpa, pero a, en relación a lo que está diciendo Marcos, que me parece muy interesante, aunque hayas quedado ahí de fondo y de calzador. Eh, lo que todavía no ha aclarado del todo, corrígeme si me equivoco, Edward, es cómo van a presentar eh, esos sí. video resúmenes de, de toda la saga para aquellos que no han jugado eh, a los títulos anteriores, pero que están interesados en jugar este Kingdom Hearts 3. ¿Esto es así? O sea, ¿han, realmente eh, sí, ¿van a sacar un material, no? Pero ¿hay algo que... ya definido? Sí.
7: O sea, de momento no han mostrado nada, pero sí que dijeron que una vez inicies Kingdom Hearts 3. Eh, sí que te harán un resumen de, de lo que viene a ser la saga Previo para, para, para que estés al día A ver, eh, los Kindle Hearts tienen Son largos, son extensos, son JRPGs Pero los puntos claves importantes mmm, Sí que pueden hacer Un buen vídeo resumen que no sea CanSino Aunque sean varios juegos
0: De hecho hay películas ya ¿eh? Hay películas ya, medio resúmenes Que te explican ya la historia del En concreto, bueno, eh, del 1.5 Del 2.5, que, que te mete ya Porque como ha dicho Marcos, es que es una historia eh, tan compleja el tema de lo de las llaves espada Y de por qué la organización crece Sí,
2: porque hay gente que se ríe del juego Como que es para niños y no sé qué no, de, de, y la, eh, Bueno, y
0: Capi la... siempre está con el cachondeo
2: de, ¡Uh, pido, <ríe> Bueno, por eso, troleo sano del Capi que, que yo en el fondo sé que lo piensa ¿eh? que, que es para sí. niños y todo Pero bueno, pues es troleo,
6: yo a Capi le perdono Hasta donde escuché yo, igual estoy equivocado A que me lo corrija bien si sabe Pero la, la propia Square ha dicho que antes del lanzamiento de Kingdom Hearts 3, incluso, pondrán en su canal de YouTube vídeos resumen de la historia. Luego dentro del juego creo que habrá otro vídeo resumen de la historia. Es hasta, sí, sí, sí. Hasta, hasta
7: Marcos, a ver, yo Pero, pero en el propio juego En el propio juego dijeron que iba a haber Una introducción que te sí, sumiría sí, sí. Eh, Toda la historia para prepararte para Kingdom 3
6: Eduard, por eso te digo eh, Va a haber dos maneras, o sea, tanto Square Va a poner vídeos, resúmenes En Youtube, como que dentro del juego Va a haber un pequeño resumen Para que más o menos Conozcas eh, lo que ya ha pasado Pero lo cierto Es que... Sí, a ver, lo hace... Es un juego complicado para cómo está estructurado es es, es es duro el juego es duro duro o sea mírate bueno. tú de la serie 2 no te
7: creas Marcos a ver eh.
2: rápidamente edward
7: Los los recopilatorios Si tú juegas los recopilatorios Te digo yo que de duro poco Porque además te los ponen de tal orden Que te enteras perfectamente Otra cosa es que si no estuvieran los recopilatorios y te tuvieras que comprar los de Play 2 Los de DS, el de 3DS, el de PSP Entonces sí te cagas en todo Pero es que los recopilatorios están tan bien hechos Y tan bien estructurados Que no hay ningún problema
6: Te doy toda la razón, Edva ¿Qué ocurre aquí? Que el el que vaya a jugar al Kingdom Hearts 3 O bien ya jugó los anteriores, o bien se va a ver el vídeo en YouTube y se acabó. Porque tú te coges los recopilatorios, que son Ah, muchos juegos, y te pones juego a juego, y te vas a a chapar, ¿cuánto? ¿400 horas para pasarte todos los juegos?
0: Claro, es que que ese es el problema. Bueno, pero eso
7: depende del interés... Depende del interés de la persona, perdona Puchi
0: No, es eso, Edward, Bueno, tú como Continúa, yo, porque, porque somos Seguidores de la saga Y los hemos jugado al completo Pero el problema que dice Marcos es Sí, vale, la recopilación está muy bien Pero son tres y a veces hasta cuatro Juegos los que hay en la recopilación O sea, tú cuando metes el disco Vas a jugar uno, el siguiente ya te has cansado Y ya no lo juegas, o sea, alguien que no Siga la saga muy de cerca Entonces cuando empiece el tres Pues va a andar súper perdido pues... Entiendo que hagan vídeo...
7: Está la resuc- excepción de
2: Gatsuk oh. Efectivamente, Edward Sí, sí,
7: sí, a ver, yo lo veo lo normal Sí, Gatsuk, que tú fuiste la excepción a la regla Y dijo me vas a jugar dos Kindle seguidos Me no, los jugué vale. del tirón,
2: sí, sí, sí luego, luego, luego en el tercero lo dejé a mitad Pero no porque me aburrí Sino porque ya... A ver, en el fondo A ver, miento, no, normal, no, es, que, no es que me aburriera Es que es una, no sé definirlo, había otros juegos Y ya estaba un poco saturado Pero... Pero vamos, a mí me encanta Kingdom Hearts <ríe> Me faltan por jugar, pero bueno ver, Supongo que eh, acabaré viendo el vídeo Porque no creo que vuelva es como...
8: eh,
7: Mira, yo esto lo veo La putada yo lo veo es como si recientemente saliera Metal Gear Solid 4, recientemente Tú tienes que jugar los previos Para si quieres enterarte, y a lo mejor hay gente Pues que, hostia, qué pereza jugarlos No sé qué, tengo que jugar al 1, al 2 Al 3 Me da mucha pereza y tal, y mira Te mete en este resumen, pues Habrá gente que coja los anteriores juegos y por interés de ganas de conocer más esta saga, los cogerá con más ilusión y los irá jugando, y luego están los otros, pues mira, no apetece, me veo el resumen, me entero y le doy caña al juego. Y ya está, o sea, yo lo veo así.
6: No, no, si será lo más normal lo que haga la la inmensa mayoría que quiera iniciarse. A lo que voy... Es que no creo que a estas alturas nadie se ponga a coger recopiladores y pasarse, que lo sabrá, ¿eh? ¿no? pero, digo, que serán la, la, la inmensa mayoría que se vaya a echar 400 o 500 horas para jugarse todos los Kingdom Hearts para estar preparados para el 3. Yo creo que la inmensa mayoría no. se va a ver, los videos resúmenes muy, que hay muy, en YouTube. Muy poquitos, muy poquitos. Y, 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 y tiramillas y vamos a disfrutar del 3 y se nos acabó.
2: Bueno, pues, puch, sí, sí, sí ah,
0: eso es, no, por... nada, tranquila. Que el problema que había también con los vídeos resúmenes que hay ahora mismo en YouTube es que encima no están traducidos al español. O sea, o hacen un video resumen muy bueno en el Kinoger 3 cuando empiece, o muy poca gente mmm, se va a enterar realmente de qué va la saga.
2: Eso es. Muy bien. Eh, yo, en principio, eh, como comentaba, que hablando de futuros lanzamientos, eh, la segunda cosa que quería me refería con futuros lanzamientos es que Sony, pues también, pues ha presentado la lista de de juegos que mostrará en el el próximo Tokyo Game Show 2018 que de hecho ya se está celebrando desde el pasado día 20 de de septiembre y hasta mañana domingo día 23 si no me equivoco y por cierto, no es precisamente corta la lista así que, bueno, vamos a nombrar un poquito por encima esto lo vamos a pasar un poco de puntillas para para comentar un poco lo lo que se va a presentar ¿no? o que se va a enseñar más que presentar. El ...el catering eh, full body de Atlus... ...que también se pasará a Pesevita... ...yo de este juego estoy no. súper intrigado... ...Edward, porque yo soy fan de catering... ...me encantó el primer juego... ...yo no sé qué van a hacer con ...aún no entiendo lo sé, muy bien... Lo sé, lo sé. ...no entiendo muy bien... ...no sé si alguien me lo puede explicar, por favor... ...qué han hecho con este full body... ...es un remake... ...es eh, una nueva... No, es tenido... que no, ...no sé qué
8: es... ...no, no, no... Eh, eh, y,
2: y, ...imagínate... ...es como el
7: mismo juego... ...pero expandido... o sea, ...han metido un personaje nuevo... ...habrá cinemáticas nuevas... ...habrá relaciones nuevas... Eh, Habrá cosas bastante que cambiarán, o sea, yo creo que sería eh, como el Catherine que ya jugamos, pero más un DLC que cambiará ciertas cosas, o sea, hay una tercera Catherine, y esa tercera Catherine también influirá, habrá nuevas eh, cinemáticas, o sea, eh, será algo más fresco que simplemente un remaster
2: vale vale es que yo no sé yo tengo, tengo también muchas, muchas. Yo tengo muchas ganas porque además fue un juego que me supuso un reto bastante grande y me gustaba el reto de hecho me justré a veces también porque era era complicado el primer juego ¿eh? era, sobre todo la parte final
8: difícil, o sea sí. era
2: era una cosa de terrible ¿eh? es que no lo haya jugado que de lo juegues sí es de romper el mando pero me encantó o sea es un juego fetiche para mí Bueno, y, que, y para ti, el Devil May Cry 5 de Capcom, que lo van a, también a enseñar, ¿eh, Edward? Oh. También van a... Que bueno, que yo, ahora... Yo, yo David, multiplayer, ¿no? Yo, David, Tres yo, David, jugadores, eh, parece ser, ¿no? ¿No tiene cooperativa entre ellos? Sí lo han
7: ¿No? confirmado, eso me parece... Eh, no, nada de cooperativo, simplemente un multiplayer online. O sea, eh, no sé, los que habéis jugado Bayonetta 2, pues ese, ese multiplayer seguramente, ah. un rollo así.
2: Vale, vale. Eh... ¿Qué? no sé si estás por ahí eh, si quieres algo decir algo de catering o de Devil May Cry 5 así aprovechando porque ya tuviste que reiniciar por lo del micro ¿Estás Estoy por, por aquí,
3: perfecto. no sé si me escuchas bien con más técnicos se me escucha, se me entiende Bien,
2: ahora perfecto, bastante mejor ahora, que antes sí.
3: Respecto a catering poco puedo comentar pero Devil May Cry 5 pues ahí podríamos hablar mucho <ríe> Sí, ¿no? Solo para eso Esperado. Recientemente salió un gameplay de Dante y bueno, el hype por las nubes a ver, a ver cómo gestionan el tema, y bueno, es que en realidad analizando, porque ahora hablamos de Daymicraft 5, que creo que lo situábamos en marzo, ¿no?, de 2019, la de lanzamientos que nos vienen encima es una pasada. nueve no, no.
2: increíble, o sea, es una cosa. De,
3: de, de septiembre a marzo.
2: Aparte, vale. de ese, también, aparte de ese también, el bueno, se van a enseñar juegos el Onimusha Warlords de Capcom, El Resident Evil 2 de Capcom, que también sale a, a principios de año, que es otro hype tremendo. ¿Eh? Eh, Anzen de Electronic Arts, también. Yo no sé qué más van a mostrar. Yo, yo estoy pasando mucho ya de ver cosas de Anzen porque hay tanto gameplay y tanta cosa que, es que a mí me satura. Yo no entiendo a la gente que se pone a ver gameplays de 50 minutos con. No lo entiendo. Es que yo quiero descubrirlo, yo. No no quiero no entiendo esa moda que hay de, de gameplays. Hay gente que se ha visto ya medio juego, ya. O sea, cuando se ponga a jugar vamos, ya, ya puedo hacer una guía ya eh, Battlefield 5 de Electronic Arts también lo van a mostrar allí el, el Sekiro Shadow of Die Twice de From Software que me parece un juego muy interesante no sé si vosotros también penséis lo mismo eh, es un juego que, bueno todo lo que toca From Software pues también lo es interesante ¿no? eh, Red Dead Redemption 2 de, de, Rock, de Rockstar Games que lo vamos a tener ahora en octubre Shenmue uno y 2 eh, de SEGA lo van a mostrar allí eh, en perfecto inglés por supuesto no ya, ya ya hemos tenido una conversación Ken que opinas igual que yo que lo que han hecho con, con lo de la traducción no tiene no vamos a entrar otra vez en el debate de las traducciones porque lo hemos hablado mil veces aquí pero que me parece decepcionante por parte de SEGA que, que haga estas cosas SEGA o quien lo haga no o más Atlus también lo ha hecho han, hay muchas compañías que han hecho esto y a mí me parece pss, vacilar al 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 usuario Days Gone, también eh, Algo mostrarán, tampoco quiero ver mucho más Ya vi lo que tenía que ver y ya más o menos sé de qué va el juego eh, Dead Stranding Aquí sí que ya, no sé Es que lo que ha mostrado No sé tú Ken, pero ¿tienes ganas de ver más cosas de Dead Stranding o te ¿Estás satisfecho ya con lo que se ha mostrado? En lo último
3: Yo de Dead Stranding sí que quisiera saber un poco más, yo coincido contigo plenamente con lo de que hay que ver los gameplays barra trailer justito para saber ¿Para pa dónde van los tiros del juego? Y luego ya no ver más Pero claro, de The Stranding es que todavía no sabemos
2: <risa> no, Yo no, no sé nada claro, claro. Pero... Sí, algo así Pero no, no creo que falta mucha información Pero bueno, lo que hace siempre collima, ¿no? Que le gusta ese misterio sí, sí, uh...
3: pero, pero a mí me encanta ¿eh? Ese misterio Gatsu Porque estamos en un momento de Que hay tanta información sobre información Y que más o menos sabes por dónde van los tiros De todos los juegos que el hecho de que este juego te tenga cuanto menos te haga preguntarte cosas, yo creo que, que eso mola, tío. Eso a mí me mola.
2: Sí, sí, hay algunos haters por ahí ya vacilando con no sé qué, que el repartidor, que el cartero, que... O sea, en fin. Yo espero que les calle la boca a todos y que saque un juego como... Porque hay mucha gente que lo está esperando, ya sabes, para... No sabe hacer otra cosa que Metal al guía el señor Kojima. Bueno, yo creo que ha demostrado que, que, que hizo más más cosas, pero bueno, a veces también es la de, el desconocimiento del currículum de, de Kojima, ¿no? Que mucha gente también habla y... Pero bueno, yo yo tengo muchas esperanzas puestas en Día de Stranding. Y si se la pega, pues voy a ser el primero que lo voy a criticar, también te lo digo, eh. Yo no me caso con nadie, pero pero confianza confianza ciega en, en Kojima, por supuesto. Por lo que me ha demostrado, no sé tú, Ken o los demás, pero para mí sí. Eh, ¿Sí? ¿Vas a decir algo, Ken? Perdona, es que hay un poco de retorno bueno, ¿no?
3: Iba a decir que totalmente de acuerdo ¿eh? que Yo también confío en Kojima ciegamente y si, y, si, bueno, y si tiene un mal juego Pues le puede pasar a todo tipo de desarrolladores y, y todo tipo de compañías
2: Claro, efectivamente Kingdom Hearts 3 también, que ya hemos hablado Bueno, pues mostrará, no sé si a- el mismo tráiler O se podrá jugar, no sé eh, No aún no, tampoco especificado eh, el Assassin's Creed Odyssey Que lo tenemos ya, o sea, lo tenemos ahí delante Que... También, bueno, pinta bastante bien, aunque me acabo de terminar el, el Origins y me ha encantado, pero, no sé, a ver, a ver, meterte en otro Odyssey es un poco... Y de Division 2, que aquí la vamos a liar parda, ¿verdad, Marcos?
6: Ay, amigo, qué ganitas.
2: Ay, ¿Cuándo empezamos? Bueno, aún tenemos pero, la, la raíz de 2.
6: Tú, de te, de tú, dos,
2: tú en... te acuerdas, tú te acuerdas, eh, y Edward está ahí, y Juanpa creo que estaba ya también todavía, tú te acuerdas cuando te hablaba de Division 1, y tú, es que no me... No, no me, me gusta no. no, 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 ah, sí, no me, me acuerdo,
6: ¿te me acuerdo, me, me acuerdo que, decía, que decía no no no, eh, no, no le gustó, me gustó, me gustó me tío me apetece más mundos ficticios sí. más que ir al mundo real y tal pero una vez que los vi y le cogí las mecánicas fue pues, un, 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 un vicio sobre todo cuando tardaste un año coleras. y pico Solo. sí entré, entré cuando estaban todas las expansiones no, cuando qué me qué compré qué. el pack con, con todo y la verdad es que lo disfruté incluso tanto que hasta me saqué el, el platino, porque... Pero muy, muy, muy bueno. Y tengo unas ganas del 2. Vamos, yo no sé cuándo salía la beta. ¿Alguien se acuerda cuándo salía la beta? Yo, yo estoy
2: apuntado, va? pero no nos la han todavía... A mí no me han mandado nada, pero...
6: Ni a mí tampoco, por eso se digo... Estamos
2: esperando para jugar ya. Yo pensé que iba a salir mucho antes, pero bueno. Pero bueno, en fin.
6: Y por, bueno. si, por si se anima, Ken, no, no, nosotros nos organizamos así. Eh, para eh, the division nos juntamos en play y para Anthem nos juntamos en xbox sí, pues si se anima efectivamente
2: vamos a montar ahí vamos yo yo al the division le voy a dar yo creo que va a ser mi prioridad máxima porque me, me encanta vamos bueno antes de nada eh, antes de seguir continuando eh, quiero bueno tenemos que despedir a los compañeros que se tienen tienen que abandonar el podcast por temas personales eh, bueno en principio Ken eh, Tienes que cumplir con temas de casa y lo entiendo perfectamente. Un placer tenerte aquí, espero que te lo hayas pasado bien en esta, esta primera experiencia.
3: El placer ha sido mío, Gacho, de verdad, me lo he pasado genial y solo pensar que esto va a ser cada semana, pues francamente tengo muchísimas ganas de continuar Bueno, viviendo el videojuego. Un pasito más, que es lo que me, me, me da este podcast, y así que de verdad, ¿eh? un placer haber podido compartir esta, estas horitas con todos vosotros, y un placer, pues bueno, ojalá sigamos conociéndonos y sigamos disfrutando juntos de... De lo que más amamos, que son los
2: videojuegos Efectivamente, poco a poco, pero bueno El placer también ha sido mío Sabía que que iba a ser así Has estado un poco ahí esperando Pero bueno, es normal Acabas de empezar y entiendo que Así
6: así empezamos todos Pero es lo que le ha pasado
2: a todo el mundo Así que, exactamente Así que nada, Ken eso, que Nos vemos en próximos podcasts Y encantado de tenerte aquí Y eso, que que pases buena noche Y, Y eso, ¿vale Ken?
6: hasta luego sí, ¿qué? nos vemos
2: venga, y Juanpa también tenemos eh, también se tiene que ir así que también voy a despedir al compañero Juanpa eh, nah, chicos espero chicos. que lo has pasado bien una pena no estar en lo de Nintendo que es lo tuyo pero bueno que le vamos a dar <risa> ya sabéis es un placer
5: como, es un placer como siempre creo que me voy a perder lo mejor del podcast pero te bueno,
2: vas a perder lo mejor y, y es que yo creo que te vas porque no tienes nada que decir o sea yo creo que yo estoy pensando mal y todo ya fíjate <risa>
5: No, te voy a decir una cosa. Dime, tenía apuntado, apunta, me he preparado el tema. Tenía que apuntados cinco puntos super hirientes, cinco puntos hirientes, cinco puntos sarcásticos para sacar aquí a reducir, pero no voy a poder. No voy a poder Vaya. porque es que somos demasiado apasionados Mira, se Te, nos pro- las manos, te propongo una
2: cosa. Te propongo una cosa. Eh... Como te, tú lo tienes que hacer la edición, en cuanto tengas un hueco lo puedes grabar y lo metemos ahí de, en el podcast como. ¿eh? Bueno,
5: yo yo, no, yo sé si bu- no sé si es tan bueno hacerlo una parte, porque es una gilipollez pero se estudiará el asunto. Pero bueno, lo haces como si fuera García quien lo
6: cuenta y lo metemos saludos cordiales. Bueno, el asunto es, <risa> casi un
5: placer, casi un placer eh, compartir la tertulia con, con Ken, que lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. Ha empezado Ha como, pues, como empezamos todos aquí, un poco... Pues somos unos bocazas todos aquí. Y, ah, no, no
2: dejamos hablar y esas cosas.
5: Amasallamos. <risa> <Pues>, avas, <risa> pero que nada, chicos, casi un placer. Siento no seguir para el final del podcast, pero os mando un abrazo a los oyentes, a los cotertulios y... Y a Yoshida, que es mi directora.
2: Exactamente. Vamos a acabar esto dignamente. Eh, un placer, viva Juanpa. Vale. Viva exactamente. Viva exactamente. Viva que viva por muchos años. Bioafir viva viva <ríe> también, exactamente.
5: Viva Venga, chicos.
2: Un Venga, abrazo. un abrazo. Hasta luego. Bueno, también luego. se va a presentar eh, una lista bastante interesante de, de títulos para la SR de PlayStation. Eh, por cierto, eh. Bandai Danko ha anunciado eh, precisamente en la Tokyo Game Show, eh, el mismo día de apertura, que, no sé si lo sabes Marcos, igual tú ya lo sabes, porque como lo estás siguiendo mucho, el Ace Combat 7, todos los que reserven el título, recibirán un regalo. En caso de los usuarios de PlayStation 4, una copia digital del Ace Combat eh, 5 de PlayStation 2, o sea, uno de los más valorados de la franquicia, eh, que se va a ver eh, como en Playstation 2 pero a mayor resolución no es un remaster pero que vamos que se va a ver ya no se vea mal el de Playstation 2 que conste en el caso de Xbox One pues una copia digital de Ace Combat 6 que como sabéis en su momento fue exclusivo en 360 y bueno también se van a añadir para todos los sistemas la opción de pilotar diferentes aviones como el Douglas F4E y bueno skins para aviones de, de entregas anteriores Marcos ya te queda poco ¿no? para disfrutarlo ¿lo jugarás en VR o en Pro? ¿cómo lo vas a hacer?
6: No, 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 lo voy a jugar en VR de principio a fin Como Resident fin. Evil, ¿no? Como dijiste Exacto ese, ese juego es para jugarlo en VR Que no me vengan Si no tienes VR Pues te compran las VR Porque ese juego es para jugarlo en VR Yo creo que te vas a marear y todo Da igual <risa> Pero me marearé con gusto
4: <risa> Si hay juegos chicos, que... Chicos, ¿alguno de ustedes tienen más o menos idea De cómo va a ser la estructura del videojuego? ¿Cómo van a ser las misiones y demás? ¿En comparación con los viejos 6 Combat?
6: Pues igual que los Ace Combat. Por, por lo que he visto va a ser prácticamente igual. Vas a ver, tus partes de cinemáticas entre misiones y misiones que te cuentan la historia, pero el, el desarrollo va a ser la misma. O sea, te, te van a dar en un plano lo, el, el objetivo, escoges el avión que tú creas conveniente, las armas que creas conveniente
4: y para adelante. O sea, pero será una, onda, que... será una onda más arcade como para siempre.
2: Arcade que... total. O sea, es que decir sí, otra a cosa ver, en... Ace, Ace Combat siempre ha sido arcade total. Sí, sí.
4: Sí, no, no, pero
2: no, no, pero sabes, sabes una cosa, Leo Lo bueno que tiene, que aun siendo tan arcade Dices tú, coño, estoy pilotando, tío O sea, es una cosa ¿Sabes? O sea, eh, eso me encanta Esa contradicción, ¿no? Porque parece una contradicción es que,
4: ¿sabes lo que quería decir? Que en un arcade no se toma en cuenta Desde el momento en el que estás por arrancar el avión O sea, más allá de que sea o no simulación Que esto ya sé que es un arcade Pero a veces el juego se toma en serio a sí mismo, o sea, más allá de ser un arcade, tiene ciertos toques de que quiere ser un simulador, igual que los juegos sí, de... Sí, como de Forza, Forza
6: también... Si te, si, te como... refieres, si te refieres al despegue, sí, aquí hay despegue, básicamente para disfrutar de esa, de esa sensación en la realidad virtual. Sí. Igual que despegue claro, pero, en un portaaviones...
4: <coughs> sí. Pero vos lo con los juegos de Ubi, el, la, la saga Hawks de Tom Clancy, que fueron dos juegos, que era súper arcade, incluso podías mover la cámara, era una locura. ¿no? no De simulador no tenía nada porque capaz que arrancabas la misión en pleno vuelo, o sea que era arcade al 100%. Entonces yo me imagino que este Ace Combat 7, posiblemente para seducir a más gente, me parece que van a tener que ser lo arcade a, a full, a tope. Te, te, voy,
2: te voy a rebotar la pregunta, Leo. ¿A ti por algún motivo no te interesaría si no fuese de simulador o lo preguntas por otra cosa?
4: No, lo pregunto por preguntar, porque a mí yo... De más
2: para ti, yo, ¿qué te gustaría? Sí,
4: para mí, para mí, no, a ver, para yo de más chico jugaba a los Play Simulator, me encantaban los simuladores y podía no. estar... Ponía el avión en vuelo, me iba al baño, volvía y el avión seguía volando. Este, Me pasaba horas y después cada vez me empecé a tomar más el gusto al arcade porque quería todo más, más para allá, ¿viste? No quería pasar. ¿viste? Todo el tema de... Mira,
2: te voy a hacer una... Hay, hay un juego que no sé si lo conoces, que es el Sturmovic. ¿Lo conoces? ¿De aviones?
4: Sí, sí, se vale.
8: expuso, creo, de vale. machine, creo pues, es de curso, creo. Vale, pues
2: hazte una idea de eso, pero con cazas. O sea, eh, okay. el Sturmovic... Eh, es un arcade, porque es arcade. tenía Se quería tomar en serio, como dices tú, a sí mismo, pero no era un simulador, ni mucho menos. Pero sí tenía cosas que, que, que respetaban mucho la la aerodinámica, bueno, cosas para el funcionamiento de un avión, ¿sabes? Pero, sí, pero para arrancar de... el avión, claro.
4: Yo lo veo jugado en PC y tenía sus cositas, ¿eh? podías ver la cámara de la Exacto. para aprender pues... las
2: perillas. Yo entiendo que va a ser algo así, yo entiendo que sí, y ojalá, porque ya te digo, eh, los que conocen que se van a hacer una idea, no todo el mundo lo conoce, pero, pero ya te digo, eh, yo estoy deseando jugarlo, la verdad, tengo, tengo muchas ganas. El juego se va a poner a la venta el próximo 18 de enero de 2019 para... Para PlayStation 4 eh, y Xbox One, si no me equivoco también. Mientras que la versión para Windows PC pues estará disponible el, el 1 de febrero de 2019 mediante Steam. ¿vale? Va a salir un poquito más más tarde. Y bueno, para, para concluir las noticias de hoy, eh, tenemos una que nunca quisiéramos dar. ...y es que hemos sabido recientemente... ...que TELATEL GAMES... Eh, ...creadora entre otros juegos como The Walking Dead... ...y el fantástico de Wolf Among Us... Eh, ...pues ha despedido al 90% de su plantilla actual... ...dejando un pequeño equipo para cumplir... ...bueno, con las obligaciones de la, de la compañía... ...la empresa dijo en una entrevista al portal CNET... ...que cerraba por desafíos insuperables... ...y concluyeron eh, con lo siguiente... ...lanzamos alguno de nuestros mejores títulos este año... Y recibimos una gran cantidad de comentarios positivos, pero al fin y al cabo eso no se tradujo en ventas. Un poquito decir, joder, muy buena crítica, pero al final no lo compró ni Dios. O sea, una pena, ¿no? El expresidente ejecutivo, eh, Kevin Brunner, dijo en Twitter, eh, «Elegimos aventurarnos hacia donde otros no se atrevían a ir». Y encontramos cierto éxito en el camino. Se necesitó mucha visión, suerte, fuerza de voluntad, trabajo en equipo, talento y días y noches muy largos para llegar allí, pero siempre habrá valido la, la pena. Eh, bueno, Leo, eh, ¿cómo, ¿cómo te has tomado esta noticia? ¿Te ha afectado especialmente o, o no sí, te dice? Sí,
4: ah. A mí me da la lástima y me, me duele mucho cuando cierro un estudio, sea del videojuego que sea, porque en especial los juegos de Telltale aportan cierta variedad, o sea, en la generación pasada yo me acuerdo que todo el mundo se quejaba de que era todo shooter, que Xbox metió el shooter a tres manos, y en parte era verdad, pero había otros género si uno se ponía a buscar, y bueno, y hoy por hoy, juegos de aventura interactiva, aventura gráfica, me duele que un estudio cierre, a ver, también de conducción, de todo me molesta, pero... ¿Qué sé yo? ¿Significa de que hubo una cierta fórmula que no funcionó o que... Que lo habíamos hablado en el chat internamente, de que me parece que estaban tratando de abarcar demasiado? Estaban tratando de meter en muchos, muchas películas, sí, en series es, conocidas...
2: Exacto, es que eso lo hemos comentado, no es por ser ventajista, pero nosotros internamente hemos comentado muchas veces que TelaTail se estaba pasando de rosca, que estaba abusando de la fórmula... Pero claro, yo nunca pensé que iba a llegar a este punto, ¿no? La verdad, porque fue una compa- tuvo cierto éxito, pero se ve que la gente, pues no... Marcos, tú no sé cómo... ¿Recuerdas que todos lo hemos comentado internamente mil veces?
6: Sí, pero bueno, es... Eh, ahí el problema radicó más bien en... A ver, no sé cómo... Era, en los encargados de... En, en los jefes que llevaban los proyectos. Porque... Comenzaron bien eh, con, de, bueno, el juego de zombies y el de, y el de lo, creo que es el hombre lobo, de, de lobos, porque no, no, no estoy muy puesto en, en sus juegos.
4: De Wolf eh,
6: Sí, tuvieron mucha mucha fama y de ahí subieron para arriba. Y el problema es que comenzaron a hacer proyectos y proyectos y proyectos y proyectos, uno tras otro, uno tras otro, y siempre iguales no han evolucionado, no han cambiado algo, no han hecho nada nuevo siempre es el mismo, el, el mismo sistema con distintos personajes, sobre todo de estos eh, franquicias Batman, que si... Minecraft, que si... Eh, todo muy episódico y sobre todo con bajo coste porque eso, eh, estaba claro que intentaban minimizar los costes y pues... Eh, digamos que con el paso del tiempo demasiados proyectos pocas ventas o ventas cada vez menores llevaron a lo que llevaron eh, el, lo que le veo a esta compañía que quiso hacer mucho con poco y no arriesgó tampoco o sea no, no quiso evolucionar y estaba ya ya llevaba el tiempo el run, run sobre todo ya se veía con, eh, sí. con cada juego nuevo que venía que llegaba aquí con unas traducciones mitad del juego estaba traducido la otra mitad no estaba traducido eh, un cristo que a ver ya. que lo que haya pasado ahora eh, digamos que se veía venir
2: sí aunque es cierto pero que había, había algo que no que sabíamos que iba a petar pero yo no pensé que iba a ser el cierre del estudio que haría una ratificación o que bueno vale pues salimos de esta cambiamos la pero al final pues ha sido se tendría ful- que haber centrado en,
0: en un tipo de, de juego porque los últimos esos estaban funcionando muy sí. bien de hecho iban a sacar también bueno el, el tema este de eh, sacaron Guardianes de la Galaxia iban a sacar ahora también los Jurassic creo también y no sé qué, he podido, qué ha podido fallar porque la verdad a mí particularmente me gustaba mucho me entretenía mucho, era un juego muy, muy di- diferente para estar tranquilo jugando si no te apetecía jugar a un shooter tal. muy entretenido y tampoco sé qué cantidad de empleados o qué gente abarcaban para haber tenido que 320 eh, no personas ahí está, que es que no sé eh, cuánto podían abarcar y podían permitirse
2: Claro, a saber la inversión que se hizo, no lo sabemos, eso lo desconocemos, evidentemente, pero me extraña que así tan a de primeras, ese, todos fulminados, ¿no? una cosa un poco rara, bueno, en cualquier caso, pues mi ánimo desde aquí a, a, a la compañía. Eh, bueno chicos, voy a proponer algo Porque, bueno, como podéis ver estamos eh, Se nos ha ido un poquito de tiempo Lo que es el podcast Y bueno, ya dos personas han tenido que abandonar Tenemos otras dos que ya también A puntito, así que yo propongo Que aplacemos eh, a, En el próximo podcast eh, Metamos un poco lo que es lo de la Nintendo Direct Y lo del sistema online que teníamos pensado Hablar ahora de, de la Switch y cerramos aquí el podcast y yo creo que ya llevamos tres horas, yo creo que ya el podcast se nos ha ido de largo y para hacerlo rápido y mal prefiero darle el respeto que se merece, pues lo que es la, el tema, si os parece, podemos,
6: eh, ¿os parece bien? Sí, bueno, así le damos tiempo a Nintendo También a ver si nos presenta algún personaje más del Smash como vaya a ser que no se Sí, algún.
2: bueno, podemos hablarlo con calma en otro momento O meterlo en sí, el siguiente... Sí, es porque el
0: tema de Nintendo hay que hacerlo Bueno, particularmente a mí, creo que hay mucho de qué hablar aunque no, no,
2: es que tenía preparado cosas para hablar Pero pero mejor que no... Para hacerlo rápido, prefiero no, no hacerlo Entonces tampoco quiero estar aquí a la gente con presión De que se tenga que ir Y yo, ante todo, está se nos ha ido un poco del tiempo Y... Y ya está. Entonces, hasta aquí hemos llegado con este reloj, pero sí quiero, antes de despedirnos, me gustaría que nos fuéramos con una sonrisa, ¿no? Con una noticia que, que no deja de sorprenderme y que, bueno, queremos compartir con, con vosotros, ¿no? Atención al titular, ¿eh? Eh, Mete a su hija en una máquina de premios para robar consolas de Nintendo. Ocurrió en Estados Unidos y la policía le está buscando. O sea, la policía de Estados Unidos busca a un hombre después de que le pillaran metiendo a su hija pequeña en una máquina de premios Barber Cut Light Para robar algunos de los objetos que, que se encontraban dentro El personal de seguridad del centro comercial Donde ocurrieron los hechos Fue alertado por la comensal de un restaurante Que estaba viendo, según sus palabras La cabeza de una niña Asomando por la parte delantera de, de la máquina Mientras el padre le daba instrucciones Al ver que lo habían pillado El hombre escapó con una Switch y una Nintendo o sea, yo, yo me estoy imaginando La, perdonad, la escena de, 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 de la niña La pobre niña allí metida El padre allí haciendo el, 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 el inútil Y luego corriendo y dejando a la niña Allí metida, porque no es que escape con el botín Es que deja a su niña dentro de la De la máquina, ¿no? Bueno, la policía local está... Pi- no, no, que no es coña. O sea, La policía local está pidiendo ayuda a otros visitantes del centro comercial Para localizar al hombre Atención, se describe como un hispano barbudo de entre 20 y 30 años de edad y espero que no sea Capi ni Mosfidri aunque bueno, nunca se sabe con lo, que, con lo desaparecidos que están igual nos damos una sorpresa ¿Qué, ¿qué os parece la noticia? tú Edward, por ejemplo, ya no es broma, ¿eh? es de verdad, es verídica <risa> Sin palabras, ¿no? yo, yo me quedé loco. nintendero nato, eh. ese, ese, sí. ese, ese por Nintendo
7: mata, eh. <risa> No, no mata.
0: No sé, es
8: Yo, yo, pues yo, lo
7: más grave es que deje a su niña, o sea, claro. la, la hija que le ayuda a coger las consolas y la deja ya abandonada. En plan, que niña.
2: <risa> yo me voy con la Switch y luego ya, si eso, que te lleven con tu madre, ¿sabes? O sea, el, el hombre.
0: No, no pasaba nada, ya verías cómo. No, no diría lo...
6: menos, menos, menos mal que por ahí no hay máquinas expendedoras de, de IMAX como en, en el crucero que fui yo, había máquinas de estas de, 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 jugue, de, de jugar, como estas de, de Nintendo, que estás diciendo pero la sabía con IMAX y, y ordenadores portátiles de, de de Apple, los trae y también mete a la niña, es, eso para mí que yo No sea ni para jugar, es para, para revender Pero joder, dejarte a la niña y olvidada Me cago en la maldita Bueno, a mí, a mí oh, todo si me parece era poco.
7: No, 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 de olvidada, de olvidada nada Era, era el cebo para entretener a los polis Mientras se saque corriendo
2: A mí me parece toda una calamidad, ya no solo que deja a la niña o sea A mí meter a tu hija en una máquina para que te robe cosas O sea, me parece una cosa Puchi, yo, no sé, no te has quedado Clavada, ¿no? Seguro es que De hecho estáis sí. pensando que, que, era, que era inventada, ¿no? Algo, porque es normal
0: Yo, vamos, yo no había escuchado nada, pero es que me queda de chiste, tío, pues es que ya lo has dicho tú es que es de WhatsApp, vamos, y que dejáis la niña y se vaya por patas pues ya, ya ves que no
2: importa Y lo están buscando todavía, yo, de hecho estoy siguiendo la, la noticia para ver si hacen actualización o, porque yo me quiero enterar si a este hombre lo acaban cogiendo, pero... no sé
4: una pregunta por dónde la metió por la portita esa que tiene abajo donde sí. salen los premios
2: exactamente sí, sí de hecho hay máquinas que está demostrado que se puede una meter a un pero, pero entonces hay que preguntarse
0: oye lo están buscando porque dejó a la niña dentro o porque a ver, es por
2: todo a la niña a la niña no le va a acusar de nada que es menor la responsabilidad es del padre y luego encima la abandona o sea una menor o sea que la tiene la tiene clara le va a salir la Swiss cara de narices eh y la dentina de ese ¿Verdad? porque en fin es lamentable quería que por lo menos sus usara... a ver entendiéndoseme a mí me hace gracia evidentemente la situación es graciosa es graciosa pero a nadie no le ha pasado nada desde luego no creo que bajo un trauma por eso pero bueno pero que a mí me ha hecho graciosa me parece que me parece una cosa que digna de comentar qué mal
7: que hace Nintendo qué mal mal, lastra a la gente
0: que Nintendo se pusiera en contacto con la familia y a la niña, por lo menos, le diera una Switch
2: o algo. Es el, es el momento de hacer algo ahí, ¿no?
0: Claro, quedaría de mal. puta
2: madre. Exactamente. O que venga a Microsoft y diga, toma, no te hace falta robar, yo te la regalo. Y ya Ajá. está. O Sony, ¿no? Cualquiera de los dos. Bueno, pues nada, ya sabéis que siempre me gusta meter una noticia, un par de ellas así de cachondeillo, que me divierto mucho buscando este tipo de material. Y nada, Puchi, pues voy a despediros. Eh. Espero que hayas cogido con fuerzas este retorno, que te lo hayas pasado bien y que hayas sí, disfrutado de tu micro. Te vas a escuchar luego y ya verás qué, qué maravilla. El
0: micro ha sido todo, bueno, no lo he dicho, ha sido en Gatsu, gana mucha pasta y... y sí, uf,
2: no, no digas eso que luego te creen, ¿eh?
0: No, genial, bueno, espero que se haya oído mejor que, que, y he disfrutado mucho. Hacía mucho tiempo ya que no grabábamos, que no hacíamos podcast y y bueno con ganas y, y sobre todo a ver si lo de Nintendo lo hacemos pronto y, y, y hablamos que hay más temas en el no no el que, se han quedado. queda queda ahí
2: eh, compromiso total lo que pasa es que por circunstancias yo creo que es sí, mejor me no hacerlo que hacerlo a toda prisa sí estoy de acuerdo yo creo que no hay que tener respeto a la y luego encima pensar que eso lo hacemos a Nintendo o sea encima o sea, ya sabes como a la gente pero bueno los que sí. nos conocen ya saben que no nosotros los no vamos haters, por ahí los haters van a salir es, los haters ya nos van a crujir no directamente <ríe> bueno no tenemos mucha queja con hate, la verdad, en eso no nos podemos quejar que
0: Nada, es que un no. placer, eh, hasta la próxima
2: Muy bien, Marcos, lo mismo te digo Espero que hayas disfrutado, compañero
6: Hombre, además que Se notó, creo que la, la gente Va a decir, hostia, estos comieron Comieron un loro, eh, porque ya pues, no, no nos dio tiempo a dar todo el temario Con, la, con las ganas que en las que entramos, pero bueno a sí, a sí ver si este año sí Conseguimos que tanto tú como yo Como los que presentemos el programa Consigamos que la estructura llegue a su tiempo Porque siempre nos decimos dos horas y se nos va Hora y media y se nos va pero bueno Sí, yo estaba mirando el pero reloj al gagaz, Alguna vez nos va a salir, ya verás eh, que sí No lo sé, tío, yo ya,
2: ya ya me rindo Porque, bueno, la culpa fue mía porque metí dos cosas Que estaban fuera de la tal y se nos extendió Por culpa de eso, pero bueno Casi siempre tengo la culpa yo en estas cosas A veces vosotros un poco también por dar la chapa Pero casi siempre la tengo yo y, Así que nada próximamente, Reload presentado por ti o quien sea, o por mí otra vez ya ya haremos ya incluiremos este material lo antes posible para que no quede muy desfasado y e informemos a la gente de, de estas cosas porque lo del online ya está aquí y lo de la Nintendo Direct pues yo creo que hay cosas que hay que comentar
6: eh, Edward, bueno, tranquilo que en el próximo tocamos eso y alguna cosita más de Nintendo exactamente,
2: aprovechamos todo hacemos rey. o hacemos algo especial de Nintendo y lo metemos todo junto, ya veremos eh, Edward, lo mismo, compañero, también. Y saludos a ti y a tu móvil, eh, que nos ha deleitado toda la noche.
7: Es de, es, de, es de Sony, ¿eh? El móvil es de Sony. Pues, que pues por eso es, por eso eso es pesado. Algo, algo en especial.
2: El tío quería hablar, o sea, se va el dueño, o sea, es como el eh, pues dueño. Nada,
7: yo... Sí, sí, es ¿Eh? como el dueño nada, Yo encantado de volver aquí. Yo, la verdad, tengo ganas. A mí me apetece un podcast corto. A mí me apetece uno de esos de acabar a las 6 de la mañana de preparar un podcast de cafés. O sea, a mí me apetece uno de esos. Eso es que mola, que bien, bien. Bien. Bien, bien, cosita,
2: bien. Cosita, ¿eh? También. Tiene su cosita. Tiene su sustancia. De preparándotelo sí, y su ya, cosita
7: no de, 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 ver, de ver cómo van cayendo los colaboradores. Eso, eso es lo que <risas> la,
2: <risas> Sí, porque mira, es curioso, ¿eh? En un, o sea, en, eso mol- en un horario tal como es ahora, que no es un horario sábado y la hora que es. o sea, Ahora son las 22.17, son las 10 de la. De la noche, 10 y cuarto, bueno, para Leo creo que deben de ser las 5 de la tarde, ¿no? por ahí? ¿O cómo son, Leo?
4: Sí, sí, las cinco y cuarto, para ser precisos
2: Perfectamente Para ti ya es una hora más normal, pero bueno, también tuviste que comer temprano
4: que Comí <risas> mientras que ustedes hablaban, básicamente
2: <risas> ¿Ves? sí yo, yo, yo. Si es que aquí... Y nada, Leo, también, encantado de tenerte aquí de nuevo otra vez, campeón Y espero que también te lo hayas pasado bien, opinando y...
4: Obviamente, gacho La verdad que es un gusto siempre escucharlos ustedes y, bueno, nada, es un, un re, muy relajante para mí escuchar todos los pensamientos de cada uno de ustedes porque todos tienen diferentes perspectivas y, y es lo más interesante de esto, ¿no? enriquecernos
2: Y lo que más me sorprende a día de hoy, que llevamos cinco años emitiendo, que los hemos cumplido el, el pasado 27 de agosto, es que todavía a día de hoy me seguís sorprendiendo con vuestros comentarios, sigo aprendiendo cosas, yo estoy encantado con, con vosotros, Te, no creo que pueda tener un equipo mejor que, que vosotros, así que por mi parte os felicito por, por el trabajo y por lo que sabéis de videojuegos. Así que nada.
6: Ay, qué bonito, Fue un placer, aunque la verdad sé más de Apple, pero bueno, de esos temas fantásticos y de Disney no tratamos aquí, pero en otro momento. Muy bien,
2: pues hasta aquí llegamos. Gracias a todos por seguirnos, por dar la oportunidad de de elegir nuestro podcast a pesar de de la inactividad que hemos tenido últimamente, que sabemos que hay mucha gente que, que no está del todo conforme y lo entendemos y prometemos y lo que queremos hacer con incorporaciones como Ken más otras que van a llegar que os iremos informando y vais a estar muy contentos con nueva gente que va a venir. Pero prometemos eso, dedicación, como siempre la hemos tenido, y, y ser más regulares y, y seguir aquí disfrutando. Que, que, que Lo hacemos porque lo disfrutamos, no por otra cosa. Y para que disfrutéis vosotros. Así que nada, venga chavales, no me enrollo más, que me pongo poético. ¡Hasta el próximo programa!
6: ¡Chao! ¡Hasta luego a todos! No juguéis, ¿no? ¿Ya? ¡Viva Disney!
1: Bienvenidos a. En el punto de mira. Reload. 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 Hace gritar roto. Yo sentí como crujía. Antes de caerse ese suero. Ya sabía que se rompía. Uff. Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. que estoy andando Por un puente que mira, la acera Cuanto más quiero cruzarlo Va. Me hace mueve a malea Malamente Así sí Pensarte malamente la mente sì sí, sí.